0: Quisiera nomás hacer una promesa. Lo acabo de hacer en Twitter y lo hago con ustedes. Este show de hoy está totalmente avalado por la roja de la roja. El show se llama Roja porque es un tema de color de cabello, no es por más. Y hoy les traigo una promesa de 100% más rojez y con eso hagamos roja. Gente bonita, usuaria del Internet, gente que se clona para trabajar más o para dormir más también. eh? Si lo piensan, una clona durmiendo y otra clona en casa quiere decir que eh, una de las dos está descansando gente que eh, hace uso de Twitter para cosas raras, gente que alguna vez usó un bot de Twitter para monitorear si las plantas tenían agua o si una universidad había abierto o cerrada. Sean ustedes bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa y que Así ustedes lo crean. A veces sí es roja por pelirroja. Nos tomó una buena temporada volver a este color y digo no, es porque justo cuando volvimos nos comenzamos a organizar. Dice Mariana, tus moretones ahora parecen más tatuajes. Exacto. Se van quedando ahí con el tiempo y justo el tema es que eh, este show es variable, cambiable, ajustable, pero de todos modos se hace todos los lunes. Después de que pasemos por toda la locura de arrancar el lunes, dice Denise. Este es ofe del pasado. Estamos viendo la OFE del futuro. Puede ser que les digo, es como el multiverso de Marvel. Roja significa go. <risa> el fin. Estamos transmitiendo en youtube.com diagonal of facebook.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course. Dices eh, eh, Sara de noche que es su primer roja desde hace casi un mes y por eso es que hoy estamos con el color rojo en el cabello. Vamos a ver cuánto dura eso. Esperemos que mucho, porque la verdad es que es mi color favorito, no más que lo cicle, pasé por cambios en vida y jugué con cosas y me dejo crecer. Mira, hay millones de cosas de las que hay que hablar, pero ahorita como estoy usando volver al rojo de nuevo, como sea este show está en vivo en varias plataformas, lo que quiere decir que tenemos millones de cosas que tomar en cuenta. Primero que todavía un chat, el chat es mezclado. Si ven que acá arriba dice Facebook acá y ustedes en su propia plataforma, cada cual va a ver su respectivo chat, pero también hay otras personas en otros lugares y yo trato de leer todos los otros chats. Eso sí, que no se les vaya. Si sí les veo, a veces no leo todos los comentarios, pero si sí les veo, o sea, yo ahorita estoy leyendo un prompter que les tiene a ustedes detrás. Dice Denis cuando veas una roja rojo puedes golpear con el brazo como con el bocho amarillo. Y ¿Cómo que lo del bocho amarillo? <risa> Eso es una práctica mexicana de la cual yo no estoy al tanto. Porque sería puedo tener caballo amarilla. Ya lo tuve una vez. Nisa dice: Hola, me voy al YouTube. Muy bien. De paso, también estoy en vivo en su corazoncito, diagonal, of course. O ustedes en vivo en mi corazoncito diagonal. Su arroba. Saxmio dice: hola, te adoro yo tigres por estar acá. Sebastián Maguerre León dice: Tu forma de explicar temas es tan buena. Muchas gracias. El pride <ríe> fuiste otro nivel. Gracias. Alexio dice: la transmisión pasada nos dio consejos medio dark. Ahora su pela es roja. Exacto. Es más para la gente que tiene preguntas de qué hago yo con mi cabello ocupo Manic Panic. Este color que estoy usando ahorita literal se llama rojo vampiro. Y, y lo que pasa es que también pues miren, yo soy muy responsable con mi cabello. A mí a veces me invitan a cosas de belleza o a cosas de cuidado de cabello y yo así. de Ustedes no saben lo poco recomendable que son mis prácticas. Entonces no me sigan el hilo con esto vayan con gente profesional y cuídense su cabellito. Yo espero que el mío me respalde a pesar de las irresponsabilidades que hago. Es como, es como cuando estás en buen estado físico y haces irresponsabilidades con tu cuerpo y no pasa mucho porque estás en buen estado físico, pero luego de repente cumples 45 y entonces ahora todo se va al carajo. Eso me va a pasar. Luis Fernando dice: si me siento en el 2017 con música en mi Está la experiencia completa de aquellos primeros rojas debería haber hecho. Caro dice, cuando le en el canal, alguien pica que será olvidada. Es una buena pregunta. Ahorita hablamos de ese tema, pero no más por responderlo rápido. Yo creería que siempre y cuando borren los videos. Arnulfo García dice Rojas es Darks o no puede ser Darks. Claro que puede ser Darks, por supuesto que puede ser Darks. Cualquiera puede ser Darks. Si ustedes se identifican Darks, son Darks. De paso, este show, como siempre, todos los lunes me gusta dar una pequeña pasadita no más por una lista, la lista de la gente que apoya y hace que este show sea realidad. O sea, ustedes el mero hecho de que lleguen ya lo hace realidad. Pensemos en esto. Si ustedes no llegan roja, es muy awkward O sea, yo hablándole a la cámara y leyendo un chat o leyendo chat de la semana pasada. Ay, qué chido esto que dijo este Denise la semana pasada. Entonces, gracias a ustedes nomás por venir, pero también hay gente que se suscribe a los canales porque estamos transmitiendo en varias plataformas. Esas suscripciones pueden ser cosas como, por ejemplo, el Patreon, que es el Patreon. Pues un espacio donde ustedes pueden ir y suscribirse por fuera de las plataformas. O sea, si, si, si se desaparece YouTube mañana, esperemos, que no, de todos modos, todavía yo puedo seguir en las otras plataformas y puedo seguir justo con no sé todo su apoyo y todo su cariño. Entonces, en eso le quiero dejar un super abrazo a Ana Navarro, Aflicta, Ballena Gordita, Guillermo Lámparas, Alex Sánchez Franco, Choc Francisco Bodini, Ignis 13, Robby y Trinipe, gracias a la gente chida del Patreon. Y de paso, también, como estamos en YouTube, en Facebook, en Twitch, se puede suscribir vía sus canales. Gracias por suscribirse, porque eso también me ayuda a mí a desayunar. Y entonces, debido a sus donativos bueno, compra comprar cámaras y micrófonos y esas cosas. Debido a sus donativos, entonces también les quiero superar las gracias a Zancocu 666 Wisdom, Harris, Wendy, Vianix, Valentina, un polinomio de crisis, era 14 salida, Monserrat, Sir Gabriel, Silk 0507, Sergio Quiroz, Anda Bella, Samantha Pérez, Guzmán, Roger, perdón, Roger Hernández, Roger, Hernández, René Alberto Ortega, Minacata, Raúl Fomperosa, Rama, Do, es Art, Rafael Villalobos, Kim Jardi, Pollo Rigo, Pollo, Perruno H, te queremos, ofiliate, te queremos también mucho, Perruno, Paulina, Cepat, Beac, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien cool, bien cool y va en, en bomba creciendo porque es bien chido. En fin, sigan, sigan a Paz por ingeniero Pamela Gutiérrez, Nora, Nico, 0, 9, News Néstor Maldonado. Necesito un mejor nombre. O a lo mejor ese nombre está bien chido porque siempre lo recordamos. Naz Rosada, Naruti, Naruto y Naruto, Yusef Nadia, Shonto, Mubasa, Musicarina, Mura Arts. También un abrazo a Moss Cristal, Monserrat, Mora, Tomis, Luis 02, Mistra, Bloom, Herbal López, Miguel, Mike Lugo, Mike, Michael Rosero. Mejía Artman Sasina, Armenta Maydi Editora, Le Farías, Mavila Morales, Mari Roy, Mariana Rongal, Gálvez Magdalena Álvarez Lazurita, Art Luz, 07, Lucero Quilla, Lilian Sanzero, Luma Salud, la Tutix, también la Bravo, Keril Killer Queen01, Katzaka 2218, 18 R Julián Galo, 6, Guay Mejor 6, José Juan, Jorge Jorge, 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 Juan, Jorge Juan, Jorge Díaz, Josué Cortés, Jessica Mil, Jessica Díaz, J Valle Vázquez, Yadeloid, Isma 72, Isaí González, Irnoham, Irene RN, Luis 1917, 17 y Gugons. También a Iliana González, House of Pancakes y gato de pato, Héctor. Qué, qué, qué pena llegar a, a la casa de House of Pancakes y, y que te den waffles. Perdón, estoy idiota. Un abrazo a Arnulfo García, a quien Bajo BS, Gustavo Rocha, Gustavo González, eh, Grey. Bueno, a lo mejor es House of Pancakes porque se abrazan y son abrazos como si fueran pancakes. Ok, un abrazo a GNX Dev, a Grey, Dragon a Jerónimo Quintero, Garnachita, Gana, Susi, Galor, Ankid, Gabriel Mesa, Federica Stenu, Flavio Madallo, Cira Hernández, Fernando Cernas, Fabián Ramos, esa rola, un podcast más. Eri Frank, Emanuel Marroquín, el famoso Edgar Rigo. No me paro de eso, el Garrigo, doctor Ivo, que bajo de dono del Valle de los Pepego. Fela, vamos también estamos a ti de los. Eh. Pepe, David Torres, Daniel Vargas, Dale, Caro, Dani, DC, Cristian, Franco, Crowbite, César, Imperator, Cat Power, Carlos Cravioto, un súper, 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 Carlos Carlos, como Brenda, Pres, Lindo, Birds, Fernández, Azucena, Aura Castillo, Nurfo, García, Are 93, Árbano Bobsky, Irán, State Taylor, Angie, Arias, Andy, Phantom, Andy, Mejía, Andrés Felipe, Portavo Morillo, André, Bt, André, Conde, Ana, Virgen, Alconso, 84, Legalman, aquí a M07, Aflicta, Adri, BC, ya, Ada González, gracias por ser parte de esto. Pero bueno, dice Nulfo, voy a ser hot cakes. <risa> Exacto. Entonces, pues muchas cosas pasan en este show. La verdad es que eh, eh, es un show largo y la idea aquí es entretenernos. Dice Denise en el chat, está explicando lo del golpecillo. ¿Ok? ¿Se le da un golpecillo en el brazo a alguien cuando ves un bocho amarillo? ¿What? El juego es de hace 17 años cuando dejó de producirse el modelo. Evolucionó la idea que era de buena suerte de un modelo clásico con uno de los colores menos frecuentes. Pero espera, esto es algo que Volkswagen promocionó de un modo, o sea, como un comercio. Es que es posible. Esto es México. Es posible que existe un comercial diciendo si algún día ves un bocho amarillo andando por la calle golpea a tu mejor amigo. Yo no sé, es posible. Arnulfo dice yo de nuevo lo saludes Muchas gracias. me Dicen ahora adrenalina roja fit Eminem, y bizarrap Ya quisiera. Eduardo Vivian dice vos de los Alensky posando para Vogue. Es que no entiendo eh, Vogue entrevistó a, a los Alensky, que es básicamente presidente de Ucrania y su esposa eh, y eh, pues no, de la gente salió a decir güey están en guerra. Qué hacen hablando para Vogue? Fin. Eso es todo. Y la gente se enloqueció porque pues, hay que opinar. O sea, ya que dice tu charla en tan fue genial. Muchas gracias. Eh, ojalá pronto la pueda publicar acá. Voy de hecho hablar de eso. Vázquez Velázquez, Víctor le dice. Buenas noches. Metal Brut dice así es. Gana el que ve el bocho amarillo y pega primero. Galán que dice pasaste el Megaman Man aquí este año. No. Y. Es un buen recordatorio de que hay que hacerlo. Metal dice: No tienes que ser un amigo, puede ser cualquier persona, puede ser cualquier persona. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Me Están diciendo que si yo veo un bocho amarillo, puedo golpear a una persona. ¿Qué tipo de golpe estamos hablando? No, porque es, es como un golpe así como no dice Julián en Colombia. El bocho se le dice pichirilo, pero el pichirilo no incluye también las renoletas R4 y eso o, o solo es Volkswagen. También hay que darle un puño a tu amigo si ves uno, pero es un puño. Me pueden, por favor, explicar para la gente argentina una piña, pero me pueden explicar. Exactamente cuál es la definición de puño, porque es como que guantes eh, eh, está limitado a solamente, ¿no? ¿O, o qué tipo de... En fin, Caro dice, si alguna es una persona pelirroja, puedes pellizcar a alguien también... <risa> Un um, puñetazo en el brazo. Ok, qué bueno saber que hay límites con la violencia en ese caso. Paz que es que Víctor Manuel dice ya no está tan común, pero sí un golpe moderado en el hombro. Moderado. Gracias. Ok. Y dice Lili Rock: Tiene que estar jugando un mínimo, ser conocido. Un golpe con el puño en el hombro. Andrea dice: Es un puñetazo en el hombro a mano limpia, pero sin pasarse. Y yo, así de ajá. Sí, ahora hablemos más de golpes en el brazo. <risas> ya lo han que dice un juego de carretera cuando será niña. Ok. Y pues bueno, de paso, en eso también les quiero recordar que justo como este show se está transmitiendo, nos vamos a estar aquí un buen de tiempo, más o menos tres, casi cuatro horas. Así que si ustedes consumen algo durante roja, vayan, por favor. Si ustedes fuman, comen, se inyectan con responsabilidad eh, o con cuidado, no lo que sea que hagan para pasar su lunes y que las cosas estén más o menos. Adelante, les invito. Pidan comida, eh, suban las patas a la mesa, Dense un descanso, apagan el solar dos o tres o cuatro segundos, o si no lo quieren apagar. Bueno, adelante, pero pues dejen roja de fondo. Esto es lo que dice. dice Denise la empresa lo ha publicado muchas veces en la página oficial de Volkswagen. Dice que es un juego que no saben si es mexicano o no. Pero que México es especial. No, apoyan pues la violencia, pero es un juego de varias generaciones, ¿ok? Julissa dice aquí en Venezuela uno puede jugar Cucarachita Cruz Cruz. Vemos uno y le damos un lepe en la frente al compañero. Por favor, Juli, me ayudas a definir la palabra lepe, porque hay una palabra colombiana que a lo mejor encaja, que es este. No, yo tenía esto anotado como darse un golpe en la panela, pero bueno, esto luego lo solucionamos. Eh, dice Killer Queen volvió a ser roja. Exacto. y dice la fuerza de golpes proporcional al cariño de la persona. Pero entonces. O sea, si hay mucho cariño golpeas más o golpeas menos. Necesito saber si oh, bueno, o es proporcional, no dice días en menos de una semana. Regreso a clases. Aproveche, descansa Renalberto. Te encanta eso trabajando, pero siguiendo roja. Bien, Samaco, gracias por estar acá. Samacod dice hace mucho que eh, eh, oh, se me fue Aquí está. hace mucho que no estaba en vivo. Qué increíble estar acá de nuevo mismo digo. Entonces, pues sí, justo este show, estar aquí por un buen de tiempo, háganse a gusto. Eh, sepan que de paso este show es un show moderado, lo cual quiere decir que hay gente que está en el chat que se encarga de que las cosas estén en orden y hay que agradecerles mucho a estas personas, porque lo hacen fuera de su cariño y amor, fuera de su dedicación y sus ganas de que Roja sea un show chido. Entonces, súper quiero dar las gracias primero, no más de nombre, porque son gente bien pinche cool y quiero que ustedes sepan quiénes son, conozcanles. un súper abrazo especial si les ven por ahí en el chat a caro, a Uva Uriel, a Fabián, a Montse, al Tutix, al a Tutix, al hígado de Patoyán, como se me cruzan los cables, a Aflicta y a Gama Volantis, quienes están por ahí en el chat y es gente súper, 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 súper voluntaria para eso. Entonces, eh, de paso, yo siempre les pregunto antes del show: oigan, ¿creen que hay algo que valga la pena mencionar? Y siempre me dicen lo mismo que todas las semanas, Ophelia. Y entonces yo digo, no hay que hablar de más cosas, pero pues bueno, de todos modos, como sea, también. Por supuesto, quiero que sepan que por el hígado de pato está en Twitch y tiene un canal donde se la pasa transmitiendo todo tipo de cosas chidas como el terrorcito en viernes. <risa> ¿Quién dice terrorcito? <risa> Carlos, o así sea, de oh, sí vamos a asustarnos. Mentiras, mentiras. Y también estuvo jugando acá. Ah, qué cool. Estuviste jugando straight. En fin, eh, pero les dejo conozcan eh, twitch.tv diagonal hígado de pato. También está Caro, quien es eh, moderadora. Y de paso, eh, hoy me dijo, cuéntale a la bandita que estoy en el YouTube. Entonces, aquí está el canal de YouTube de Caro. Está como dale caro, donde te paso también veo que está subiendo música. Qué cool y prepárense porque pues más cosas llegarán acá. Y esto es lo que es. Eh, aquí está. Aquí y mejor. Ah, No manches, está subiendo audios de, de fondo. Qué cool. Qué bonito saber de esto. Bueno, sepan que aquí está el canal de YouTube de Caro. Y como dice la notita musical, es canal de notita musical. Pero bueno, también te paso, cosas para promocionar por parte de ti. Moderación, el libro de Fabián Raíces Sombrías, que es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de closet y la acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se compruebe lo contrario. Aquí está en, en la, su campaña en Lecto. Gracias, Fabián, por compartir esto. También de paso sepan que existe un TikTok de Gama Volantis. Eh, Quien, vamos a ver qué más hay que en el TikTok de Gama Volantis. No más por ver qué hace Gama Peluches, peluches a la medida, peluches glow de dark, peluches para ustedes y peluches que se los pueden enviar a su casita. Y de paso también hace peluches felinos. Mentiras, esto me podrían engañar que es un peluche. Yo voy a decir que sí por ahora, pero como sepan, se. Esto es lo que hace Gama Lance si está poniendo en chat también. Y Monse, quien también está en el chat, y me dice: Puedes hablar de Dumix. Claro que puedo hablar de Dumix. Dumix es una comunidad de UXers mexicanos. UX entiéndase de gente que hace usabilidad o que trabaja con usabilidad, o sea, que diseña el cómo se interactúa con las computadoras o con software o con websites. En fin, y lo chido es que no solo tienen este compromiso, este compromiso con la prensa de continuo, eh, pues están haciendo este llamado ¿no? de sumarse al team. Y lidian mucho con gente con neurodivergencias, que me parece lo máximo. Quien hacer verdadero testing de software? Métanle este, esta visión neurodivergente. La verdad es que, o sea, no, no, no lo digo por exagerar, es, de, es de, de verdad que si ustedes creen que hicieron testing con su website, les invito a que consideren. El que significa cuando una persona neurodivergente usa ese mismo website. No, y esto me parece hermoso de considerar porque es un modo más de hacer pruebas. Pero ahí se los dejo de a chida que hace UX, Dumix y um, conozcanles. Y aquí están. No, pero bueno, yo decía Metal Blue también puede recomendar el canal de Metal Blue. Hacemos música, hace música en el canal de Metal Blue. Lico Signio dice ¿qué vamos a hacer hoy. Team Mod Mods, lo mismo que todos los días o oh, tratar de conquistar el Internet. Muah, así, así son tal cual. Así son. Este. La verdad es que el chat de Team Mods es la cosa más entretenida del mundo. Gracias por ser parte de eso. Pero bueno, Arnulfo dice web accesible para los zurdos. Por ejemplo, por ejemplo, em, eh, eh, o temas de visión. En fin, hay tantas cosas de que hablar, ¿no? En fin, Elvira, Elvira Córdoba dice, en algunas partes de México también conocen al bocho como pulguita. Recuerdo recibir el pellizco como al grito de pulguita. <ríe> no manches. René Alberto Tegamina, Cata dice que le damos corazoncito al team de moderación. Exacto. Y Lily Rox dice un lepe parece que sería un sape en México. Yo creería que sí, pero entonces tengo preguntas. O sea, la pregunta Lili era la siguiente. El sape en México tengo entendido que viene de atrás de la cabeza, mientras que el golpe en la panela en Colombia viene en la frente. Entonces la pregunta es dónde va el lepe? Porque pues, tal que sea de lado no sería hermoso porque están Colombia, Venezuela, México y entonces vamos llenando los golpes al rostro según donde vivas. No, pues, no estoy inventando cosas. Pero bueno, Are dice por ti amo los lunes y yo por ti vengo acá. Y las otras personas que vienen al show. Arthur fui. yo conocí el bocho como pero les em, Dice Frick cómo es que lo de Doomix. Aquí está Doom Mix, Doom T-U-M, Mix. Ahí te lo dejo para que le des follow y les conozcas. Pero bueno, dice Monserrat Morato. Sí, hacen eso en Doomix. Ah, es que ya vi que es de U mayúscula M y X, claro, porque UX, o sea, mejor dicho, DuMix es de UX. Qué bonito. Les dan becas a personas de la Ah, Qué chido. No sabía eso. O sea, si sí lo sabía, nomás que no sabía que era para personas de la neurodivergencia Díaz Bermúdez Robin dice no me he dado cuenta que la banderita arco como en los Simpsons de la puerta. Claro que sí, esa banderita la consigues este. Eh, luego, si me escribes, te paso más bien el contacto directo de con quiénes? Killer Quinn dice este semestre podrá ver muchos más rojas. Gracias a que Qué chido. Dice Julián, el calvazo, el calvazo. <risa> Sebastián Almaguer León dice imagínate, este es un que de Chile, México, como un lepe de Chile, Venezuela. Claro, Lili dice Pues yo creo que el zapo podría ser en cualquier parte de la cabeza, mientras sí sea en la cabeza y con la palma. Pero o sea, mejor entonces, si tú golpeas a alguien en el brazo, ya no es APE. Es, no, yo quiero tipificar esto para que luego quede bien documentado para el futuro. En fin, el caso es que vamos a estar con un buen de tiempo y hoy quiero hablar de un tema que eh, me parece súper entretenido porque yo traigo muy puesto en mi corazón todo este tema de la cancelación. Ahorita de paso, más que cancelación, últimamente adopté un nuevo modo de presentarlo y es el hablar de que en vez de que me cancelaron es lo que dije tiene consecuencias. En vez de decir la cultura de la cancelación, lo que digo es, debería ser la cultura de la consecuencia y eso hace mucho más sentido. Es de pues si dices algo que ofende a la banda, va a haber consecuencias fin, más que cancelarse, porque implica entonces que hay un proceso de descancelación o de apelar la cancelación. No es como mira, hubo consecuencias. Cuáles consecuencias no y eso es todo. Y entonces en eso una de las cosas que me salta mucho de las cancelaciones es que nunca nadie se cancela, excepto quizás dos personas saben y, y por casos ya muy extremos. Pero la verdad, la verdad es que las cancelaciones ahí donde lo ven ayudan a la gente. Uno de los casos más evidentes es el cómo no recordamos ladies ni lords de hace muchos ayeres. Y Entonces una de las cosas que se habla mucho con la gente que sobre todo, que está en el rubro está de la figura pública y entonces que cada rato discuten el tema de la cancelación es que el Internet no olvida. Y muchas veces te das cuenta que el Internet es la cosa más olvidada y mundo. Entonces quiero hablar de eso y acerca de cosas que ya no se consiguen en el Internet. Y me gustaría preguntarles a ustedes si hay algo que ya no encuentran en la web, pero que recuerdan que existe. Saben? Vamos por saberlo. Y con eso arranco formalmente el primer tema para hablar acerca de, de si el Internet olvida o no. Una propuesta por Feria. <risa> Dice en el chat. Sama Code Flash F por Flash. ¿Qué tal Sama Code? Si comenzamos un efecto Mandela loquísimo de decir que el F de, sabes, de press F viene de, de cómo murió Flash, <risa> no de dónde viene, que por si no saben dónde viene, se van a sorprender. La química de la fecha y se recuerda cuando puedes enviar postales animados por correo electrónico. Ándale, dice fue mi página de High five desaparecido. Killer Queen dice el original Club Penguin. Ándale. Qué locura y Juan Gutiérrez arruinan carreras como le pasó a Janet Jackson en el Super Bowl. Uf, eso es una locura también. Luisa Demos dice hola Andrea de Risa, que es el Internet tiene TDA, exacto. El tema de que el Internet no olvida es un tema súper, súper, súper presente. O sea, hay gente que genuinamente le tiene miedo a esto y que lo dice, ¿no? y que trae como este punto de vista muy, muy marcado de no es que si sí, tienes que cuidar de esto, porque tienes que tener pues muy presente que el Internet se va a encargar de que las cosas que se digan ahí se queden para siempre, no? Y entonces tú ves artículos este, como este, ¿no? Que dice, nunca olvida, por eso debes de tener cuidado, ¿no? Y entonces, hablan de cómo en algunos casos en particular, la verdad es que esto sí sucede, ¿no? Eh, eh, si alguien tuitea algo de ti y pasan cinco años, es posible que esa información se pueda luego pues, volver a sacar a luz. Y pasa bastante, sobre todo en los momentos de la cancelación. Saben que como que alguien hace algo y entonces llega el Internet a decir, pero esto que tuiteaste hace cinco años todavía eras tú y es de, wow, 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 un momento. Y es una... Pregunta compleja, no? Porque si tenemos que hacernos el, pero fue hace rato y no será que ya aprendió o no? Saben que yo no quiero responder eso. Nomás quiero decir que si existe el miedo a que el internet no olvide, Y entonces justo parte de esto de nuevo, yo lo lo he hablado en bastantes espacios. Tengo un video largo por si quieren eh, embobarse con eso. Luego y después no más quiero dejarlo. He dicho que se llama justo acerca de cancelar comediantes y las cosas que suceden. Vean lo viejo que es este video (risa) de paso. Esto es en el 2020, por allá en las viejas épocas del 2020 eh, con otra clona hablando acerca de cómo cancelar comediantes no sirve para nada. Más bien, de hecho, mejora sus carreras. Pero justo hablaba de esto porque parte de lo que se escucha mucho es el es que el Internet no olvida. Y yo más bien les haría esta pregunta y la hago mucho. ¿eh? Por ejemplo, eh, eh, sabemos que Chumel es una persona que le ha cancelado el Internet. No, no quiero juzgar si bien o mal su opinión de Chumel, pero ¿sabes? quiero decir que sabemos que es una persona este, que se le ha cancelado y yo les hago la le pregunta a ustedes si saben exactamente por qué saben, si recuerdan, no como que eh, si está documentado en algún lugar. O sea, bien que lo podemos buscar, pero eh, lo digo porque justo pasando tiempo después de las cancelaciones, sus carreras siguen andando. Y no solo en el caso de la gente cancelada. De paso, yo también he sido cancelada por millones de motivos. A ver si ustedes recuerdan por qué. El punto es que, hay toda una batalla para hacer una cultura de poder borrar cosas en el Internet. O sea, tanto que lo quieren hacer como si fuera un derecho. Me explico, o sea, hay gente que está peleando por el derecho al olvido, el derecho a que se elimine la información privada sobre una persona, las búsquedas en Internet y esto hay que hacerlo porque a veces hay gente que va y publica cosas o déjense de eso. Esto también es por si no lo saben, sucede mucho. Hay gente que de vez en cuando, porque si vende bases de datos en el Internet, que es totalmente ilegal, pero entonces eh, eso sucede ¿no? como que a veces eh, va, vamos a registrarnos un website y entonces ese website resulta que lo administra quién sabe quién y por consecuencia entonces ahora eh, nuestros datos acaban en cualquier lugar. Es difícil eliminar esos datos y, y no si quieren de verdad un día enloquecerse con eso. Adelante no, pero pues, eh, dice Oscar si me da algo a mí a haber hecho un mal comentario, aunque no fuera intencional, anda exacto Dice se dan el tema de la cancelación no es lo olvido en el Internet. Arnulfo dice las salas de chat de Star Media, Terra América Online. Ándale en este y dice Sebastián ahora la opinión pública se ha convertido, como tú lo has dicho, en consecuencia, y no en cancelación. A mí me gusta mucho ese modo de verlo eh, y Edocho está hablando de la verdadera roja. Exacto. Pero entonces el punto es que justo hay gente que está peleando porque el Internet puede olvidar cosas y pues sí, la verdad es que vivimos en un mundo que crea muchos datos, o sea, o sea que archiva la cantidad de cosas que se guardan en Internet. Es ridículo. Eh, Estamos hablando de cosas que se vienen en el orden de zettabytes, Me explico y luego llegaremos a los exabytes a nivel mundial. No más Google, Facebook, Microsoft y Amazon almacenan 1200 petabytes de información. Esto que es a punto almacenaje. Ok, qué locura. <risa> um, y y eh, piensen ustedes en, en cómo ya es tanta información que no existe ningún modo que un ser humano o seres humanos puedan consumirla toda. Entonces más bien es un tema de que ya a los robots es a quien les toca filtrar toda esa información. Por eso está contenta y estas cosas. Yo sé que Carlos está sufriendo por eso, eh, pero el punto es que ya no existe un modo humano para poder filtrar toda esta información. Y Entonces, pues sí, por supuesto que quien dice pues debe de algún modo de poder borrar datos míos, no? Si alguien escribe una barra basada por ahí en Twitter es como ¿de sí? pero tiene mi teléfono. Hombre. Entonces, claro que hay que pelear por ese derecho. Pero luego esta amenaza de que el Internet no olvida, Está bien, güey, (risa) porque no es que les quiera romper el corazón, pero el Internet es la cosa más olvidadiza del mundo. Paradójicamente, el Internet no es estático y esto lo sabemos, pero para muchas personas justo como que esto no se les no 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 tienen tan presente. Hay una cosa que se llama eh, link rot. Enlace de raíz, que básicamente son enlaces que pues, a r- a falta otra palabra, se pudren. Si ustedes van a un viejo post de alguna vieja publicación por allá en algún viejo website o en algún viejo medio o en un medio moderno, pero que existe desde hace muchos ayeres, es posible que topen que muchos enlaces ya no llevan a ningún lugar. Eso es el link rot. Proxy, si cual dice? Yo no olvido, Matú. Ándale. Dicen el chat también. Clímenas, eh, recuerda las salas de chat de IRC. <risa> Qué tiempos aquellos. Dice Iván Maldonado, pero justo esa info la venden empresas para marketing. Sí, exacto. Erika de Simón dice eh, me borré Facebook hace años para que no queden mis fotos y eso en internet borrando esas cosas de verdad las estamos borrando así. Ah, claro, si sí, por ejemplo, Facebook muy famosamente eh, nunca elimina tu cuenta, solo la marca de modos inactivos y ya hay que hay que aceptar eso. O dice acabo de conectar una plataforma con la API de Facebook para autorizar creación de cuentas y es obligatorio proporcionar una página en tu sitio con instrucciones para eliminar esta cuenta. Antes no. Pero bueno, cualquier buen desarrollador o desarrolladora web sabe que tú nunca borras nada de la base de datos. Tú solo añades un puntero diciendo inactivo y ya. Entonces piensen ustedes que, por ejemplo, o sea, si ustedes creían que Snapchat realmente borraba sus publicaciones, obvio no. Si ustedes creen que los stories se borran, obvio no. De hecho, las stories las puedes ir y consultar toda. O sea, toda la información que está guardada en algún lugar, a menos que sean desarrolladores muy irresponsables, lo más probable es que no Borren nada y más bien que hay guardado en algún lugar como inactivo. Bueno, dice: Siempre preocupado por eso, bebés, que gracias a sus padres tienen fotos y videos en internet solo para hacer reír a los demás. Sí, claro. Eh, Hay algo raro ahí cuando la gente, eh, eh, le abre redes sociales a sus hijes sin su consentimiento, no? Y eso es un problema muy de ahorita, no de, de que supongo que debe haber un momento como edad 17 o 16, lo que sea, 14, 15, 10. Yo no sé porque, porque técnicamente no pueden tener redes sociales si son menores de edad, pero todo el mundo ahí van. Pero como sea, un momento donde le dicen aquí está el login y la clave de tu cuenta donde ya eres influencer. O como te recién el internet no olvida, pero la gente a veces sí. Pues es que el tema es que vas y mira si No solo el internet olvida porque se pierden los enlaces, sino realmente sucede eh, porque parte del problema es que los mismos sitios cambian. Miren, a mí esto me pasa cada rato con Roja, les voy a compartir este eh, algo que hago yo bastante. Por ejemplo, ahorita para la gente que fue a mi plática en Talentland, yo agarré un guión viejo de roja hablando de la generación de concreto eh, y esto que ya había presentado aquí en el show. Y entonces, por ejemplo, acá rato yo agarro estos guiones y los vuelvo a presentar o los vuelvo a organizar. Y entonces, por ejemplo, vean esto, chequen esto que me dije yo, Ofelia del pasado, a Ofelia del presente, cosas que se dicen de la gente millennial de todo. Ah, hay un video. Ok, abramos el video. Video ya no existe <risa> o oh, no, no pasa nada. Y vean cómo me puse esto. No más vean este video. Ok, vamos a ver ese video. Video no existe y pasa. O sea, me, si les dije la cantidad, es que, o sea, estoy haciendo esta, esta transmisión de hoy porque me rebasa que esto de los millennials fue hace muy poco. O sea, saben como que este video en particular no, no tiene 10 años para que ya los videos en YouTube no estén. Y es porque o los quitan o los cambian. La liga está todavía, no? Pero, pero ya no sirve. Y quién sabe qué pasó con el video que yo estaba referenciando? Y eso es cuando, cuando quitan o mueven el contenido. Luego está el tema de que mueven la plataforma. Por ejemplo, este enlace que me guardé yo, que lleva a economía hoy punto MX, que claramente o sea de suerte todavía me da información. Saben o vean que claramente no tiene el formateo correcto eh, y, y entonces quién sabe qué habrá pasado con este medio? o No? En fin, todo eso entonces, pasa cada rato, pero luego yo pienso un wow como hasta en roja yo pierdo esta información. Saben como que lo digo porque esto de Roja pues no es tan tan viejo. hay que tú ya sabes una cosa de 10 años, pero no es de ahorita. Y entonces hay millones de motivos por los cuales podemos ver que de verdad que la información en el Internet se pierde. Dice en el chat. Juaco. tú esas herramientas que guardan páginas? Debería. ¿eh? Debería. Sabes ahora que lo dices. O sea, mi Osvaldo de Manuel dice dónde consulto mi viejo Metroflog Ándale. Eh, dice Gama. Es bien triste cuando buscas cierto no por. <ríe> Caray, eh, Rubok dice, si sí, es cierto, no tenía like. Ándale, Dani Reza dice, como la mala niña coreana de los memes. Hokuguti Gutiérrez, dice, el internet no olvida, pero la gente a veces siga. Sí. Me dice, oiga, no faltan sus likes. Y eso sí, eso es verdad. No, ahora y se fue hace bien poquito lo de los millennials Y ya se murió. Exacto. Y entonces, no solo eso, sino que luego es, sí también es verdad que se nos olvidan las cosas. Quiero que les diga una cosa triste, o sea, genuinamente triste, que no mucha gente tiene presente, pero a mí me tiene con el corazón roto desde hace muchos ayeres se acuerdan de el de este periódico falso que eh, me encantaría Miren Si yo tuviera dinero, yo haría otra vez el deforma, forma, eh, pero en video. vídeo me van a robar la idea. Bueno, que me la roben porque si sí quisiera, pero por si no recuerdan el deforma es un sitio que te presenta noticias falsas de modo serios, no? O sea, a propósito, te dan noticias falsas y ustedes capaz y recuerdan no solo la existencia del deforma, sino el hecho de que mucha gente caía o cayó. Saben como que ah, yo le compartí esto a mi tía y mi tía dijo Oye, huevo y me la creí. Hace mucho tiempo recuerdo en Roja que yo pregunté justo acerca de qué noticias recuerdan del de forma y descubrí algo muy cabrón. El de deforma, eh, por si ustedes no lo saben, se vendió dos veces en el 2017. Lo compró este eh, quien compró ah, eh, Televisa en el 2017 lo compró Televisa y hay una que supuestamente lo compró Disney, que no sé si es verdadero o real, porque estamos hablando del de forma. pero el punto es que el medio se vendió. Y entonces eh, eh, le dieron uso. Alguien un día me dijo le dieron uso porque querían hacer memes para política. Yo no sé, pero el punto es que el de forma a la hora de venderlo. Escúchenme esto. Por si no lo sabían, borraron todas las notas. No sé ustedes se dieron cuenta de eso. Yo sí. Y el tema es que el motivo por el cual hicieron esto seguramente es porque a lo mejor dentro de su base de datos de notas viejas había cosas que pues, si los compraron para uso de políticas, como, güey, ¿qué tal que se nos metan un mierdero? Una bueno, de las cosas que recuerdo de platicar con la gente del deforme es lo difícil que era de monetizar porque a veces aparecían en enredos raros, ¿no? Como de, si sí, viene un patrocinio de tal marca y resulta que se habían burlado de la marca, <risa> ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, también entiendo por qué quizás eso fue el motivo. A lo mejor perdió la base de datos, a lo mejor solamente vendieron el dominio y no sé. Una de las cosas, mira, yo me acuerdo bueno, una de las cosas. Yo me acuerdo una noticia en particular del Deforma, una que sucedió después del no era penal. Que si no ubican lo que es no era penal, qué jóvenes que son. Pero después del no era penal, me acuerdo que apareció una nota del Deforma donde decían que iban a rehacer el partido. Y la gente se lo creyó, o sea, explotó. Eh, y, y entonces eh, eh, se lo compartían por todas las y demás. Otra nota, por ejemplo, muy famosa del, ref, del Deformo, el reforma del Deforma era que eh, a ver si me acuerdo bien cómo era. Eh, creo que Apple estaba demandando a Samsung. Samsung perdió. Samsung le tenía que pagar a Apple, pero estaban bien ardidos. Y entonces se inventaron que sí iba a pagar Samsung, pero en monedas <risa> para que tuvieran que contar las monedas en Apple. ¿sabes? Y la gente se lo creyó. Habían medios formales por hablando de esto. Es como no mames, pero bueno el caso se acuerdan de esa nota. De que eh, no era penal implica, o sea que después de no era penal, se iba a rehacer el partido y mucha gente se lo creyó. Por si se quieren poner tristes, vayan al de forma. Para hashtag no era penal, solamente hay una nota en el 2019. Y ya, esto es lo único que hay. Esa nota super mega triple, hiper viral, no está. Y todas las que recuerdan ustedes de su joven vida tampoco está. El de forma arrancó desde ceros cuando se lo cuando se vendió y tiene una marca muy sólida y tiene una comedia muy sólida que no es la misma que tenían antes, pero el de forma y todo lo que hizo el de forma famoso en su momento no existe. El Internet lo olvidó. Háganle como quieran y bye esas notas perdidas. Dice Daniela Ayala yo recuerdo que si ya podrás donar sangre y casarte por el civil en el Oxxo. Eh, dice Andrea, eh, eso fue un pote en MySpace. Ah, ahorita voy con eso. Sí, total. Dani Reza dice muy de forma de su parte, caro y de forma son los que sacaron el mito de las películas de Pixar. No sé, creo que sí. Vamos a decir que sí. Y dice que por la predicción que tenía el de forma era impresionante. Pero hablando de esto, de que si sí, el Internet no olvida, acá les dejo un ejemplo grosso de cómo el Internet olvidó todo lo que publicó el de forma. Es más es un poco de qué está pasando? Cuál era su nota favorita? El de forma vayan al buscador y vean si ya existe o no existe. Es, es, es como es bien rudo eso para mí. No es como es un medio bueno, pero esto es nomás el de forma. Por ejemplo, eh, la otra cosa que puede suceder es que en algún motivo, por algún por alguna razón, eh, los espacios donde estamos guardando cosas no sobrevivan del total, porque el de forma por lo menos sobrevivió como medio. Pero qué tal? Por si ustedes recuerdan la era de Tweet Peak? por si no lo sabían, Tweet Peek era un sitio que comenzó para compartir imágenes que vivían mayoritariamente en Twitter y Twitter lo adoptó muy bien. De hecho, lo hizo parte como de su plataforma y tú guardabas las cosas en Tweet Peek, pero Twitter te daba la previsualización y demás. Y eventualmente murieron y ya no existe. Y es bien triste esto, porque entonces, por ejemplo, así como así como yo tengo notas que dicen wow, qué buen video y el enlace no sirve para nada. Vean este tweet. Tengo esto guardado y no lo quiero tirar, así que lo voy a dejar en tweet en tweetpic para luego, por si gustan. Esto fue el 2012. Y ya no existe. Qué? Qué era esto? Es no, como que me da un poco de no lo puedo creer. Cuántas fotos están? O sea, tweetpic te da chance de ir por tu archivo. Sí, pero los enlaces ya no están. No es como de y ahora qué no es eso. Todo también es olvido. Dice la noche era Ándale, exacto. <risa> dice fue escándalo, ya no es lo que era al inicio. Robin dice oh, ni no, siquiera sabía que existía, pero seguro que me trae alguna noticia de aquellas. Eh, dice Metal Blood, una cosa es olvidar y otra borrar. Pues sí, pero pues es que en el borrado está el olvidarlo me explico. Eh, dice más no hay capturas en Wayback, hay capturas en Wayback y ahorita voy con eso. Rubo dice ya eres más roja. Exacto, ya soy más roja. Caro dice twitcam ahí Hicimos cientos de amigues. Total, total. Entonces. También el otro motivo por el cual eh, tenemos esta situación de de cosas que se van desapareciendo es justo eso, porque cambia la plataforma, cambian los acuerdos o pues también justo. Um, a veces hay casos y esto me lo compartió eh, este caro eh, en el chat eh, de, de ti moderación. A veces hay casos donde también por mero interés político logran hacer que las cosas se desaparezcan. Por ejemplo, si ustedes eh, viven, son de Guadalajara o de Jalisco, puede que sepan de esta historia. Yo no la conocía, pero Caro me dijo acerca del de caso de un joven partido, un, un joven. Perdón, Sergio Pérez. que A ver, esto fue en 2003. Este personaje ya debe tener 43 años, quizás. Pero bueno, el caso es que recibió este lunes el impacto un proyectil en un partido de fútbol mexicano y básicamente no hay nada. O sea, en conseguir fotos, videos, al parecer hubo video quedó mutilado para el resto de su vida. Tenía que ser intervenido en fin todo esto, pero al parecer esto también lo hicieron desaparecer del total. Y esto es nomás porque existe una cosa donde también al parecer queremos desaparecer información en nuestra cabeza. Por si no ubican, está el famoso efecto Mandela y el efecto Mandela. Es un fenómeno por el cual las personas comparten un recuerdo de un hecho que nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Mejor dicho, chequen esto. La expresión Efecto Mandela fue popularizada en 2019 por la serie africana Fiona Broom en su blog Broom relató que compartía con otras personas. El recuerdo que Nelson Mandela había fallecido en la prisión en 1980 y su, que su funeral había sido transmitido en televisión. Y luego resulta que no, Nelson Mandela lo libró en el 90. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que vino? Y mucha gente lo recordaba la palabra que se usa para hablar de esto formalmente es la criptomnesia, criptomnesia como de amnesia. Pero el punto es que hay millones de cosas que son el efecto Mandela. Eh, chequen por ejemplo esto. Eh, muchos recuerdan el señor Monopoly, personaje popular, juego de Hasbro como un ricachón con monóculo. Sin embargo, el querido magnate nunca lo ha tenido. De qué color es C3PO de Star Wars? Casi todos recordamos a C3PO dorado. Yo me volé los sesos hoy porque yo dije claro que C3PO es dorado. Hasta que como dice ahí el website te recuerdan que si 3PO realmente tiene una pierna plateada y si fue de perdón. Qué es esto? Qué es esto? No entiendo en qué momento me, o sea, me, esto me voló los ojos y si fue de yo, yo me considero un early geek de cosas, pero si sí tuvo un momento de esto, cómo se me pasó? Y resulta que eso es en la trilogía original, sabe? No es como que ah, solamente en esa escena, no güey. fue muy o sea. Pff. Así yo me, me llevé la. Saben que lo voy a volver a mostrar nomás ahí dos segundos. Dice el T-Modder. Uh, Dices SGR, la cola de Pikachu, efecto Mandela. Um, dice este Cama Volantis no tiene monóculo. A ver Monopoly. Guy, Vamos a ver este, el Monopoly. <risa> um, pues ahí donde lo ves, resulta que el, el Monopoly. Guy, ah, vamos a poner la imagen aquí, perdón, no, no tiene monóculo. Esto es ¿qué? qué está pasando? En qué momento nos inventamos que si sí tiene monóculo este personaje? Ay, 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 esto, esto es el efecto Mandela. Entonces pues también hay que dejar en claro hay que pues también aparte de que todo el pedo de que no recordamos cosas, es que también a veces como que no podemos, no o sea, no tenemos esta capacidad. Entonces, imagínense: el Internet borra cosas, no nuestro cerebro borra cosas, nuestra colectividad borra cosas. En qué momento no saben? Como que en qué momento esto no es algo como más fácil y justo por esto es que entonces da un poco del wow lo difícil que es archivar cuando se trata del Internet, no? Dice Vira Looney Tunes, no Looney Tunes. Ah, wow. Claro, eso para mí era muy evidente porque Looney Tunes se trataba de la música, pero claro que sí este esto es todo un tema y si sí, justo eso es el efecto Mandela. Entonces, imagínense, recordamos mal y el Internet borra todo. En qué momento nos ponemos el cuento de que el Internet no olvida? Federico y dice yo sufro el afecto afecto Mandela. <risa> Está, 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 bien chido llamarle el afecto Mandela para que luego se nos olvide que es el efecto. Estaría espectacular. Y también lo de Luke I'm your father. En realidad, Ah, sí, claro. Este nunca dijo Luke este, I am your father. Y entonces el tema es que eh, si tenemos que guardar la información, uno de los errores que estamos cometiendo desde allá, y se los digo para que la información no se pierda, es que estamos confiando en servicios online. Así como el de forma no guardo nada. ¿Ustedes creen que su cuenta de Instagram o de Facebook, que donde hay millones de fotos, millones de fotos, va a estar en millones de años? Bueno, quizás no en millones, pero va a estar en varios años. ¿Saben? Como que ya vimos que TweetPic también se desapareció. Esto es todo un tema, esto es muy loco, porque entonces lo hay que pensar. O sea, primero que todo, si tratamos de guardar todo, tenemos millones de problemas que enfrentar. O sea, porque hoy dicen, ah, yo guardo las fotos de mi lado. Hay que enfrentarnos al primer reto de todos y es que si estamos guardando cosas con software, tenemos un problema de versionamiento. No sé si ustedes sabían que esto ya sucede para la gente que trabaja con archivos, que hay un buen de PDFs que no funcionan, o sea, genuinamente no abren si tienes cierta versión de PDF, si tienes cierta versión de Windows. Eh, esto es esto es un tema muy loco, porque entonces tienes que estar convirtiendo los PDFs a cada rato para que estén en la última versión o tener un lector de última versión. No, y, y, y esto es una muy lejana porque capaz ustedes no la sufren tanto, pero por ejemplo, esto capaz si sí les ha sucedido. Imagínense que ustedes le dedicaron un chingo de tiempo a hacer una playlist y aman ese playlist con todo su corazón. Y luego se dan cuenta que, o sea, si se han vuelto a sus playlists viejas, se dan cuenta que el contenido a veces no está disponible. ¿Por qué? Pues porque Spotify no renovó la licencia o les quitaron o, o, o se llevaron la música de Spotify a Deezer. Yo no sé, pero es de, es de ni siquiera las playlists de Spotify sobreviven. Cuando se trata de software web, tenemos un tema muy loco porque, cómo archivas las cosas que están en el software web? Saben como que hay un algo ahí del que significa que eh, tú tengas cosas, por ejemplo, en el Facebook viejo, no es que cómo vamos a volver al Facebook viejo? O sea, para, para una persona, digamos un historiador que quiera documentar la web, el tema del Facebook viejo es, es, es pues ya no existe. Wey. Entonces el Facebook que tenemos ahorita es el Facebook de hoy. Entonces, si sí, quisiéramos entender algo según el paradigma de eh, lo que pasaba en el Instagram cuando lanzó, ya no hay cómo verlo. Si no se documentó, no podemos volver. O, ahorita vuelvo a hablar de ese tema, pero esto puede suceder también a la gente, por ejemplo, que juega World of Warcraft, aunque lanzaron una versión nueva del Warcraft viejo, en fin. Eh, dice Gisela, ahora sí nos va a llegar el verdadero Y2K. Metal vez pues Yo sí prefiero el Facebook viejo. Yo también. El ni dice extraño un MIDI que era un despertador con la voz sexy de un italiano. De qué hablas? <risa> en el Michael, Barisa, ¿cuántas de? tendrán problemas por usar un producto que necesite flash? Por ejemplo, eso también está presente. Y entonces el tema es que, de nuevo, si las soluciones voy a guardar las cosas yo, les quiero romper algunos mitos. Y el primero es que los discos duros duran para siempre. Es más, los discos duros son nada, 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 nada. Si ustedes tienen un disco duro viejo guardado con fotos o algo así, les recomiendo esto no es broma que lo cambien cada tres a cinco años. La mayoría de los discos duros tienen una vista, una vida útil de tres a cinco años, tres a cinco. O sea, si tienen un disco duro de hace 10 años de las fotos que tomaron, no sé qué, Lola, vayan y chequen si todavía sirve y listo. Si no lo respaldaron, es posible que ahí esté su información perdida para siempre. Eh, y eso son los discos duros, y estoy hablando de los discos duros externos eh, y demás. Porque eh, de paso, o sea, yo por este motivo es que me hago el análisis de si vale la pena, en vez de comprar discos duros, usar, por ejemplo, Dropbox con eh, rest, eh, historial de borrado. ¿Qué hace Dropbox? Si tú borras algo, por ejemplo, puedes restaurar archivos y, y según con qué nivel pagues, entonces este, en esencia eh, puedes hasta volver archivos de a que borraste hace un mes, no? Pero el motivo por el que hago eso es porque yo hago el cálculo de si estoy comprando un disco nuevo cada tres años, puede salir más o menos a nivel de pagar un Dropbox. Y yo creo que así es como lo calculan. Dice, no, eh, 25: ¿por qué no duran los discos duros por la obsolescencia programada? Sí, y además porque son máquinas complejas. O sea, los discos duros son como varios, sobre todo los, los, los que son físicos, no los que son SSD, bueno, todos son físicos, ¿no? Este, los que no son SSD, eh, tienen cosas muy finitas, muy, muy finitas. Pati Picharo dice, ¿sí? toda la información que hay en Internet es pública. Cecil no toda, ¿eh? Pero sí. Eh, por ejemplo, para Facebook te tienes que registrar. Se dice, hace cuánto que, no? aunque Facebook es público, pues... Es decir, pues hay, hay sitios que no eh, a Londres dice los murrayos cósmicos que llegan del espacio pueden cambiar los bits del disco duro. Ándale, hace pues, cuánto que no imprimen fotos? Imagínate eh, y dice Proxy le existe una página donde uno puede ver hasta el YouTube de 2007. Ya voy para eso. sí Anulfo dice y los ese también valen cheto. Ándale total. Eh, y, y si esto no les eh, asusta, eh, nomás les dejo ahí justo que el problema de yo que guardo las cosas en Dropbox, por supuesto que también vivo muerta del susto porque las mismas redes, o sea, ahora le estoy confiando toda mi información a gente que yo asumo que va a comprar más discos duros que yo. ¿no? Yo asumo que Dropbox va a tener discos duros más nuevos que los que yo compre. Pero de todos modos, si es verdad que pueden de todos modos perder tu información y decirte ups, lo siento justo ahorita estaban hablando ustedes de cómo MySpace perdió 13 años de datos de usuarios por una migración fallida. Esto fue una locura. Eso esto fue. ya, Ya pasó hace rato. Pero básicamente todas las fotos, canciones y videos que subieron en el 2013 y el 2015 se perdieron así de fácil. Ops. Afortunadamente ya nadie usa este, este servicio, pero es si ustedes tenían ahí una paginita chida, olvídenlo. Ya, ya no existe. <risa> Saben cómo que hay, hay algo que decir acerca de el problema, que es lo que significa eh, que MySpace pierda, porque también quiere decir que los otros espacios grandes con mucho dinero lo pueden perder, no? Dice eh, en el chat eh, Anayansi, con ventaja de la foto analógica o las fotos digital. Sabes que las y las fotos bien procesadas en condiciones buenas duran al menos 200 años y pongo eso en duda porque si la foto se expone a luz o si la foto no como que eh, o sea, sí, pero pero híjole, lo digo porque eh, hay gente que está tratando de restaurar fotos de hace menos de 200 años que están idas al carajo, no? Eh, entonces que esperar que duren 200 a lo mejor es más marketing que realidad porque además de paso es muy fácil hacer esas promesas. Si sí, va a durar 200 compruébalo torta de tamal verde. Dice ahora el nuevo es NBM, MMM, NBME MMM de la nueva generación dale de 200 años. Pero qué costo para ti? Pichar toda la información que se elimina a dónde va? Por ejemplo, los chats de WhatsApp ah, ahorita hablo de eso justo eh, porque porque es que el tema es arranquemos por el por qué es tan difícil archivar información por tanto tiempo? Por qué? Por olvida el Internet? Bueno, uno es versión. O sea, cambiamos de la versión del administrador de contenido, no? Entonces ahora las fotos viejas ya no conectan y el texto viejo ya lo perdimos y la vas a la chingada. Son son posts viejos, ya nadie los lee. No puede ser otra desversión versión en cuanto que el software para leer los PDFs viejos ya me vale gorro y yo sigo con lo nuevo y listo y algún día veré que cómo hago para leer esos posts viejos o esos PDFs viejos y demás. Pero luego también es porque justo si los discos duros duran poco, entonces qué más podemos usar? Bueno, hay cintas magnéticas que duran un poco más, pero son, o sea, son cintas hechas de o sea, son magnéticas, no se pueden pudrir, saben? O sea, pensemos en 50 años, 70 años. Es más, sabían que los CDs, digo, los CDs también cometen ese, por así decir, pecado de que supuestamente duran 200 años. Pero por ejemplo, esto ya es una realidad para la gente que trabaja en conservación. La primera generación de CDs ya se está pudriendo y se está muriendo. Qué pasa? El diseño del CD es yo creo que el modo más estático de guardar información. En esencia, tú tienes hoyos cavados en plástico que puede mal salir, pues que el CD tiene un sticker encima, que es lo reflectivo, o sea, lo que refleja la luz de vuelta del CD. Por si saben cómo funciona, eh, este eso a veces se pela y si los tienen guardados en lugares medianamente húmedos, pues lo que está pasando es que los CDs están teniendo una vida útil de más o menos esto, unos 25-30 años. Y esto de paso incluye también depende también del formato y de cómo se fabricaron ETC, porque cambia eh, si es un CD o un DVD o un DVD rom o un CD rom. Saben como que cambia, depende con dónde lo compraron y demás. Pero aún así no pinta bien para la gente que, por ejemplo, tiene una colección inmensa de DVDs. Si ustedes tienen una colección de blu Rays, por ejemplo, es posible que no les dure 50 años, O sea, no la van a heredar a sus nietos o a sus hijos. Es más probable que viva más el vinil, por ejemplo. Y aún así, porque los vinilos sabemos que si no se cuidan como si fueran de museo, bien que se pueden dañar porque son aún más físicos, pues no. Entonces los CDs duran nada. Y de paso también esto le está pasando a los cassettes. Si ustedes tienen música guardada en cassettes, ya se está, ya estamos perdiendo esto Duran más o menos unos 40 años, según eh, y cosas que pueden dañar las cintas, luz del sol, humedad, polvo, bichos, calor, frío, almacenamiento inadecuado, millones de cosas. Ahora, si piensan ustedes 40 años, quiere decir que los cassettes de los 80 ya están valiendo gorro. O sea que en 10 años capaz si no dura más que le por porque el vinil dura más, porque es más simple. O sea, el vinil es hoyos cavados hacia adentro, mientras que los CDs son hoyos cavados y un espejo y el sticker del espejo se cae. Entonces los cassettes están perdiendo, los CDs están perdiendo, los DVDs están perdiendo y prepárense para escandalizarse todo lo que tengan guardado en una USB. Se espera que dure más o menos 10 años. Las USBs están hechas para que duren poco. La memoria la retienen, pero pues eh, tienen una vida que además varía si usan la USB o no. Son 10 años si no la usan. Si la usan, tiene un conteo de cuántas veces se puede usar antes de que ya no pueda guardar datos bien. Así que si ustedes tienen información guardada en una USB, en un CD, en un cassette, en un disco duro, <risa> es posible que no tenga una vida lo suficientemente larga como para dársela literal así a la generación de sus hijos, ¿saben? Que hay que hacer? Toca estarla moviendo. ¿Me explico? O sea, toca, si la tiene un CD, toca sacarle y ponerle a la otra. Pero por consecuencia, si ustedes tienen un CD original y tienen donde reproducirlo de paso de hace 30 años. Es posible que toque estarlos checando constantemente para ver si viven y a la hora de cambiarlo, pues ya no es el original. Me explico, es el respaldo. Y entonces eso es todo un tema. Y esto de paso quiere decir que es todo un tema el de preservar información, porque ahorita estamos hablando acerca de nuestros recuerdos y demás. Qué tal si si hablamos acerca de en archivo de, de la legislación mexicana. No me explico las fotos mexicanas de eh, eh, lo que sucedió en el Zócalo la semana pasada. Eso es historia. ¿pues no? Y encima de eso, sus colecciones y sus eh, eh, recuerdos y demás también son todo un tema. Yo que por ejemplo colecciono consolas viejas, es todo un tema guardarlas. De hecho, las consolas también tienen todo tipo de problemas, porque si yo las archivo en vertical o planas, los liquiditos adentro, pero finos saben como liquiditos dentro de eh, eh, todo lo que va con la tarjeta madre y demás. Puede que por estar de lado cinco años ya se vaya al carajo. Es todo un tema. Y además luego entonces dirían justo eh, lo podemos imprimir. Bueno, el papel no es que dure mucho <risa> o lo podemos guardar en, en piedra y vean como aún de todos modos eso también se puede desgastar. Depende de donde lo guarden. Piensen ustedes qué significa todo esto, dice Fernando Senas. Buenas noches. <risa> ya. Ok, buenas noches. Adiós. Bye. No, fui. Siega, casi no salen los dispositivos de lecturas de CDs. Exacto. El DIMO dice el cassette y el DVD se volverán objeto de museo nomás y como objeto, porque no escuchar lo que hay adentro puede que no se pueda. De ese si se la pone su veladora San Artemio para que mis viejos aguanten. Ya hablo de eso, ya voy para allá. Eh, dice Gama Volantis. Ahora sabemos por qué no hemos descubierto vida antes de nosotros, teorías de otras civilizaciones. Arnulfo dice: Mi reproductor de CD sí ya no sirve. Creo que también los lectores se dañan. Sí, los lectores que son en esencia pistolitas de luz láser tienen una vida de tanto tiempo, de tantas lecturas, de tantos discos que pueden leer y se acaban. Y entonces, lo más normal con las consolas viejas que son de CD, es que tengas que cambiar el lente de, del DVD o del CD o del Blu Ray. O sea, tampoco va a vivir tanto tiempo y va a llegar un momento donde ya no los hagan. Evidentemente hay esfuerzos para poder todavía seguirlo fabricando para que lo necesitan. ¿no? El limón dice nos pondrían a tararear lo que tenían adentro. Exacto. Los cassettes. Eh, Dice metal, eh, ah, perdón, los blockchains o el NFT. Pues el blockchain, el NFT está guardado en disco duro, entonces eso también se puede perder. De hecho, eh, eh, como como está distribuido, no sabemos si va a durar más o menos, porque si perdemos el método para reconstituir toda esa información distribuida, o sea, no solo estás perdiendo la información, sino el hecho de que necesitas una guía para que te traiga toda la información en vez de tenerlo en un disco, por ejemplo, no? O sea, eh, tú piensas en esto, si se cae eh, el sistema de Bitcoin por algún motivo, o sea, para que Bitcoin exista, mucha gente tiene que estar conectada a la red de Bitcoin. Y el ejemplo más claro aquí es lo que pasa con los juegos en línea. Eh, creo que Halo 2, si mal no recuerdo, tenía multiplayer en línea que ya no hay servidores. Ahora, afortunadamente, Bitcoin, que es eh, abierto, libre y no distribuido, estemos libres, es posible que viva más. Pero no sabemos la neta no sabemos. Em, Evelyn Lina dice mi MF3, de 2004 ya murió para bien. Fernando Cernas dice había leído que la piedra es el mejor sistema para conservar información. Pero la verdad es que entre de todo y todo las pirámides ahí siguen, ¿no? pero ahora te cuento guardar todo en piedra. Claro, dicen cada blockchain hay nodos que contienen todo el directorio de blockchain y por eso es complicado que se pierda la info a menos que se caigan todos los nodos exacto o que por algún motivo la red o sea que la red no, no funcione como red ya y Entonces esto es justo muy real, sobre todo por ejemplo el mundo de los videojuegos. Esto aquí es donde podemos ver más como esfuerzos de, de hacer. Bueno, la verdad es que esfuerzos visibles, no? Porque el preservar información, seguramente hay gente que trabaja en museos ahorita que está haciendo una locura con cosas. Pero el tema es que preservar los videojuegos es súper complejo porque hay millones de retos. No es una labor fácil. Si les interesa este tema de paso, denle follow. Ya saben de que no estoy hablando del mismísimo Artemio Urbina, quien se dedica a eh, eh, preservar eh, los, los juegos viejos. Aquí nos estamos mostrando en un video, por ejemplo, el cómo armar, eh, perdón, el cómo limpiar un cartucho de Super Nintendo, que por si no sabían, así se ven por dentro. Es una pequeñita tarjeta madre y hay mucho que decir acerca de este diseño. Pero mucha gente piensa, por ejemplo, por si no sabían que soplarle al cartucho es lo que lo limpia. En el mejor de los casos eh, no pasa nada pero si ustedes soplan un cartucho hay humedad que le están aventando al metal que se queda ahí y con el tiempo eso se comienza a corroer. Entonces lo mejor que pueden hacer para limpiarlo es justo como les está mostrando Artemio, una labor completamente diferente. Luz usa cotonetes no tienen que desarmar el cartucho, aunque lo recomiendo, eh, pero él también lo está armando porque quiere tener acceso al chip y demás. Y levantar la información que está guardada acá adentro por si toda la tarjeta madre deja de funcionar. Es que vean nomás todo lo que puede dañarse en 50 años. Capaz si esta piecita no funciona en 10, este resistor no funciona en otros 10. Saben capaz si, o sea, que nos garantiza que esto acá no no se corra una patita. Eh, O sea, el restaurar y guardar estas piezas es complejo y esto que esto es tecnología de los ochentas y noventas. Eh, Dice Novara, ¿por qué tanto cartucho para esa tarjeta madre? Porque hay unos que sí lo ocupan todo. Por si no ubican cómo funciona, distraer dos segundos, el Nintendo, el Super Nintendo, como consola está incompleta hasta que tú le pongas el juego. El juego no solo es la memoria, sino también a veces la memoria eh, del cartucho y el Ram, por ejemplo, un trocito del Ram o un procesador más eh, como por ejemplo los, los famosos juegos de Star Fox que, que tienen un chip de 3D. Y entonces tú como que completas la computadora cuando le pones el juego, el juego tiene el juego y un trozo de la computadora y entonces eh, a veces por eso dejan mucho espacio no porque habrá quien necesita más o menos y, y entonces el disco está bien grande pero bueno dice el cartucho cierra circuitos es nuevo eh, es parte del DRM por así decir Chicho dice la vieja técnica arreglar cosas a golpes Oscar dice eso es más razonable es el mismo caso que los acapuntas que no se pueden soplar porque se dañan eh, y dice Novara eh, no es bueno soplarle por lo de la humedad Fernando Cernas dice nunca supe porque los juegos de NES eran grandotes y los de Famicom japonés chiquitos también para que sean fáciles de no es un tema de, de de, de manos grandes y gente tonta. No es como de juego, no más que es de las que es víctor dice Por un punto ya se superdí, la mitad de mis trabajos de licenciatura. Ándale y hay millones de técnicas súper de avanzada para esto, pero el punto es que en los videojuegos esto es todo un tema de paso. Justo denle follow Artemio si esto les interesa, porque es muy, muy fino, muy chido. Hay un sitio espectacular que se llama Arcades, que es un sitio justo para la preservación y coleccionismo de gabinetes y pcb arcade en español, porque es que piensen ustedes que, por ejemplo, una vamos a ver esto, pcb Pacman que es una PCB que puede tener ya 40 años o más. En son en esencia toda una computadora que tiene una Pac-Man adentro, no? Y entonces habrá quien este, eh, sabe exactamente qué hace cada pieza y, y no y, y, y cómo funciona y para qué y demás. Y el punto es que eh, en estas computadoras que tienen juego adentro, pues hay unas eh, hay unos chips que son los chips que tienen la información, por así decir una USB, no? Eh, y como ya estos, ya no funcionan después de tantos años de estar guardados. A veces se oxidan, a veces se desconectan, a veces se caen las piezas, a veces las manejan mal, a veces lo que sea. Entonces ya hay, hay chips reprogramables que los están usando para hacer el equivalente de guardar un respaldo de la tarjeta madre en otro lugar y por consecuencia hay gente que se está desvelando para tratar de mantener que los chips originales todavía funcionen, que es la verdad un esfuerzo muy loable, pero no más para decirlo fino, que puede ser este proyecto. De paso, también justo hay una cosa que me presentó Dani Mastreta. Gracias por compartir este que se llama este Mister y Mister es en esencia un emulador, pero de hardware que es capaz de replicarlo en tener punto por ciento. El del desempeño de las consolas es un proyecto enorme y es open source, pero la idea es poder replicar el cómo funcionaban las consolas de entonces sin tener la consola, no más porque si no se pierde la experiencia. Es que piensen ustedes en esto. Si ustedes le quisieran decir a algún niño hoy cómo era Mario Kart del Super NES, qué harían? Saben, pues lo describen, pero, pero no es tan fácil poner un Mario Kart de Super Nintendo a andar. O sea, les puedo mostrar quizás Mario Kart 8, pero Mario Kart, déjense del Super NES. Eh, si ustedes les quieren mostrar cómo era Sonic en el Game Gear, porque nerdos o nerdas, eh, ¿cómo le hacen? Y entonces eh, puede que les valga gorro, pero el punto es que estos son nuestros recuerdos. Estas son nuestras experiencias y aquí tenemos que hablar de esto, porque pues el tema es que por eso es que el Internet olvida, porque es que archivar cosas cuando son digitales es un pedo y es irónico porque nos enseñaron que la tecnología digital es súper o sea recuerda todo. ¿no? Este, está en el chat justo Renalberto Tegami Tegaminacata y entonces les cuento cuando eso se trata con temas de equipos viejos de eh, por ejemplo de hacer observación astronómica, no? Pero bueno, eh, dice Juan Gutiérrez, te quiero mucho Mario Kart. Es humilde mi chiquito. Reza, dice No trabajo restaurador de información. La neta, sí, la neta, neta, sí. Eh, no más guardar datos o piensen ustedes en cómo, por ejemplo, hay gente que todavía usa viejos sistemas de programación, COBOL y estas cosas. Pues toca mantener esas computadoras andando computadoras de 40 años y piensa que más o menos es lo que viven y de nuevo. Aquí estoy hablando de videojuegos que se pueden perder, pero qué tal las experiencias de lo que era usar las redes sociales de antaño? Así se veía Facebook hace muchos ayeres y yo sé que no hay que usar Facebook ahora, pero si estamos hablando de cómo una persona eh, que trabaja en historia podría ver nuestras relaciones sociales del año 2004 o del 2006, eh, pues yo creo que vale la pena tener contexto de cómo era el Facebook de entonces versus cómo es el Facebook de hoy. Me explico como que, lo que decir acerca de cómo estas plataformas cambiaron el cómo nos relacionamos con la gente y no tenemos acceso a la plataforma de cómo era en ese entonces. Si vamos ahorita a Facebook, no se va a ver así y no podemos volver. Eso es lo más cruel de todo o lo más chido. También depende de cómo lo quieran ver que los servicios web simplemente van cambiando con el tiempo y volver al servicio web de antes requiere de mucho esfuerzo. Imagínense si alguien quisiera rehacer, la experiencia de Facebook del 2006 y por algún motivo tiene el software, por algún motivo, porque encontré un disco duro por ahí tirado en un basurero y digo, no mames, aquí está el código original de Facebook del 2006. Todavía le faltan los servidores, las bases de datos que funcionen con la versión específica para el 2006. (risa) Saben como que hay algo ahí del cómo y aún así, si logras conectar todo, falta la red, el efecto de la red. O sea, si entras, no hay nadie y no hay información. Entonces todavía no tienes la experiencia. (risa) Dice René Alberto, es correcto que el instituto se requiere un equipo de varias personas solamente para mantener los servidores de datos y los clústeres de computadoras total. Metalbut dice al menos alguien guardó screenshots. Exacto. Algunas personas guardan screenshots sí. y de hecho ya hablamos de un esfuerzo muy chido que hay que apoyar y en parte también porque hago este video. Dice en el chat doctor Y volvió bajo B no hay que irse lejos. Los cajeros siguen usando Windows XP. Claro, Uf, sí, claro. Eso es todo un tema. Um, y lo usan porque no es nada viable actualizarlos, porque habría cosas que no funcionarían y no hay maneras de migrarlos a lo nuevo. Eh, dice Fernando, se nos suma computadoras donde puedes mandar un mensaje por ICQ. La neta sí. De hecho, sí existen estos museos más de videojuegos, pero pero si sí existen, no más que son esfuerzos súper indie. Dan Regis justo está hablando de un stream de Dayo. Replicar la experiencia de un Nintendo 10 es complicado. Caro dice por eso, cambiar programación para ensamblar a través de contratos B2B y bajar el acoplamiento de software para poder usar módulos de manera independiente. Y dice, no ahora Siempre y cuando se descubro que encuentres, siga funcionando. El chico está hablando de archive.org. Ahorita voy con Archive, que es todo un esfuerzo importante. Y dice Meta: ¿Dónde guardo mis corazones? Mis, mis corazones están en, en tu corazón, pero dónde guardo mis cosas solo en mi corazón. Pues sí, o oh, el esfuerzo. Ahorita hablo un poco más de eso, pero lo que tienes que hacer es guardarlo y constantemente eh, refrescar tu archivo, que de paso serviría para que revisite las cosas que tienes guardadas. No dice Andrea de R Tinder, olvidará. Te lo prometo que sí. La pregunta es: en cuánto tiempo? Entonces, Sí, sí es verdad que si sí hay esfuerzos de preservación, no eh, eh, hay millones de cosas que se pueden eh, platicar No más que por ejemplo también parte del motivo por el cual las cosas no se guardan. Esto es muy triste, es que hay gente que a veces piensa que no amerita guardarlo. Los videojuegos en particular me llegan muy mucho al corazón porque yo los colecciono, pero ahí donde lo ven, hay gente que todavía está investigando si son parte del recuerdo. La neta, hay gente que piensa tan poquito de los viejos que dice, o sea, esto es un estudio. Los videojuegos como historia pública. El estudio está investigando más bien si los videojuegos ayudan a retener la historia del pasado. Cómo? O sea que si jugar un Call of Duty en esencia, también es estudiar historia y de muchos modos sí. y algunos juegos en particular que puedo argumentar que son juegos que dan clases de historias si y sean mal, pero la dan. No es como leer un libro viejo, de, pero de entretenimiento. ¿no? Pero en también la pregunta es si eh, los videojuegos son parte de nuestra experiencia del compartir. Esta, hubo este gran debate por mucho tiempo, por si no sabían de que si los videojuegos son arte o no. O sea, hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que meter la cucharada de que, esto pues, dio un literal, eh, no, no fue un fallo. Este, pero, pero chequen esto, el Tribunal Supremo de la Nación eh, se le llevó la duda de son arte los videojuegos. ¿Por qué importa tanto? Porque por consecuencia entonces se le debería de destinar dinero a retener y guardar y archivar los juegos como si fueran este, piezas de pinturas y cosas así. No esto es del 2011, pero pues este debate se tuvo que tener. Entonces, por consecuencia, pues hay muchas cosas que no más no se guardaron porque era común es que no tenemos dinero para y el dinero que hay para archivar y guardar cosas se está usando para otras cosas. Entonces, pues claro, es muy evidente que este, los los videojuegos, claro que por su pollo, que sí sirven para que podamos tener contacto diferente con el pasado, no? Um, y hay un buen de, de análisis y pensares de que si los videojuegos este nos enseñan cosas de cómo se vivía entonces y demás, pero pues hay gente que pues por supuesto no se lo toma tan en serio. Entonces eh, tenemos un debate de que quisiéramos archivar, pero no hay dinero <risa> saben y el dinero que hay para archivar cosas se está usando para por ejemplo, guardar libros y está bien porque hay que guardar los libros, pero el tema que eh, pues también estamos perdiendo parte de la experiencia humana, saben? dice mental, inventaron te de decisiones ilustraciones en videojuegos que deberían de considerarse arte. Sí, claro. Y música también, de paso. Ahora no entiendes, dice el estereotipo para la masculinidad tóxica. Igual y o sea, no más por el hecho de que existieron. Yo creo que vale la pena archivar, pero bueno Pati dice nunca usan la opción en WhatsApp de extremo a extremo, porque te borra tus mensajes y no te acuerdas de la contraseña de 64 dígitos. Ya. Fernando Cenas dice la Juegoteca del Congreso. Hay Núñez dice yo aprendí dinosaurios gracias a Ark Survival Evolved y San y Reza. piensa como el juego de pelota este, de los mayas. Ándale, ándale. Y dice Arnulfo, ya regresé. Fui de paseo al pasado a hacer ocho años de roja. <risa> Exacto. Mis dice que piensas del triunfo de la izquierda de Colombia. Eh, lo he hablado varias veces. Eh, este tiene poco que ver con el tema ahorita, pero me parece chido esta alternancia. Luis Antonio Aguilar dice la inteligencia artificial tipo Open AI. Imagínate para que Open AI funcione. Tienen que haber muchas cosas en acción. Permanentemente andando. Y si se caen en 40 años, cómo vamos a ver cómo era Open, cómo era Open AI, no? Rubik dice mucho tiempo se ha logrado conservar gracias a la piratería. Órale, es que fuerte eso. Y entonces, eh, justo sí hay que dejar en claro que sí si sí hay esfuerzos de archivo, el más cabrón, el más loco de todos es el famoso archive.org, que por si no lo ubican, chéquenlo. Eh, es todo un proyecto, el archivo del Internet. A ver, ustedes no sé si lo saben. Pero en um, How Google Cache Works, ¿por qué Google funciona tan rápido escrito menos caché, no caché este. Porque Google funciona tan bien, porque cuando hacemos búsquedas en Google, no estamos buscando en el Internet. O sea, Google tiene un respaldo de todo el Internet. Google tiene una copia, una copia de lo que hay en el Internet. Entonces va a los websites, toma una imagen instantánea de cada página web, la guarda como respaldo y hace la búsqueda en sus propios servidores internos. O sea, todos los artículos que se publicaron en el reforma hoy Google guarda una copia de eso y cuando hacemos búsquedas estamos haciendo una búsqueda ahí. Y entonces este esfuerzo de por sí tiene un problema que si tú quieres buscar un artículo que sea actual, entonces Google acarreto tiene que estar refrescando ese caché. El archivo de internet es una cosa aún más loca, y es que guarda no solo lo que está hoy en el Internet, sino lo que hay ayer o antier o antes de ayer. O sea, guarda muestras del Internet a lo largo del tiempo. Tiene 65, 625 mil millones de páginas web, 38 millones de libros y textos, 14 millones de grabaciones de audio, 7 millones de videos, 4 millones de imágenes este eh, y tiene 790 mil programas de software. Y entonces el tema y, y de paso por si no ubican cómo funciona, digamos que Este eh, vamos a hacer este ejercicio atomics.bg y entonces guardo una copia parcial, pero ustedes pueden decirle: Ok, cómo se veía atomics.bg en el 2000. Volvamos más atrás en el 2009. O sea, yo estaba recién llegando a México en ese entonces y entonces el 31 de enero levantó un un, dos snapshots. Vamos a ver uno en particular. Eh, Así se veía atomics.bg, lo que guardó el archivo del Internet, no? Este madre mía está tratando de abrir un JavaScript que ya no funciona, pero vean acá las cosas, las noticias del 2009, eh, el 31 de enero del 2009. Canciones para la próxima, para Rock Band de Mad World, lo que pudo haber sido eh, Xbox Experience, Vamos a hacer un poquito de información. Miren Out saldrá en la primera mitad del 2009 y desafortunadamente no guardo las imágenes de este entonces, pero podemos quizás buscar algo un poquito más. A ver, acá en el diciembre del este 2009 a lo mejor acá tenemos una, una imagen un poco más este completa, porque depende de lo que haya guardado. Lo impresionante es que te deje navegar esto con el tiempo. Vean esto, vean esto. No sé si ustedes recuerdan esta Atomics y aún así vean como no guardo toda la información tristemente, no, pero podemos levantar un poquito de datos acerca de cositas, no como qué tipo de miren Atomics en un podcast número 19, no? Eh, así se veía cobertura del IGS. Yo me acuerdo de ver este esta versión de Atomics de paso eh, y entonces esto es archive.org que no solo guarda esto, sino que guarda absolutamente eh, eh, o sea, una cantidad de cosas muy locas, es una literal biblioteca, es un proyecto sin fines de lucro y tiene millones de libros, películas, software, música, sitios web y más gratuitos. Y el problema, porque yo les digo que parte del el tema con el archivar es que pues, hay gente que quiere que no se archiven las cosas. El problema es que estamos hablando de un esfuerzo que se dedica a guardar películas, software, música, sitios web y demás y entregarlo gratis. Qué puede mal salir? pues que posiblemente alguien salga y diga un momento, como que estás guardando cosas que tienen derecho de autor. Y entonces hay gente que genuinamente quiere que no exista, que no exista el archivo del Internet y está abogando porque pues ni modo, o sea, perdón, pero es que yo sé que es un archivo mucho y muy bonito, pero todo eso que están guardando tiene derechos de autor. Y entonces eh, hay un buen debate. De, de qué hacemos con esta cosa que es el archivo del Internet. Están buscando sangre contra el Internet Archive y la idea es no más cerrar las puertas porque tienen libros, películas y demás, pero pues el esfuerzo es que lo podamos recordar a futuro. Saben? Es un tema muy loco. Es que vamos a hacer con esto. Dice Oscar Urquía me hace recordar la estética de la motion channel. Eh, dice en el chat eh, Brimo Hu de que ahora Netflix hipotéticamente series y películas originales podrían desaparecer. sí, porque solo están en Netflix y si Netflix ya no da acceso. Adiós. Bye. A menos que por algún motivo queden guardadas en algún lugar, como por ejemplo en la Pirateca. Caro dice si tiene copy, que pague los derechos para guardarlo <ríe> de Me apena que hay un montón de los media material de TV mexicano que nadie respaldó. Por ejemplo, Oscar, que se me hace recordar la estética de allá, de lo motion Dios es Robin dice, pero también hay gente que quiere que todo se guarde en hora 25 dice Arcade. Cómo los guarda? Necesita los derechos de esas páginas? pues más bien el tema ahí es este complejo, no este rubo dice y como cuando recrean sus consolas de antaño, pero no logran la calidad. Las otras personas han logrado con emuladores. Es muy loco. Exacto. Pero habrá quien dice que el emulador no es lo mismo. Saben como que el tema es si queremos guardar para la historia un Ferrari original, pero el Ferrari tiene un motor eléctrico porque ya no se consiguen de gas. Es un Ferrari original, es una pregunta súper difícil. Ariel 93 dice: Creo que ya hay piratería de Netflix y no se pierde. Luis Antonio Guerrero dice: Hasta cuándo tienes derecho a una suscripción tipo Netflix. Hasta cuándo? Ah, de una suscripción, o sea, como hasta que siempre y cuando la pagues, Maru Capeti dice: Hola, llegando tarde. Pate Pichardo dice: Puede llegar un momento que el Internet colapse por tanta información. No, más bien. O sea, si sí, llega cada rato, pero pues seguimos fabricando más discos duros. Entonces, o sea, supongo que llegará un momento que estemos creando tanta información que no tengamos cómo fabricar la capacidad para archivarla con suficiente velocidad. Estamos lejos, no puede llegar el corte dice los primeros años de la BBC se sobreescribieron por no ver al futuro la importancia histórica. Total, Carlos Mazariegos dice nunca me avisó. Aquí estamos. Jorge Gutiérrez. dice: Ahora que hay más imágenes y videos, se necesitará más espacios y esfuerzos para guardarlos hasta que existe una tecnología que los compacte. Hay muchas, no o sea hay muchas tecnologías y si lo compactas, el tema es que para compactarlo estás borrando datos, entonces técnicamente no estás guardando todo. <risa> Dice ese NSW eh, dato pitero, pero casi toda la novela de Serafín es Lost Media. Ándale. Oscar dice hasta que se quiebre Netflix. Exacto. Y, y si se quiebra Netflix, la pregunta es qué va a pasar justo con todas esas videos y demás. No? El fin es que esto es todo un tema. Hay gente que genuinamente está trabajando mucho en el cómo vamos a hacer para archivar información. O sea, ahorita están preguntando el tema de Bitcoin, Hay un esfuerzo de Harvard y de Filecoin eh, para hacer eh, sobre la web descentralizada un plan para preservar la información digital. El tema es que la web descentralizada funciona siempre y cuando existan nuevos que se conecten y eso no lo podemos garantizar de acá a 50 años, saben? Pero pues ahí va a estar. O sea, como sea de todos modos, eh, la idea es que si sí quieren democratizar el conocimiento abierto, o sea, quieren no solo tener el archivo, sino liberarlo por allá en algún espacio que sea totalmente descentralizado. Y puede que esto puede, puede que eso haga que este viva más. Alan Hijo le dice hay un libro que se llama El Presidente ha desaparecido, es una novela que ha sido borrado de todo el internet que conllevaría. Arnulfo dice estoy llegando tarde. No, hola. No, ahora dice también pensé en eso. Eh, eh, ahí de qué dijo? Hay de dice los capítulos pero es de la serie clásica de Doctor Who Corazón trans. Dice, entonces las cintas magnéticas son lo mejor para guardar cosas personales que duran décadas. No, porque las cintas magnéticas se pueden pudrir y son magnéticas, pueden perder este, eh, su, re, su cohesión o retención. No. Dice Pati Pichar, ¿dónde consigo los discos duros? ¿Cómo se elaboran? Hay fábricas inmensas de discos duros. Eh, creo que la más grande, el espacio que fabrica más discos duros del mundo, si mal no estoy, es Vietnam, pero alguien corríjame si sabe más de eso. Hay de Núñez, el, respal, el respaldo, de Netflix es Cuevana. Luis Antonio Aguilar dice la señora comete después del templo del 85 en México. Es otro ejemplo. Dice si los archivos están dentro de los países con convenios de copyright es delito eventualmente les perseguirán como lo que pasó con mega ya les están persiguiendo. Justo justo el tema es que ese es el único respaldo del Internet y puede que lo perdamos por eso. si pues, ¿sí me Recuerdas cuánto tiempo duran mis fotos del Facebook? <risa> Hasta que Facebook decía que no, pero de hecho eh, hay muchas fotos que están perdidas por ahí, porque capaz si no las subiste tú, sino las la subió un primo, una amiga o, o alguien y a lo mejor cerró la cuenta y tú no te enteras tampoco de eso. Esto es todo un tema. La verdad, verdad, verdad es que eh, hay cosas que ya están Eternamente perdidas. Miren, yo hace nada me di cuenta que este proyecto Atomics literal se perdió con el tiempo. A ver si ustedes lo recuerdan. Y si no lo recuerdan, les presento un proyecto hermoso que se hizo con Atomics. En algún momento, Atomics, la revista Videojuegos, decidió hacer una revista para un iPad. ¿Cómo era? Pues en la era en el momento que el iPad era no mames, como de proyecto. En ese entonces, el CEO de Atomics, Akira, que paz descanse, decide hacer una versión interactiva de la revista para iPad. Y fue una versión hermosa. Hizo una cosa que de verdad, verdad, medio, o sea, era era complejo de hacer. Era una aplicación cuando las aplicaciones eran nuevas y se las muestro. Esto era el, el como el, eh, este, la demo eh, de la, algunas personas que están ayudando eh, a hacer que los contenidos se ejecutan y demás. Va a tra- autotraducir esto al es español. Nomás aquí está.
1: This is Atomics, first video game magazine designed specifically for the iPad. Each left and right swipe takes you to a whole article or video feature. Each story is contained entirely in the up and down motion. We take advantage of your iPad's features in order to make sure that Atomics is an experience you can't get anywhere else.
0: Esto hoy en día es bastante más fácil de hacer con las millones de herramientas que Apple ha hecho para poder tener libros interactivos en el iPad. Pero en este entonces, en el 2011, esto era de wow, la revista en un iPad interactiva y puede que no se haya visto bien, pero por ejemplo, si se fijan cuando cargan los, los artículos, estas cosas, este está animado iPad. todo. Me explico. Chequen como acá, por ejemplo, carga carga este, esta página en amarillo. Y uh, luego carga ahí como el fondito. Son finos detalles chiquitos y muy hermosos de el diseño de lo que era Atomics Mac.
1: IPad a full Tilted back to return exactly to where you left. Video is a huge component of Atomics. So it makes sense that it's being produced as a collaboration with us here at Area 5. Every video can, of course, be expanded and played full screen.
0: Y nomás de nuevo, para dejar en claro el tamaño del reto, esto no es una revista usando las herramientas de revista del iPad. En esa época no existían, se tocó, o sea, se tuvo que programar todas. Cada edición de la revista era una app. O sea, luego ya se aprendió a cómo hacer que la app tuviera ediciones adentro, pero era una app con el contenido um, y esto pues nada, es, un, es una versión hermosa de Atomics Yo creo que o sea el amor que se le puso a esto, Imagínense, además, no existía un sistema para poderte suscribir con compras dentro de la red, dentro de las apps. O sea, esto es viejo, es viejo y no más. Y qué creen si ustedes quisieran conseguir lo que fueron seis ediciones de Atomic Max? Si alguien sabe, si las quisieran conseguir, pues les tengo malas noticias. Saben, el tema es que eh, esto ya no existe y eso es. es o sea, si ustedes quieren coleccionar atomics por algún motivo, este es el reto más cabrón de todos, porque además, aunque consiguieran un iPad moderno, estas son apps hechas para un iPad del 2011. Saben como que eh, este necesitarán primero que todo un iPad del 2011 que funcione, que la batería esté en buen estado, que tenga la app instalada, que la haya instalado en su momento y que todavía la corra. Ahí les dejo. Y además de paso que tenga el sistema operativo del 2011, porque si tiene uno más nuevo, capaz ya no corre. Dice André que no están desarrollando la manera de guardar información en cuarzo. Pues te cuento el precio de eso, pero sí. Aldo Aguilar dice: dicen que la siguiente generación del Kindle ya será en color. En Estados Unidos se propone el Congreso de la fabricación de chips, otra cosa que pueda almacenar. Este claro, justo después de la pandemia, no lo dudo. Caro dice del DMG, este dice emulador del iPad, la versión del, del DMG. Claro, Camola Latino tan vieja que siento que el 2011 fue ayer, fue hace 11 años. Arnulfo dice cierto, puede que no exista ya más la app, ya no existe. O sea, quien la tiene, si la tienen ustedes en un iPad guardado, guarden ese iPad con su vida y asegúrense que el iPad siga funcionando. Es que eso no es lo, lo más difícil. Y miren, estamos hablando aquí de Atomics, no? O sea, de, de, de este proyecto, pero por ejemplo, mucha gente sabe y esto les ha pasado que hasta las conversaciones de WhatsApp se van al carajo. No, esto, esto es real. Esto, esto, esto a mí me da un poco de uf, qué fuerte conversaciones con gente de cosas que pasaron tan temprano como el 2008 o en 2018. ¿Dónde está? No. Bye. No, es que es en Telegram y más Pues sí, pero el tema es que esas conversaciones ya pasaron y ya están totalmente perdidas. Arunfo dice que prenda la iPad total y que retenga carga. No son cosas complejas. O sea, si queremos que esto funcione, tenemos que reparar el iPad, reparar eh, los componentes del iPad y cambiarle la batería. Y qué tal que en... 15 años queramos hacer esto todavía o que funcione ese iPad, ¿Dónde vamos a conseguir la pila. <risa> Saben? A él dice no hablen de los 90 o 2000 Siento como que me pudro. <risa> me dice ya para qué quiero guardar esas conversaciones Pues porque igual y voy a ser súper dramática en 321 igual y es la última conversación que tuviste con alguien con quien ya no puedes hablar por no decir otras cosas, no este eh, no sé por millones de motivos, porque son nuestras historias, no? Oscar dice me resulta motivador tanto saber que eh, eh, viene tanto en memoria como en baterías y fue el 2011. Qué locura. Eh, entonces es todo un tema. El archivar es todo un tema y el Internet se olvida. Eh, de hecho, es bien frustrante cuando se toman con noticias que sucedieron hace dos años y hace cinco años, porque nomás a veces hacer búsquedas. Google va a buscar las cosas que pasaron de mo- o sea, más reciente. Y buscar la misma, o sea, cosas que pasan recurrentes saben, como que tipo, que la está 2011, pues capaz si sí, no se consigue mucha información, pero 2019, bueno, 2020 todavía, y van y miran, y la del 2011, esa información está guardada en el sitio, pero lo tenían en el administrador de contenidos viejo, entonces no más quedan los textos, y eso sí lo guardaron, si sí, es que el sitio todavía existe, no queden cambiado la URL, las imágenes se pierden así de rápido, es un tema, es muy loco. El primo que dice, eh, mi eh, swift de huevo cartón solo estará en la memoria de mi adolescencia. Eso total, ejecutar Swift en cinco años de por sí ya es un tema. Es más, tener CDs guardados ya es un tema porque ¿dónde lo pongo? Dice Arnold, fue yo en el 2000 veía como lo quito el vivero Baby One More Time desde el CD que te descargaban, es que Luisa Demos diciendo no la pena la huella de carbono que se está dejándote la obsolescencia programada o nomás estamos contaminándolo, güey? estamos contaminándolo, güey, como sea que lo digas y lo veas y lo analices. Eh, dice Ay de Núñez, como las cartas que guardan los abuelos, que de paso también son todo un tema, es que recuerden que guardar en papel... Nos parece fácil, pero el papel se daña. Dice Gamay, dijo un roja feliz. Ahorita nos vamos a usar la, la vida de la alegría. A ver, foto restoration. Um, a ver si, 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 saben que Reddit, esto, esto es hermoso. Um, hay subreddits que se dedican justo a, a restaurar fotos. Um, vamos a ver si encuentro uno que sea rápido. Um, Porque aquí está. Esto, esto es uno random que encontré googleando. Pero esto pasa guardar las guardar las cosas en papel no es garantía de que vayan a durar para siempre. Tenemos unos recuerdos, pero la verdad verdad es que es muy normal toparnos con cosas que se guardaron mal. Miren la gente que guarda consolas de videojuegos, por ejemplo, se fija en si tiene un sticker. Así es el sticker del precio, porque quitar esa cosa en 10 años implica que cuando lo quites queda la marca y posible esa marca, pues nada, uno se va a ver, pero a veces esa marca está en cerca de lugares donde daña la operación. Saben, es, es un tema con cosas tan chiquitas o si tiene algo, cosas escritas en Sharpie, etc no como que eh, y demás. Entonces, guardar cosas en papel tampoco es que digas wow, no, esa fue una colorización, pero bueno, esto, estas cosas no pues suceden, no como que tipo así ah, las fotos capaces se pueden no más desvanecer con el tiempo mientras se exponen a la luz. Metropolitis es que el de estar haciendo respaldo a mis cosas cada X tiempo, cada tres años o oh, a menos que tengas un servicio que lo haga por ti. Ángel Michael, el papel coge mojo, puede ser perjudicial para la salud estar expuestos a hongos en papel y de paso también está este cuento de que si el papel es muy frágil y lo vas a abrir, no? Aún fue, el Titanic se va a terminar de disolver en el mar por las bacterias. Wow, Patti dice la internet contamina mucho el planeta, muchísimo, muchísimo, tengo un roja del tema, dice es que lo ideal está haciendo respaldos y lo ideal están haciendo respaldos. Por esto mismo de que las cosas se pierden, es que yo archivo mis propias colaboraciones. Ustedes saben que yo a este canal este, traigo las entrevistas de cosas que hago en otros espacios. No tengo esta playlist que se llama eh, este, Roja afuera de Roja, donde guardo todas mis apariciones en otros espacios. Es el último que se publicó con Chichis, este, donde fuimos a hablar acerca de la nerdez. pero pues yo trato de guardar cosas de donde sea que aparezca, no como que a lo mejor de mis capacidades. O sea, este es un video eh, de. El del 2014. <ríe> Qué locura este. Esta eh, semana se realizó en Bogotá el marketing School una Ophelia de la vieja escuela. Los más grandes talentos del llamado business y siempre quiero mes. Me tiene muy loca que esto no está en white screen. ¿eh? Logró una reveladora entrevista con una colombiana residente en México, considerada una de las más grandes autoras. <ríe> en fin, el caso. Esta es la Ophelia viejita de la vieja escuela hablando. Ah, sí, me preguntaron por la familia. Yo era una persona muy tímida en ese entonces, pero bueno, el caso es que yo guardo esto acá porque qué garantía tengo yo que todos estos medios van a guardar esto mismo que me tiene a mí? Saben como que yo no sé si el día de mañana Animal Político se venda y entonces se pierda esto y es un tema porque esto esto de nuevo es una plática de copyright. Yo ahora no doy entrevistas a menos que tenga permiso explícito para hacer esto. Por eso me doy el lujo de hacerlo y es parte de, de mis condiciones de entrevista. Pero si es verdad que esto sucede, pues yo, yo siento que lo quiero hacer. Dice Novara, ¿cómo que eres colombiana? Soy colombiana. De hecho, va a Colombia en dos semanas. <risa> Arufo dice que soy legalmente rubia, un poco así. Este, dice Shio López, gracias por esta entrega. Me recuerda el libro de Valeria eh, Luzelli, de cierto Sonoro, en el que entre muchos temas la importancia eh, la archivo de la memoria que él manifestó para no olvidar. Dices, es decir, Bruce, esos bucles, así los bucles no que fue en Colombia. Pero bueno, Arnulfo García dice ahora me acuerdo, dicen que el planeta podría regresar a ser pangea. Igual es fake news. Más que pangea, lo que sí va a suceder es que si dejamos de cuidar nuestra existencia sobre el planeta, las plantas se lo van a adueñar otra vez. Y esto es un tema de que si hay un tiempo después de que dejamos de vivir en el planeta bajo el cual por lo menos aliens que pasen cerca no podrán saber si alguien vivió acá, a menos que se acerquen a ver con lupa. Veo que están dejando piñas, me va a tomar dos o tres o cinco o veinte segundos nomás para sumarme por los abracitos financieros que no lo he hecho a lo largo de todo el show. Un abrazo a Caro Rubalcaba que dejó stars en Facebook. Muchas gracias. También en el Twitch Misael Garay se suscribe con prime eh, el modern Se resuscribe con prime Roger Hernández. También muchas gracias por tu amor y tu cariño. este eh, Y yo no siquiera ni siquiera he entrado aquí en las de las de las de las de YouTube. Estoy o sea, pero así en el caño. Eh, no pasa nada, ya me encargo de que todo esté bien. Esto me pasa porque arranqué chinga y emocionada, pero piñas para ustedes, gracias por colaborar, gracias por ser parte de esto y gracias por acompañar este show. Ah, ya vi este fue Gabriel Galván. Gracias por apoyar de verdad, Gabriel eh, y gracias por ser parte de este show. Dice es mi mío, mi Classic eh, está enchulado con un terabyte micro CD. Cuánto más me va a durar? Qué es lo que va a fallar? Primero el cable o la pila? Lo más probable es que falle la pila. Fin. Eso es todo eh, porque los cables todavía hay muchos modos de repararlos. O o sea, son más más simples. La pila es un dispositivo mucho más complejo que además depende de que si lo cargas o lo descargas. Y esto es un tema porque yo yo a veces tengo muchas dudas de esto y si guardo la pila sin cargarlo y si guardo el dispositivo completamente cargado y si lo descargo y lo descargo. Por ejemplo, por si no sabían los dispositivos de Apple celulares y demás resulta que no les es tan bueno que tú lo cargues al 100 y lo descargues a cero. Por qué? Escúcheme el motivo, porque mucha gente no lo hace. Ustedes que son personas súper cumplidas, súper chidas cuando lo ponen a cargar, lo cargan a 100 y cuando lo dejan descargar, dicen nada, pues que mate toda la pila para cargarlo completo. Pero como mucha gente no se toma la labor o el tiempo para hacer eso, entonces Apple diseñó alrededor de la vagabundería y optimizó para que el mejor uso de la batería esté alrededor de, que oscile entre que baje como hasta 20 30 y que suba como hasta 80 como mucha gente carga y descarga y lo desconecta esto está descuidada. Entonces Apple optimizó para que las baterías estén hechas para que duren más sobre esa condición. Y entonces cargarlo todo y dejar que se descargue todo hace que la pila no esté en su posición óptima y esto no mucha gente lo tiene muy presente, no tienen por qué, pero el punto es que son de esas cosas que cuando estamos tratando de guardar un iPod, un iPad, un dispositivo para que nos dure mucho. O sea, yo quiero que mi reloj exista en 50 años, pues hay que de verdad tener un poco de disciplina de cómo vamos a tratar la pila para que no, no se muera, no? Porque además, por ejemplo, este reloj no hay como operarlo conectado, no? Pero bueno. Pate Pichardo dice: Me pasó que no respaldo unos audios de mi celular y me arrepiento cada día de no haberlo hecho. Eran de la voz de mi abuelo. Ándale, 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 ándale. Javier está tarde con la sorpresa de que roja, sí, roja. Muchas gracias. Dice Arnulfo cuando la bandera Simpson para los rojas. Libres. Este toca hablar, toca mandar a ser ¿no? Pues sí, primo dice que dice que es algún cagadero. Sale su colombiano interior. Viene y dice: Me griten en Bogotá. Prometo que si hay chance y cómo lo organizo y lo estaré tuitando. Mientras dice: Mi iPhone nunca le dura más de dos horas la batería. Ya sé, es todo un tema, es todo un tema. Esto eh, de paso también una de las otras cosas que pensamos que eh, sucede mucho es que si cerramos todas las apps, el teléfono va a guardar más pila porque no está pensando en más cosas. Y resulta que los nuevos sistemas operativos también están diseñados alrededor de la vagabundería de que la gran mayoría de la gente no cierra todas las apps. Entonces está optimizado para que tú dejes un chingo de apps abiertas y traigas un desmadre. Y ahí es cuando más ahorra batería. Cómo puede ser esto? Ophelia? Pues es que es como el tema de que si apagas el coche y lo vuelves a prender a cada rato, eso hace que consuma más gas porque como que se enfría por así decirlo. Entonces las apps abiertas tienen como llamados donde pueden guardar cositas en memoria que si tú la vuelves a abrir desde cero, tiene que volver a guardar todo y eso puede consumir más batería que dejarla ya abierta y olvidarte que existe como lo hace la gran mayoría de la gente. Estoy hablando de Apple. Eh, los teléfonos Android puede ser otro juego del cual no lo tengo investigado porque yo ocupo dispositivos Apple y esto me interesó hace muchos ayeres. Pato Pichardo dice: O sea que si cargo mi celular Android y lo dejo que se descargue a cero por le estoy dañando, no dañando, no más que la batería no está en su posición óptima si la cargas al 100 y la llevas al cero no es dañando, no más que va a durar menos. Y estoy hablando de dispositivos. Apple puede que los Android funcionen completamente diferentes, no más que nadie se esperaría que Apple optimice por la vagabundería, pero eso hacen porque la gran mayoría de clientes somos una bola de vagabundos. Igual el caso, el punto es que hay mucho que decir acerca de esto, del que el Internet olvide cosas y que la tecnología sea difícil de archivar, porque primero que todo existe la leyenda que el Internet no olvida y es de ah, así intentaron ver sus fotos viejas de cosas que se mencionaron por fuera de lo que está sobre su control y eso hay gente que no tiene acceso a sus hotmails viejos, a sus gmails viejos, hay gente que no tiene acceso a, a sus Facebook viejos. Entonces esas fotos ya se perdieron para siempre. y si ustedes confiaron que las iban a guardar para siempre, si eso era su intención. Instagram bien que puede quitar fotos y ya. Por qué? Porque no me gustaron 10 años después. Y del otro lado, tenemos que lidiar un poquito con el qué significa esto para cómo nos vamos a recordar el futuro. De hecho, tengo un rojo entero dedicado a cómo nos va a recordar el futuro, por porque todavía no entiendo oh, perdón, porque eh, le dedico eh, eh, un poquito de tiempo a pensar un poco el eh, qué significa que estemos archivando cosas, por ejemplo, con filtros. O sea, nuestras fotos no son nuestras fotos o sí son nuestras fotos, porque yo, yo me la tomé con, orejitas de perro o de gato. Y eso es lo que guarda en la base de datos. 20 años después. Esa es la única foto que tengo con mi abuela. <risa> ¿no? eh, dice, claro, cuando la batería llega 0 por ciento, no es 0% por ciento, hay una reserva de 10 por ciento y por eso cada vez dura menos, porque les gasta generar cristales y va achicando la capacidad efectiva de la batería. Claro que dice y siga para tocar apenas me llega la siguiente semana. Ah, ok, claro. Dice por eso es tan complicado y engorroso cerrar las apps en el iPhone. Exacto. Apple no quiere que tú estés cerrando las apps todo el tiempo porque decidieron diseñar su sistema operativo alrededor de que la gente no la cierra dice no Si sí, es cierto nos van a recordar como furros si sí, hay como un algo hay que decir acerca de cómo nos van a recordar pero pero es que el tema es que si sí, sí hay algo que decir acerca de cómo según cómo archivemos las cosas eh, es como nos recuerda el futuro esto es un meme pero es un meme que me gozo mucho porque dice como como el cabello no se preserva en los fósiles no podemos descartar que los dinosaurios se veían así esto lo que les dejo acerca <risa> de nuestro análisis de cómo son los dinosaurios. Pero por ejemplo, yo no sé si se han hecho la pregunta de cómo saben que los dinosaurios tenían la piel así. De hecho, ahora se sabe mucho más de dónde vienen y cómo y tantas cosas que no era necesariamente lo que se pintó, por ejemplo, en Jurassic Park. Sabemos que los dinosaurios ahora se parecen mucho más a los pájaros que no no son. O sea, este cuento de que vienen de los sapos y no sé qué como en Jurassic Park. Eso es muy viejo, pero de todos modos hay algo que decir acerca de eh, qué significa que nos guardemos nuestras fotos, con cosas raras, no? Um, y, y lo digo porque puede que estemos perdiendo mucha información de muchas cosas. Miren, no le damos el, el su debido respeto a por ejemplo a los memes, pero los memes son parte de nuestra vida. Hace nada estaba hablando del hola que hace, que por si no recuerdo, lo voy a buscar. Um, of course, hola que hace. Por si no lo saben, hola que hace. Um, Tiene 10 años. <risa> Saben, o sea, hace nada me percaté. Tienen más de 10 años. El por si no ubican que es el hola que hace, ahí se los dejo. Esto es el hola que hace que suele muy famoso en el internet hace como 10 años. Y el tema es que, por ejemplo, información perdida o la que hace era una en tres fotos. El hola que hace era este, el hola que dice y el hola que quiere. Y esto lo medio archivamos porque existe una cosa que se llama Know Your Meme que me rebasa lo importante y necesario que es este archivo de qué son los patrones de consumo del Internet. Mi bebito Fiu Fiu está aquí, pero es que si no, se los juro que a ver de nuevo, pensemos en gente que, es que está en la historia. Cómo vamos a pensar que nos van a recordar en 10 años? <risa> Saben? Eh, o en 20 años o en 30. Si se nos olvida que existió un bebito Fiu Fiu, de que meme se nos habrá olvidado algo no como que me ah no manches. Es verdad que yo hacía el no sé, eh, 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 eh. Ahora casi que se casi que digo el Brooklyn Shake. Imagínense. Ay, ay, ya estoy idiota a Elena alemán. Dice un recuerdo como un mes de me gusta forever alone, la caída de Edgar. Exacto. De paso, no sabían que Edgar luego se lanzó a hacer una carrera política. Eh, dice eh, eh, Chibi y Gipso. Los motorales se pueden echar a perder si los dejas descargar este cero por ciento. Me tocó mandar arreglar dos veces un teléfono. Dice Aaron Mata y luego dice: ¿y si Los dinos le gusta tener la cabeza calva total. Isabel, sobre que dice los dinos, a veces hay más relación con las aves que con los reptiles. Por eso agregaron dos con las características. El último peli, Caro dice: Cuántos años los son de los memes de monitos de rayas? Ándale. Oscar Blackmouth dice: Dice con la inscripción de datos en cinco dimensiones de cristales de cuarzo a preservar la información por 13 mil millones de años o así. Exacto. Pero te cuento el precio de eso. No o sea es como ahora cuánto cuarzo se necesita para archivar YouTube. Te dejo esa pregunta. 5JR dice pesar que ahorita para escribir una biografía puedes meter con eh, eh, protagonizo a alguien su propio meme en sus momentos cringe en face. La neta sí, eh. la neta, la neta sí. Em, y dice Caro Yao Ming, el que escupe el cereal. Ah, total, sí, total. <risa> Me morí con el Brooklyn Shake Higa <risa> de Pato dice el mítico gallo con tenis. Exacto. Em, yo creo que em, si, si, si nos descuidamos se pierde esto también, ¿no? y hay que archivar nuestros recuerdos. Mis prácticas ya para cerrar el tema son el el tema despierta mis prácticas. Ya para cerrar el tema es tratar de mantener un archivo en la nube y en físico. Yo tengo varios discos duros y cada tres a cinco años renovarlos es caro de paso y me obliga a repasar qué es lo que estoy guardando. Yo, por ejemplo, cada que cada tanto vacío todas las fotos de mi teléfono y las archivo, pero solo las fotos, no los videos. Y a veces sí me pregunto ay oh, ese video que grabé de esa estupidez ya eso está perdido para siempre y además ahora Apple está guardando unas fotos en formato video. Por qué? Porque guarda justo las que son live, por ejemplo, duran unos que tres segundos, pero son, son tres segundos de una movidita y pues yo no estoy guardando nada de eso. Lo que es, es que también estoy perdiendo muchas fotos. Dicen en eso lo dicen. Necesitamos una biblioteca alejandría de momos. Exacto. Sí. Por ahora lo mejor que tenemos es este sitio que por si no lo conocen por favor vayan y alimentenlo Know Your Meme donde podemos buscar todos los memes que se les ocurra de absolutamente todo o sea todo no como que eh, esto es ridículo porque documentan memes de todo el mundo entonces tiene una cantidad de cosas que ni siquiera vemos acá este eh, esto, o sea tiene memes acerca de lo que pasó con Taylor Swift es del caso y justo lo documentan con una explicación de qué es o sea de nuevo mi bebito Fifio está aquí eh, y, y de, habla de dónde viene y por qué y quién lo hizo no Chequen eso, me evito hace referencia a una parodia rap de la canción Stand de Eminem y Dido interpretada por Tito Silva Music y Tefice. La canción viral hace referencia a un escándalo político en Perú que involucra al expresidente Martín Alberto y su relación amorosa que queda descubierto a través de mensajes de texto filtrados. Después de que los creadores de la canción la compartiesen en YouTube en mayo del 2022, inicialmente se volvió viral a los países de América Latina antes de expandirse a otros círculos en línea, donde la gente usaba sketches sobre momentos tiernos con sus parejas. Y bien esto origen eh, pues dice untado que será que será untado. Este spread. Ok, qué tan lejos llegó? Eh, aparece Bad Bunny. Ok, <ríe> qué locura. En eh, El éxito de la canción inspiró el artista reggaetón Bad Bunny, que en el 4 de julio de 2022 se interpretó la canción, mientras transmitía en vivo en Instagram, en marcas. En fin, no Y esto es el bebito fiu fiu. Qué bueno, porque se los juro que en tres años nadie va a saber qué onda con el bebito fiu fiu. Y esto es uno de varios esfuerzos de cosas que es, están guardando por ahí alguien. Esperemos que este website no se caiga y se pierda toda esta información. Pero, por ejemplo, saben que si sí, veo yo, yo que se pierde así la información de ladies y lords del otro lado, que bueno, porque eso es gente, no que algo habrán hecho, pero dónde están? Eh, como que de nuevo el tema aquí es el Internet olvida y olvida mucho y a veces muy rápido. O sea, cosas de inicio de la pandemia ya a veces no los conseguimos muy fácil. Y esto es todo un tema de caramelo de chocolate, dicen guara y lo quería dejar ahí porque la leyenda de que el internet no olvida y que estamos peleando por el derecho a olvidar es otra cosa y a lo mejor es un tema de no más cómo lo nombramos y ahí se los dejo. le dice hay un ranking anual de memes. Los medios les gusta hacer como resumen más que ranking. Ángel Michael Bury dice las Karems. Este dice: Este ven, ven, que le guste mi color de cabello. Muchas gracias, Arnulfo. Dice el meme de la Giga volando. Pichardo dice que todos me recomiendas comprar para la escuela. Eh, según yo, eh, este hay escuelas que están usando cosas con Apple, pero yo más bien me iría por temas de precio. Yo creería. Eh, y, y es un tema de como siempre, igual que con las laptops, ten en la mano y si, y si la sientes chida, porque hay unas que bien que pueden ser caras, pero tienen pedacitas así que no conectan bien y cosas que no son tan cool. Emmanuel dice, manda el man del tapabocas. Pat eh, Beck dice, salúdame. Oli, me recuerdo que te saludé al inicio del show. Luis Fernando Kamei, pero Oli de todos modos. Kamei eh, dice, esos links de esos videos de esa página unos años también van a desaparecer. Exacto. Alejandro Carrillo León dice, ¿quién se arma una web contra las ladies por orden de violencia? La violencia también recordarlas. Puede ser, depende, depende de lo que pasó, no? O, es, o sea, es que es que luego me quedé pensando hacer webs que diga no Carolina García Pérez de Michoacán. No es como wow un momento Creo que si no se pueden perder los memes de las hamburguesas. Ándale total, a los challenges como el cinnamon, el ice bucket. Qué recuerdos? Exacto. Son parte de nuestra vida y eh, uno de los motivos por los cuales no se archivan es porque la gente no le tiene tanto respeto, no como que la gente es un meme y es de güey ese meme hizo que mucha gente se reuniera. O sea, hay gente que habla en chimps, saben el perrito de la ansiedad. Eh, y, y esto es un tema, no? Entonces yo creo que claro que tenemos que recordar esto es parte de nuestra cultura. <ríe> Caro dice tantos videos de Harlem Shake. Exacto. Alan Peralta dice qué opinas de Pepito que hay que opinar de Pepito o algún motivo eh, este, eh, chidos. Andrea D.R. dice eh, y de paso con quien comencé mi canal. Eh, Andrea D.R. es gente culpa. Cool, pues Andrea D. R dice el challenge del condón. Qué pedo? Recuerdas bloqueado. Eh, dice, Yo me acuerdo cuando los memes eran tema de conversación. Eh, Todavía Dale <risa> que dice la hora del té con memes y galletitas. Primero dice no sé si cuenta como esas peleas entre chicas, adolescentes insultándose en el video desaparecerán. Denes esos videos que anunciaron en las revistas que te cobran 40 pesos y mandabas un SMS. Estoy seguro que están casi todos perdidos y los juegos hechos en flash. Todos se fueron carajo esos. Entonces ahí sí les dejo dice no, ahora es cierto. Mucha banda habla en meme. Exacto. Ahí se los dejo eh, de, de qué será de nuestro futuro. Si no lo recordamos, porque no lo archivamos y si no lo podemos archivar porque la tecnología es difícil de archivar. Y cierro todo. Leo sus comentarios. y Nos vamos a lo próximo. Isaac decía antes, días como es el refrán. Ahora dices como el meme ese. Si ¿Sí es verdad. <risa> Dice el cocino: hay que guardar los beams que, guarda, que guandam los chins. Pati Pichar dice la otra vez. Encontré un video en la secundaria que creía perdido y cuando lo encontré fue de ¡Ugh! Andrea de Rizo. Llevo 10 años diciendo hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué dice? A la Peralta, dice: Muchas personas han cancelado Pepiteo eh, entre sus divas y fritas que ya habían colaborado. Ah, wow, ok. Eh, eh, como estoy bien desconectada, eh, espero que no hayan hecho algo grave les conocí siempre haciendo cosas cool y, y en fin, siempre me los topo en lugares cool. Primo. Dices hasta las cámaras de vi- y si pasó algo, no sé. Primo. Dices a las cámaras de vigilancia están programadas para borrarse solas. Ah, eso es todo un tema. También justo las cámaras de vigilancia no tienen tantos discos. O sea, <ríe> <risas> Ay, <te quedo. ríe> me di risa idiota Yo sola. <ríe> en las cámaras de vigilancia. Están grabando 24 7. Entonces tienen discos duros que, aunque fueran grandes, no pueden guardar todo en full HD. O sea, piensen ustedes que roja cuando yo le edito y lo subo es como de 8 gigas cuando yo le edito y lo subo. Entonces imagínense guardar en HD 24 horas de material. Claro que se borra mucho y lo graban a calidad paupérrima, paupérrima. Por eso es que a veces pasa. eso fue lo que me dio risa que a veces pasa que. La banda es como de oh no, vamos a ver quién entró no y se ven cuatro píxeles. No y es como parece que son seres humanos ¿no? <risa> por cómo caminan. Además no en fin el caso. Entonces, me acordé cuando no entendía que no un meme. Erdurfe, y también ciertos datos de los servers al Chica, porque parecieron guardados chats de IRC junto con la escrito de distribución de MP3. Y eh, se los huevos wow, cartoons de Flash, Chris Chanes. Dice apenas llegando y me encuentro que roja, roja de nuevo. Exacto. In good si Dice recuerdo que Boxy Baby y las guerras de cuatro, chan cuando 4chan hacía algo Anonymous ya es un chiste. Y dice Anel Michael. Bueno, mi cel está lleno de memes. Ándale, total. Y Caro dice chale. Van a desaparecer los memes. Vamos a, cal- vamos a calmarnos. Sandro dice que tarde, pero cuí. hola, Pilar Alejandra García dice mi novio perdió todas sus fotos de secundaria y prepa porque se murió su compu. No se perdió unas cuantas fotos eh, porque me las pasó o me pasó la foto de la foto. Ándale. Y eso es lo que queda, no? Isaac dice: Los memes nacieron en Reddit. Déjame decirte que los memes nacieron en 4chan. La ley de la vida es que en 4chan inicia el Internet. Reddit es 4chan con condón. Entonces allá llega el contenido más safe con todo y que llega mucha basura. Y luego de Reddit se va a lugares como Nine Gag o sitios de contenido muy acelerado, que luego eso hace que aparezca en redes sociales. es Digo, es su equivalente de Ninegag, pues no estos sitios que son como páginas de memes, pues no. Y ahora cuando ya están las redes sociales, entonces ya por fin la gente que está en Facebook tiene chance de verlo y luego lo publica un mes después. Yo no sé por qué hace no me lo preguntaron en Twitter de por qué en Facebook todo llega más tarde? Y fue una pregunta muy válida de es verdad, porque hay lag. Y nunca, no puedo solo Le di muchas vueltas y fue, no sé, no sé exactamente por qué. Dice, claro que fue primero eh, eh, cuatro 4chan, 4chan cuatro o Tumblr 4chan. Hay chiquis 4chan, la sopa primigenia del Internet. Andale, Juliana dice, trabajo en la industria, y las fotos, videos, esto que subimos en promedio un terabyte por semana. Ándale, total. Y la pregunta es cuánto tienen en archivo en general de NSW? Se dice que todos los memes y, y dónde lo estás guardando? Eh? Eh, dice que todos los memes llegan a morir al WhatsApp de las tías, todos pixeleados. Emma Barriza cuando los discos duros HD, esos que movían tantito y se rayaban. Esos todavía existen en la, la mayoría de los discos duros que se usan. Eh, pero bueno, dice Ángel, me incorporé contenido protegido con condón este contenido que se puede. Sí, protegido con condón. <risa> ya no hay de otra. Ya no puedo. Ya no puedo deshacer mi analogía. Pero bueno, en fin hay que archivar nuestros recuerdos y fíjense que yo a veces me pregunto un hasta roja está en riesgo. A veces me pasa que les voy a decir algo que yo hago mucho y es que yo a veces publico contenido viejo otra vez en el Internet y mucha gente lo vuelve a ver. Es que un día me percaté de algo y es que si tú tuiteas algo por cabrón que sea, no todo el mundo está online al mismo tiempo. Entonces bien que puedes ustedes bien que pueden ustedes rescatar un tweet de hace 10 años y volverlo a tuitear. O sea, me explico. Um, y, y el tema es que afortunadamente los guardan, pero el tema es que y si se pierde, ¿no? Entonces yo por ejemplo ahorita comencé un archivo de mis videos, formato pequeño, o sea, TikTok reel y demás y ha sido un tema, ha sido una locura porque porque el día de mañana cierran reels y se pierde todo, ¿no? O, o cierran TikTok o peor pierde la cuenta una por hacer alguna barra basada. Por ejemplo yo no sé si les conté, pero yo estuve a pelito de perder por un mes mi cuenta de Instagram porque subí una imagen meme por hacer el meme. Entonces eh, straw juice box meme. Esto lo, lo compartí en Instagram por si lo vieron o si lo vieron de, de mi de mi cuenta también. Pero en el caso ahora me cierra mi canal de YouTube. No eh, esto de que eh, los, eh, los juguitos están hechos para que tú uses eh, el pitillo la pajita, el popote así. No? Y entonces dice mi vida ha sido una mentira. Esto es un meme. Yo me, o sea, yo, yo le entré al meme y dije, ah, no mames, está cagado. Y lo publiqué. Bueno, acto seguido, alguien muy amablemente me puso una queja de noticias falsas, fake news. Y entonces ahí este literal me marcaron mi cuenta de Instagram como una cuenta que difumina fake news, o sea, una cuenta que se la pasa publicando noticias falsas, como si fuera tierra planista, y me pusieron un, anuncio, un aviso diciendo, te vamos a cerrar tu cuenta de Instagram por 30 días por esto. Afortunadamente me dio chance de borrar ¿no? el post y listo. Volvemos a la normalidad, pero es pensar que así de cerca puede ser que una pierda su cuenta o como está diciendo Metley tu morro recuperó su canal, no un hack. Ese tipo de cosas no. Wow. Pero bueno, no, ahora y si engañados a Michael Yo creo que sí lo pisa Facebook, ya que muchos reuniones, memes, gracias a recuerdos no fue dice, mi primer tweet de los mil no está solo 20 mujeres. De mi, hasta solo 20 mujeres de mi último tweet. me decía: Tenemos un montón de discos de 50 terabytes donde almacenamos todo el portafolio, pero nunca había pensado eso que dejan de servir. Sí, lo recomiendo mucho. De hecho, lo mejor que puedes hacer, Juli, es perdón por me, con aquí toda la este confianza al mundo y decirte Juli, pero lo mejor que puedes hacer es tenerlos en lo que se llama Raid eh, que son se puede que ya lo tengas así, que son este, eh, como cajas donde tienes discos duros redundantes. Entonces tienes, por ejemplo, es más vamos a mostrar a todo el mundo que es un Raid por si no ubican o nunca han trabajado con sistemas de discos duros. Eh, hay muchos modos de hacer Raid, pero así es como se archivan cosas, por ejemplo, en servidores. Eso es lo que les voy a mostrar. Son las versiones muy de casa. Pero, por ejemplo, normalmente tenemos un disco duro que se ve así, no? Este es el famoso disco duro USB, no los RAID Lo que son, eh, son como por así decir cajas. Por ejemplo, este tiene cuatro discos duros. Entonces hay varios modos de hacer que esto funcione. Uno es que tienes un disco duro aquí. No es más mostrarle una imagen para que no nos confundamos de cuál estoy hablando, que tienes un disco duro arriba con la información. Digamos que este es un disco de un tera y tienes tres respaldos. Y entonces digamos que pasaron dos años, sacas este y metes uno totalmente nuevo y ahora tienes un respaldo nuevo en una caja de tres respaldos. O sea, que fallo tres discos duros es estadísticamente complejo, pero bien dices no mames, tengo cuatro teras para respaldar un tera. Entonces puedes tener un dos discos duros con un respaldo cada uno y el riesgo se maneja diferente. Y el tema es que cuando se trata de raid hay unas cosas que son locas. ¿no? O sea, la pregunta es qué tanta redundancia quieres. En ¿Cuántos discos duros quieres tener? Estos son estos discos duros de paso, los que se siguen usando, pero sí súper recomiendo usar este tipo de eh, sistemas para eh, si van a archivar y se lo quieren tomar en serio. Esto es lo que mejor se ha comprobado que funciona, donde tienes varios discos duros donde uno son respaldos el uno del otro. O puede ser que tienes uno si sí, uno no, uno si sí, uno no. En fin, no <risa> dice Juan, no sé que hay un temblor y ese raid entero se pierda. Exacto. En cuyo caso también luego toca respaldar todo esto en otro lugar. <risa> Y ahí de hecho hay certificaciones de, de qué tan seguros son los sitios. Eh, eh, los lugares donde hay servidores y demás estas cosas tienen todo tipo de certificaciones de qué tantos, que tantas catástrofes nucleares, eh, eh, terremotos, este, caídas de los Chitauri, eh, Hulk golpeando la puerta pueden sobrevivir. Y hay unos que genuinamente son, o sea, ya son una locura, o sea, que podrían sobrevivir. Si se les quita la energía, se inundan, eh, en fin, no? O sea, todo eso. Pero bueno, ahí se los dejo. Lo mejor como para casa y para no es para hacer algo semi, semi, semi profesional es tener raids. Digo, te lo que serían los raids de los militares con todos los secretos de los extraterrestres y armas secretas total. Dice días y discos duros de 4 terabytes. Exacto. Pero pues en este caso sería tener 4 terabytes. O sea, tendrías luego este 12 terabytes para respaldar cuatro. Me explico tendrías 16 terabytes en total y solo puedes archivar cuatro ahí porque 12 son de respaldo, no más para administrar riesgos. Es como que a eso voy. 25 por ciento es nomás eh, lo que puedes usar y lo demás son backups. Y es un canto riesgo quieres llevar, no? Caro dice tenga su data center en casa. Exacto, total. Juan Gutiérrez dice: por eso las redes tienen que seguir mejorando mucho su capacidad para detectar los sistemas de denuncias y así. Este dice vez cualquier cosa mal redactado pensada te pone en riesgo, pues, o sea, bien que puede explotar y tener consecuencias, pero en cinco años nadie va a recordar esa cosa que escribiste mal. a no dice a menos que haya sido muy épico tu error. A no no dice sí, decir mensajes no mujeres. Ah, ok, me tal vez es bien fácil perder tu cuenta en Facebook es bien es bien fácil. me dice la nube en casa. La nube no podría estar en casa por definición, pero sí podrías tener una versión pequeñita podrías tener un pequeño cúmulo. <risa> dice José Sebastián, perdón, eh, eh, es decir, el, el computador, el, el Alan ok, el, 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 la computadora, en la nube. Denis Velasco dice me acaba de pensar que tenemos un sitio con todo el historial de apps y le cayó malware. Adiós todo. Wow, lo siento eso. Pati Pichardo dicen ¿sí? estas clases urgentes de informática. Siempre hay que aprender algo, pero bueno, cierro el tema. Les dejo ahí ese pensar que si tenemos un serio problema para archivar cosas y que si ustedes están guardando cosas, fotos, historias y demás, miren nuestras abuelas lo hacían, guardaban álbumes con las fotos. Si quisiéramos hacer eso, les cuento la cantidad de álbumes que tendríamos y de paso no van a guardar las fotos bien si las imprimen. Entonces para problemas modernos, soluciones modernas, les invito a que comiencen a pensar en qué están guardando y qué no y dónde lo están guardando y cómo se puede mantener respaldo sobre eso. Capaz y sí, lo que pueden tener es una eh, un disco duro USB de, de varios teras con la gran mayoría de la información y luego un respaldo en la nube y cada tanto tiempo estarlo cambiando, no? Pero luego ver entonces qué estamos guardando en qué formato, si se puede abrir ese tipo de cosas y les recomiendo que se mantengan con formatos libres, porque el tema es que capaz el día de mañana Word ya no es un software que se puede instalar. Si es un software que corre en línea y el día que Microsoft del 2040 decida que ya no va a dar retrocompatibilidad con los documentos del 2020, entonces cualquier cosa hecha en punto doc o punto doc X de paso que ya es un formato diferente, capacidad no funciona en el 2030 ¿no? o 2040 o no sé. Si sí, dependemos de que Microsoft todavía nos dé una buena versión, piensen en eso, pero ahí se los dejo nomás para pensar. Primo y Google Fotos arranca en el 2009, Espero que no lo cierren de acá que muera exacto. Aunque yo, por ejemplo, yo guardo fotos en Google Fotos y en un disco duro. Andrés Fugas dice LibreOffice puede salir con todo. que Exacto, porque LibreOffice es software libre. No fue así. a veces dice: se acuerdan de Celebrity Deathmatch, órales. <risa> um, Wow, en fin, ahí se los dejo, cierro el tema y me voy al próximo, gracias por acompañar. Dice Cinco entendido, pasar todo a blog de notas y PDF, memorizar todo, Memorícense de todas sus fotos de Facebook. De paso, como dato curioso del tema del archivo, les voy a compartir un juego que tengo yo con toda la gente que conozco y que me da chance de ver sus perfiles en Facebook. Es un juego, yo sé que lo he dicho acá varias veces, pero lo voy a volver a compartir. A veces, cuando yo me entero que alguien tiene una cuenta en Facebook, voy y miro su foto y le doy back. <risa> y luego veo cuál fue la primera o la segunda foto que subieron a Facebook nomás para ver cómo eran de chiquis. Hay gente que tiene fotos muy ridículas, como que la primera foto que subió a Facebook son todos hemos este eh, o así la lela. No es de no mí sé, me gusta mucho ese ejercicio, pero eso es otro tema de play si algún día podemos guardar en, en nuestro ADN. Sería hermoso eso, pero sí. Eh, Carlos España se recuerda el formato RTF. Ándale. <risa> eh, Novara 25 dice: eh, Este para vela solo cerramos los ojos. Dicen, jamás hecho eso conmigo. Eh, si puedo, si, a veces, este, a veces he hecho esas cosas, pero bueno, eh, este no más los dejo por si ustedes algún día quieren hacerlo, porque pues, a fin de cuentas, eso también es parte de la memoria. Motivo el cual también vale la pena que les dé también el recordatorio que bien que puedan ustedes controlar quién vela sus cosas. Del pasado y demás. Dices, en eso me serviría que desaparecieran mis fotos de, modo de high five de secundaria. Pues a lo mejor todavía puedes de algún modo borrarlas, no? O sea, de eso de ahí sí viene el derecho al olvido. Elvira Cordero decía me estoy preocupando por un respaldo Google Fotos. Me te pusiste mi foto de Facebook comiendo un helado con el volador, con el luchador que puse el trucer. Dice hola, Oli. Pero bueno, cierro ahí. Me voy a lo próximo. Este. Y este ahí está, dice Pati Pichardo, no lo el ejercicio guardar guarda tu información chido. Arnulfo dice Ontoy en tu tube, en Twitch en Facebook. Ese mensaje que acabas de publicar está desde el YouTube. Vámonos a la próxima y sigamos hablando de la cosa. Ya vamos a, hablando eh, ya casi dos horas, ya casi dos horas. Arnulfo dice, Ontoy en tu... Ahorita estás en el Facebook 5 J dice quiero mi face, demasiado cringe disponible a la vista de todos Te recomiendo lo mejor que pueden hacer con Facebook es en más que ir a cerrar cuenta, es descargar todas las fotos. De paso, también lo pueden hacer en todas las redes sociales, pueden pedir un archivo y les da literal un un comprimido de todo lo que ha pasado en sus redes sociales. Guarden eso en algún lugar, respalden eso. Y luego hay software que borra las fotos uno por uno. Ahora, el tema es que ese software a Facebook no le gusta mucho porque Facebook quiere guardar la información. Ahora sí la guarda. Lo que pasa es que cuando le dan borrar uno por uno es mucho más difícil restaurar todo eso. Si en cinco años dicen ay, quiero volver, (risa) no? Entonces, según Facebook lo hace por eso. Obviamente lo hace porque no quiere perder información. Eh, entonces eh, toca ver qué, cuál funciona ahorita, pero cuando digo uno por uno es ir foto por foto y darle borrar. Es más, estos software cuando yo lo usé en su momento con mi vieja cuenta Mauricio Pastrana eh, borraba hasta los comentarios y los posts y los mensajes y los DMs y todo eso. Pero en el caso dice voy a guardar mis archivos en una USB bajo llave. No más recuerda que las USBs duran hasta un máximo 10 años. Entonces eh, constantemente me las cambiando. Ponte recordatorios y dice respalda mi vida en un nas solo que necesito una vía para organizar mi vida. Exacto, eso pasa. Ahora dice cómo eh, pedimos el archivo de las redes sociales. Depende de la red social, no más Googlealo en Instagram, eh, download archive o personal o backup ¿no? Y, y salen tutoriales. Sale Chica porque dice ejercer derechos arco y pidan todo lo que tienen en sus redes sociales. Eh, dice Denise, me hiciste correr mi Facebook a mi primera foto. Qué oso tú <risa> que toda la gente que conoces que leas tu Facebook la puede ver. Ahora dice que mi mis fotos de morrita 17 en Facebook, que las borré. Bye, borren al lugar. Dice mi no puedo ni Dios. Yo no uso redes sociales. Bien, vámonos con la próxima. Ahora si hablando más de dos horas, vamos a platicar un poquito acerca de cosas que pasaron la semana, noticias y demás. Y como dice, estoy guardando mis fotos en la nube. Es confiable? Depende. O sea, sí, pero recomiendo también un archivo local y puedes tener un archivo local en casa de tu mamá. También te pasa. O sea, no es. depende cuánto quieras guardarlo bien. Arnold Fue dice entonces qué tan seguro es el respaldo en la nube de tu Dropbox? Yo recuerdo en ese. O sea, yo considero Dropbox muy confiable, no? Pero pues el tema es que si MySpace perdió 13 años de información, saben? O sea, es que a ver, pensemos en lo siguiente. Qué pasa si hackean Dropbox? Si se cae Dropbox? Si se incendia Dropbox? Porque Anonymous prendió todos los data centers, no saben? O sea, Dropbox por supuesto que tiene mucho dinero que perder en esa historia, pero qué pasa si llegara a suceder? Uno puede que no nos paguen nada a nosotros, que aquí no van a pagar unos de los de la demanda para allá el caso, no? Pero luego del otro lado es lo máximo que vamos a ver un día es un website que dice lo siento, perdimos tu información, perdón eh, pues saben como que ya eso es todo. O sea, fin, no es, es como un ahora qué no? Y entonces es un tema, no? Porque estamos hablando, o sea, por supuesto que es poco probable que suceda. O sea, estadísticamente hablando es como si pues, también qué pasa si te tropiezas en la regadera o si te golpea un rayo. no? Pero el tema es que cuando se trata de eh, eh, servicios web, recomiendo que también consideren tener un backup local para por lo menos las cosas eh, 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 saben fotos. No no sé, Ahí pongan ustedes sus prioridades en donde las quieran poner. Dice Dan cada que se cae Amazon Web Services, todos lloramos. Alecarri dice: eh, Perdimos tu información. I'm sorry. A Petit dice ¿a dónde se va lo que borramos. No recuerdo si lo mencionaste. Memoria de Dory. <risa> Amo tu mensaje porque es una buena ¿A dónde se va lo que borramos? Y se me olvidó. <risa> es una buena pregunta. Eh, eh, este eh, no sé. De, es, es que si lo borras de las redes sociales, pues que ya no lo puedes restaurar, pero puede que quien tenga los archivos no lo haya borrado. En fin, el mirocordio dice Dropbox aparece en la lista de Javier Pond. Creo que tiene algo de riesgo. Spotify, exacto. Mega upload dice de los PP. Total. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy con este tema. Vámonos a lo próximo. Este. Y sigamos con este show. Gracias por venir. Vale la pena hacer también la pregunta y para qué tengo que recordar todo eh? Esa es otra, vez eh. a lo mejor podemos celebrar lo efímero que son las cosas y luego pensar, ¿por qué tengo que recordar toda la música que escuchaba? ¿Por qué tengo que recordar todas las fotos? porque qué no? Hay, hay algo ahí también del, del, del que hay de bueno en estar siempre recordando todo, ¿no? No sé, decidan ustedes, no más quería hablar acerca de cómo el Internet sí olvida y olvida mucho, porque como depende de tecnología, siempre y cuando la tecnología esté andando, el Internet está andando. Es que de por sí no sabemos si va a haber Internet en 50 años, ¿saben? O sea... Esperamos que sí y planeamos que sí, pero la neta no sabemos. De hecho, el Internet como plataforma está hecho para que si se cae la mitad de la red todavía nos podamos conectar, pero no sabemos. No, pero bueno, parece chiste lo mismo con los discos duros, las fotos, en fin. Dicen ahora. Cuando me pierdo releo mis diarios, es como lo mismo. Ándale. Lilo, si ya fue recordar chismes mis fotos de perfil <ríe> no están tan peor. Dicen creo que flir que estaba haciendo igual como backup de fotógrafos profesionales. George dice, voy cerrando este tema 15 minutos, más preguntas y respuestas. Si sí, eso funciona, se pasan roja, no es tan organizado como parecería. <risa> más bien, saben que este vamos a ver este perritos diciendo y haciendo ascareño. No más por dos segundos, porque justo en eh, este de decía, eh, eh, damos un roja bonito. Entonces, ok, vamos a vamos a ver animales siendo derps eh, dos o tres segundos. Eh, no más para alegrarnos el día un ratito. Aquí tenemos un gati que está jetón y de repente decide soñar y caerse. Dice cinco terremotos. Le ron decían que un apagón y valieron todos los discos duros. alunfo dice roja es la neta del planeta. dice. Robé. Yo hace poco borré 200 fotos de la nube que siento que me hacía mal tener por malos recuerdos y por supuesto que de pronto digo, ah, ¿por qué las borré? Ándale, total, ese Roja Feliz. Exacto. Pero bueno, eh, sigamos con las noticias, cosas que pasaron eh, esta semana. Y el tema es que eh, a veces, cuando pasan los días, yo me siento acá y los voy anotando las cosas que suceden en la semana y hago una pequeña lista que les traigo a ustedes, una sesión que se llama... Abrazos, abrazos en este caso distantes, sin contacto por la salubridad y porque la web. Y entonces eh, esta sección es una sección como de noticias. No me quiero clavar tanto en los temas en general, pero sí les quiero compartir cositas que pasan la semana. Y lo primero es un video viral, ya que estamos viendo mascotillas en un video viral eh, de este. este, este es la chica, no por esta música, porque seguro tenemos problemas de derechos de autor, pero les dejo un video viral que si no vieron, se los comparto chiquis. Este eh, trabaja en un taxi. Y entonces este video se volvió a requete muy a viral porque está ayudando para que <risa> para pagar sus croquetas y ya es lo único que tengo para ustedes con este tema. Sigamos con otras cosas que pasaron esta semana. Dice el me preguntaste al principio de cuántos con ayer 38. Qué, cool, qué chido dice lo mejor sería usar tecnología de Pipe Piper de la serie Silicon Valley. Ándale. Este eh, luego eh, otra cosa que tengo para ustedes esta semana, cosas para compartir un post de una locura que veo suceder y y veo que se va a volver grande. Bueno, no sé, yo no quisiera que se habla grandote, pero que veo que aparecen más y más. Esto es un post que se volvió viral. Fue trending topic hoy y resulta que Sonora Grill, un restaurante aquí en México, eh, les cacharon o bueno, alguien más bien eh, eh, soltó la sopa que sientan a la gente eh, Blanca en un lado y, y este que no es caucásica al otro lado, saben como que chequen esto. En Gandhi sientan la gente que no es caucásica, incluso el director de la marca llama Juan Manuel Moreira se molesta mucho y sientan a alguien que se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él. En Muset, puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente. Y entonces luego comenzaron a decir de y en otros restaurantes también como en Nido en la sucursal trabajé en Dante en Hotel Parque México también resulta que en otras sucursales este y, y al parecer esto es una práctica medianamente común, no como que salieron otras personas así y en este otro restaurante también y en este otro restaurante también. Eh, y si fue un de wow. O sea, evidentemente esto para algunas personas esto es Ofelia, no puedo creer que hasta ahora te estés dando cuenta. Más bien lo digo con que qué locura, como esto eh, está explotando durísimo en redes y se los quiero compartir, porque si lo ven andando por ahí, creo que vale la pena también darle un poquito de luz ¿no? esto, de esto hay que hablar y pues como dice Novar es clasismo por su pollo y dice es mi cumple. Feliz cumpleaños. Safe. Gracias por venir hoy en tu cumple. Un pastelito de nuestra parte. Juan Sebastián dice eh, lo importante de la experiencia con involucrarte la importancia necesaria. fue dice: Yo soy moreno, nunca me he sentido discriminado. Qué chido, no más que no se te olvide que este hay gente que sí. Dani se lo dice: Puesto a los santos de la Ciudad de México. Ándale, <risa> total. Y más dice: De aquí se las noticias de Berelú, Berelú. <risa> este, vamos a decir que sí. Este, dice eh, Andrea, ¿podrías hablar de lo de Al Qaeda que fue que asesinaron a una persona más de Al Qaeda todavía? Eh, no sé mucho si me guardas hasta después de esto. Me doy una buscadita. Juliana dice viste que me Bogotá las señoras querían agarrar a palo a una joven pareja gay porque se estaba besando en un parque público. Wow, qué fuerte este no, <risa> pero pero no me gustaría si no me sorprende, pero la verdad es que sí me sorprende. Eh, qué fuerte eso. Y ojalá, ojalá. Qué bueno que dices que se volvió viral porque hay que hablar de este tema. Otra cosa que tengo para ustedes esta semana, todo lo que está pasando con el, la selección de fútbol americano femenil, que por si no saben, primero que todo hay una selección mexicana de fútbol americano femenil y he estado mucho en redes, pero hay gente que me ha estado genuinamente preguntando qué está pasando, pero resulta que la selección mexicana de fútbol americano femenil quedó condicionada condiciones de su debut al mundial de la especialidad, el cual se va a celebrar en Finlandia desde el sábado 30 de julio. Este y el tema es que eh, al viernes 29 las jugadoras no tenían la certeza de poder viajar. Entonces fue todo un tema porque eh, yo vi cómo se iban haciendo los posts uno por uno de Oigan, de verdad llegamos al aeropuerto, no hay vuelo, no nos consiguieron, no nos dan el mismo peso. El equipo, o sea, no como que hubo toda esta queja eh, y, y entonces eh, fueron informados después de una larga espera que había problemas con los boletos. El presidente de la Federación Mexicana del fútbol americano aseguró que los boletos habían apartado. Sin embargo, al no liquidarlos se perdieron en parte por la huelga de la aerolínea Lufthansa. Entonces el tema es que se volvió todo un debate y luego en redes vi una cantidad de locuras y por eso quería hablar de esto, porque hicieron una genuina protesta de cómo no tener nuestros pasajes y nos dijeron que sí, cómo me quitan el juego y tenemos que volar y somos la selección. Y había gente diciendo, pues en mi época los equipos hacían este eh, vendían galletas para pagar los vuelos. y Es como no, es que no entendieron que esto no es lo mismo. Y hay gente que piensa que se quieren ir de viaje solo porque sí, no? Eh, entonces esto me salta un chingo porque de por sí es todo un tema. O sea, no más pensar que hay morras que jueguen americano y este tipo de americano, que esto me salta mucho por si no sabían. O sea, como real dato, en la NFL, o sea, no sé si sabía esto, la NFL es mixta, o sea, o sea como que en cuanto a, a lo que a lo que literal dice, eh, este el, el reglamento, pues, o sea, eh, pues las niñas jugar al fútbol, las niñas jugar al fútbol americano. Acá son las que más juegan equipos y sé si que un fútbol americano juvenil lo gana historia, no? Pero eh, no hay ninguna regla que establezca que una niña no puede jugar con se trata la NFL. No más que el tema es que ha de ser tan difícil, complejo y tan raro que genuinamente es una de estas cosas que no ha pasado. Dice Alicarri no huele a apesta, corrupción, ándale, total. Entonces, pues es todo un tema. Saben como que saber que México tiene un equipo, este, una selección mexicana de fútbol americano femenil es wow. Y es todo un tema, no como que también el tema de las mujeres en el, en el fútbol americano a mí me llega muy al corazón porque hay mucho que hablar acerca de cómo, existen estas raras versiones de lo que se supone que es el americano para mujeres, porque pide que es lo de hombres no hay en el caso. Dice, también existe la suscripción en Facebook de Roja Libres. Claro que sí, si sí, se puede, no sé bien cómo se hace en Facebook, pero también hay sub. Gracias por preguntar. Dicen no, ahora la NFL es mixta. Las reglas de la NFL no dicen que solo vatos, no más que eh, hay toda una historia de cómo o se la hacen difícil imposible o las que llegan no les interesa tanto y todas las cosas que dicen de cuando hay problemas sistémicos para que se permita que una morra sea parte de algo. Y además de paso me gustaría pensar que eh, esto es una de esas cosas que no se saben y por consecuencia no se ponen muy a prueba, pero no. O sea, el día que si lleguen morras a jugar en la NFL, me sorprendería si lo mantienen así. No, como que tipo de que cuando comiencen a llegar y sean competitivas, quien quita que sea un, minder, un mierdero tal que hagan bueno. Ok, NFL femenil. Selena Kies dice: Trabajo en la federación mexicana es un horror en burocracia y corrupción. Ándale, lo siento, mil de verdad. Pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana eh, hay que hablar un poco también acerca de este tema. Mucha gente ha visto que lo está hablando en redes sociales. Este es un post que ya tiene unos unos días. Entonces esta información ya es vieja, vieja, vieja para lo rápido que se está moviendo esto, pero estos son los casos reportados de eh, Moki o la virula cínica en México. Y quiero hablar de esto porque por algún motivo se comenzó a comunicar que esto es una enfermedad gay saben como que esto de entrada es lo más loco de todo, porque esto ha hecho entonces que muchas personas que no son gay mágicamente no se quieran proteger. Y, y justo por eso, ahí donde lo ven es que esto está tomando más vuelo de lo que debería, porque como que mucha gente, yo no soy gay. saben? Entonces, pues no estoy expuesto, expuesta. Entonces, que si esto hace una pandemia, pues al parecer va en camino. Por ahora, este eh, no es un tema tan presente. Pero ya estamos hablando de miles de casos y, y esto a nivel mundial cada vez se vuelve más presente. Y pues, en fin, hay millones de repercusiones a esto que, que si las vacunas, que no sé qué tanto que hablar. Pero lo que más me impresiona es cómo la gente se inventó que esto era una enfermedad gay y por consecuencia, la gente que por algún motivo es o racista o, o discrimina lo que sea o homofóbica piensa que no les toca y eso es lo que está haciendo que se mueva después. Miren, no más por dejarle un dicho. Si existiera un modo viral o sea, un virus que diga tú eres gay, o sea, como si fuera el sombrero de Harry Potter que dice tú perteneces a Gryffindor. Tendríamos una prueba biológica de que la, la, el ser gay es biología. Saben? Y no existe tal cosa. No más voy a dejar eso en dicho en voz alta por si todavía lo tienen duda y qué tal que sí no es de no. O sea, un virus no tiene cómo saber. O sea, si a duras penas, nosotros sabemos. No saben como que si a duras penas nosotros sabemos, un virus no tiene como saber más. Pero bueno, perdón, eh, eh, están dejando piñas, entonces me quiero pasar dos segundos, dar un abrazo a Aldo Aguilar, a Gabriel Galvan. Gracias por tu amor. es mi miedo con mi iPod clásica enchulada de un terabyte y micro SD. ¿Cuánto más me va a durar? Sí, cara, es una buena pregunta. ¿Cuánto más van a durar nuestros dispositivos? También abrazo a Misa Delgaray que se suscribe con Prime y caro Rubalcaba, que es Stars. Gigi Man dice el que no conoce la historia, está condenado a repetirle. Incéntenme el perrito en Vietnam. José Sebastián Bernal dice eh, el, el ensombrado hombre decide si Gryffindor eh, y dice, Mr. Romero, ¿qué opinas de la concursante trans del programa Survivor? Naomi que ha ganado estadísticamente más del 90% de los concursos contra otras mujeres y las otras mujeres opinan que no es justo. What? Eh, Survivor. A ver, primero que todo estamos hablando de un reality, no? Este. Eh, ah, es que okay, estoy leyendo que es un güey, es un hombre trans. Entonces, eh, eh, pues eso justo. mira, esto, ok, no, no, o sea, lo que de bullying, aparece este eh, trans guy, as transgender, no? Pues no más dejo ahí sobre la mesa que el tema con se trata de los hombres trans es que lo que quieren es prohibir que las mujeres trans compitamos en ligas femeniles. Entonces lo que hacen es que ponen a hombres trans que toman testosterona a competir con mujeres. Y entonces están haciendo justo lo que dicen que no quieren hacer en el caso. Eh, pero bueno, eh, de todos modos, la verdad, la verdad es que eh, en últimas, Um, si estamos hablando de un reality, puede que sea muy a propósito, no de realidad. Que me soy que piensen que por ser o nos van a ganar exacto, no así, solo por eso. El tema del deporte trans lo tengo muy hablado en un video y, y la verdad, la verdad es que si le añades a la gente no binaria y a los hombres trans a la mezcla se caen la gran mayoría de estos discursos, porque lo que quieren realmente decir es que las mujeres tienen que ser inferiores por biología. No, y eso, eso es bien cruel. O sea, es como de perdón, pero eso no es la realidad. El motivo por el cual existen ligas femeniles de muchos deportes es porque los hombres no quieren competir contra mujeres porque a las mujeres les va muy bien y esto es real. O sea, por esto hay ligas diferentes de este patinaje, eh, eh, maratones, etc. El caso, pero bueno, en, en fin, estas cosas son estas cosas. Eh, dice este en el chat Sebastián dice: está dejando piñas. Muchas gracias. Pati Pichar dice todo no un TikTok de un video de Facundo en el que denuncia que existe un lugar que renta mujeres, hombres, niñas, niños. Wow, ni idea. La neta, 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 no. Dicen que han visto a las mujeres trans que compitan en concursos de belleza, etc, porque es ofensivo para el resto de mujeres. Ajá, no han sacado mujeres trans de concursos de dardos, de dardos, porque según tenemos biología superior. Yo Miren, a mí me da mucha risa todo esto. Cuando yo me siento mal, yo hablo del tema del deporte trans en redes, porque entonces llegan personas a decirme Ophelia por ser mujer trans, tú eres superior, eres mejor que todas, eres más fuerte, vas a ganar todo. En donde sea que te pares, te van a dar las medallas inmediatamente y el mundo está aquí porque tú eres más fuerte, tú eres más capaz. Tú sí logras todo lo que nadie la puede lograr y eso pues la verdad es que se siente muy bonito. Pero bueno, en fin, eso es lo que pasa cuando eres mujer trans. Automáticamente ganas en la vida. Um, de paso, otras cosas que tengo para ustedes, una noticia que de hecho tenía para la semana pasada, pero se las comparto de hoy eh, y es una noticia acerca de la inteligencia artificial y es algo de lo que quiero hablar. Entonces resulta que hay gente que está usando sistemas de inteligencia artificial para hacer predicción en medicina. La idea es usar inteligencia artificial es que ven datos y tratan de adivinar cuándo alguien va a tener una complicación. Esto no es tan nuevo, pero la verdad es que el que le den tanta confianza sí es impresionante. Las inteligencias artificiales podrían prevenir miles de muertes por sepsis, Y el tema es que hay una cantidad de casos de pacientes que están ahí como este eh, 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 en en calidad de que no se les analice más. Pues una computadora puede estar literal levantando información acerca de estos pacientes y ver más de lo que ve un doctor o doctora. Entonces la pregunta es me estás diciendo que una computadora está escribiendo o tratando de hacer diagnóstico en medicina. Sí, exacto. Y eso entonces despierta millones de preguntas. De hecho, estoy pensando en dedicarle un rojo a este tema de qué va a pasar cuando las computadoras puedan hacer diagnósticos en medicina. En el 2002 yo trabajé con una empresa que hacía este software. Entonces eh, iban documentando lo que los pacientes decían que tenían. Y la idea es que le daba al doctor una predicción de qué podía ser su situación. Ahora en algún momento se me pidió que la predicción tuviera peso con lo que el seguro de esa persona podía pagar. Entonces esto es viejo y el tema es que eh, es complejo de pensar el que o sea, qué mal, o sea, que podría mal salir, no? Pero de otro lado también la verdad es que igual fuera de las inteligencias artificiales también hay problemas con esto sin las computadoras, no? O sea, no, no es que decir que solo solo bueno, no hay que dejarlo todo en manos de doctores que son todos buenos y santos y no tienen sesgos en lo más mínimo, no? De hecho, eh, doctor eh, script, Sabían, sabían que es, es un chiste que los doctores escriben súper mal, no? Pero no sabían que hay una estadística de cuánta gente muere por la mala letra de doctores, porque es un chiste y es viejísimo una es letra de doctor y no sé qué, pero es de verdad que si el doctor escribe con esa letra horrible, 25 miligramos y alguien en la farmacéutica dice, o sea, 250 gramos, capaz y capacidad de una medicina violentamente mal medicada, ¿no? Eh, y, y, y cuando digo violentamente mal medicada es que eh, sí sí hay eh, un problema con que los doctores no usen sistemas digitales, pero otro lado, los sistemas digitales tienen complicaciones porque tratan de ocupar inteligencia artificial es para predecir esto un tema, no? Dice eh, Selena, aquí el película que habla de eso. Resulta que la empresa logró que sus predicciones es en realidad. andale Dani Reza Rojo dice con un biofeedback o un neurofeedback, pero más intenso. Pues sí, a neta sí. Entonces, pues, bueno, ahí se los comparto. Eh, no sé exactamente dónde me siento o dónde pongo yo mis sentidos con esto, pero ahí se los dejo. Hay inteligencia artificiales que se están ocupando para hacer este eh, diagnosis médicas. Y, y la verdad es que yo sí veo un beneficio en esta aplicación de la tecnología que definitivamente si sí, no hay cómo decir que desde de lado de la medicina pueda ser mejor viéndolo de caso a un ser humano. Ahí les va. Um, un doctor puede ser muy, muy, muy bueno, pero su conocimiento y su área de conocimiento está limitado a lo que conoce. Estamos de acuerdo. Mientras que una inteligencia artificial tiene todo el conocimiento, de un sinfín de doctores y doctoras y lo va acumulando con el tiempo y va aprendiendo sobre eso para bien o para mal. No, tú, bueno Dice no ahora como Baymax. Exacto. Dice y Mandal y fotos del último día de mi vida. <risa> exacto. sí y más, se imaginan, eso es como no tener fotos de nuestros abuelos y pedirle a Dalí que dibuje. dibujate algo, no? Fernando dice que se hagan roles en el Discord con las casas. <risa> no sería mala idea. Pero bueno el caso eh, otra noticia que tengo para ustedes una cosa que me da mucha risa y que me parece muy meta eh, y es que resulta que hay una empresa que se llama Meta, que está enfadando a Meta porque se llama Meta y eso es todo. Eso está la noticia me da mucha risa, porque resulta que hay una empresa que ya se llamaba Meta y le dijeron Oye Meta, no te puedes llamar como Meta y esto es Meta. Entonces los metas, todo el camino hacia abajo. Resulta que Facebook cambió su nombre a Meta. Por si no lo recuerdan, fue esto en octubre del año pasado. Hubo algunas preocupaciones de que la compañía planeaba dominar el naciente Metaverso. Eso es verdad. Pero ahora que se llama Meta, también hay una empresa de instalación de arte que se llama meta meta punto y ese que está demandando a meta o sea facebook <ríe> por la violación de la marca registrada y si es pensar un poco de uy de haber un chingo de varón eso o sea seguro seguro facebook pagará lo que sea con tal de retener una cosa por la cual ha invertido tanto no <ríe> dice caro qué qué dijo Dice Juanco todas las inteligencias artificiales tienen algún tipo de sesgo, como todos los seres humanos, ¿no? Emma Barr dice, es de videojuegos, eh, Si sí, al parecer es, es arte. Dice Ángel Michael, ¿por ¿es cierto que falleció alguien de Star Trek en estos días? Exacto, falleció nadie más y nadie menos que Niyota Ujura, eh, o sea, la actriz. Eh, y el tema es que... Esto es una larga historia porque resulta que inicial Nichols, la persona que hizo jura originalmente fue oficialmente la primera astronauta negra de Estados Unidos. Y esto es todo un tema. En una de las cosas que pasó con Star Trek en este momento eh, o sea en los 60s, es que Star Trek no solo puso mujeres al mando en la cabina de mando, sino que puso una mujer negra y, y esto estamos hablando de los 60s. En esta época estaban sacando a gente negra de las escuelas, de las universidades y de repente en los medios Star Trek para la gente que se queja que en los medios ahora son todos progre Star Trek. En en los sesentas ya estaba poniendo inclusión forzada inclusión forzada a una mujer negra en la cabina de mando de la nave más importante de en ese entonces el show uno. Y entonces esto es muy importante. Yo tengo una historia personal con Nichole Nichols de paso. Yo fui a eh, una premier de Star Trek eh, eh, de paso. Es más, tengo un video lo voy a buscar de unos segundos. Tengo un video donde, donde hablo de, de cuando fui a premier, porque me invito a, veces a la gente chida de Paramount que me invitó en su momento. Eh, pero vamos a ver Ophelia Pastrana. Star Trek. Esto esto es muy reciente, pues no. Aquí está. Fui a ver Star Trek Beyond y el tema es que eh, di mis opiniones. En ese entonces era era youtuber, bebé, fue en 2016. Um, y pues nada, me invitaron y pasaron cosas muy bonitas. Estamos afuera. Esto es un cine, se está proyectando afuera. Están proyectando también con sus láseres y demás. Están tirando en las escenas de batallas épicas, lanzaban pólvora atrás y toda la música de la película se tocó con una orquesta abajo. Yo creo que es la escena más épica que he visto en la vida de cualquier película. Punto. Um, pero um, yo tengo algo y es que si se fijan, yo estoy vestida en uniforme <risa> y entonces eh, eh, fui así. Fui. ¿no? O sea, estoy haciendo un uniforme. Me, ni siquiera de cosplay, es un informe chido que tenía. Y cuando llegué al evento con toda la actitud del mundo, porque además no sabía dónde chingados me tenía que sentar, me hice así enfrente, 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 enfrente Eh, y eh, de repente me senté en la silla que estaba libre y disponible. Y cuando me siento de repente 20 minutos después llega alguien y me dice disculpe, pero es que esa silla es del cast. (risa) yo sí de qué, como que del cast? Y entonces volteé y me dicen, no, es que esa silla es de la gente que pues, es parte de y me checaron la, la este no como que me hicieron escaneos de güey, tú, tú estás allá atrás en el 459 F, entonces me sacaron, me llevaron allá. Y en lo que iba saliendo vi que a esa silla se iba sentando Michelle Nichols, este eh, entonces eh, eh, sí, en ese sí yo le quité la silla a Me da mucha risa porque estaba vestida de Ujura eh, y a lo mejor a veces hago este chiste, pues a lo mejor me confundieron, eh. pero fue nomás como ubican estos cuentos de eh, actúa como si perteneces. Eh, es más, eso les va a gustar. Eso es un subreddit, eh, se llama Act like, you, Act like You Belong. Y entonces es gente que logra meterse a, a lugares no más haciéndose como, o sea, haciendo el acto de que sí, claro, sí, no, no. Si tienes confianza, puedes entrar a cualquier lugar. Um, chequen esto. Esto eh, fue una protesta a favor de eh, la despenalización de armas. no Entonces eso es gente que quiere legalizar los el uso de rifles en Estados Unidos y este güey no más por hacer el meme se fue con una Nerf, con una bola de Nerf. Así oh, sí, yo también estoy protestando para que me dejen andar por la calle con mis Nerf. Um, esto es este, este famoso cuento de un streamer que, para poder hacer una transmisión ilegal de la UFC en Twitch, simuló que estaba jugando un videojuego. O sea, le estaban transmitiendo la UFC y simuló que era un juego. Y decía, no, no, súper real. Sí, no, 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 con personalidad. Hay un cuento muy chistoso. Um, chequen esto, este, eh, estas personas para entrar a un concierto hicieron eh, aquí sus banditas con eh, lo que es eh, eh, esto viene de una botella de agua. Entonces ya los dejo. Este es bien divertido y una de las cosas que se dicen mucho en este subreddit es que si tú tienes un chaleco o una chamarra, bueno, un, uno de estos que son ref- de reflectivos como de persona que trabaja en la calle haciendo reparos y una escalera pueden entrar a donde les dé la regalada gana. La o sea, si ustedes llegan con una escalera a una biblioteca y dicen puedo entrar acá atrás a la bóveda, a las la puerta, yo no sé por qué no hago de una biblioteca, pero me entendieron. Si ustedes llegan a un evento donde hay alta seguridad y llegan con una escalera, perdón, es que estoy instalando cosas, güey, les dejan seguir con un casco. Me explico como si sí, seguro eso no es la administración, uno quiere en fin, Ahí se los dejo. Entonces, pues eso me sucedió. Y la verdad es que sí, mucho que decir acerca de Nieto Jura es un personajazo. La verdad es que también canta súper chido. Este, o sea, nos da como una historia muy cultural acerca de la vida de Nieto te Jura y también, como pues, sucedió con todo el caso de Star Trek, eh, inspiró a mucha, 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 mucha gente a hacer cosas hermosas. Entonces, sí, que en paz descanse y ahí les dejo la historia de Nieto de Jura. Gracias por recordarme todo esto del total. Dice Vázquez Velasquez, pase el señor ingeniero que le dice falta el, falta el casco y el gafete. Exacto. Eh, dice Fernando Blandero: hubieras pasado el tipo antes del Talent Land? <ríe> Mónica Vélez dice Rof es roja de nuevo. Exacto. O Cortés dice el caballo de Troya. Exacto. Y se puede pichar en la televisión en Canal 28 que en Tokio se encuentra el primer restaurante que elabora sus platillos con carne humana que seguramente no muy legal. Javier dice en lugar de la escalera llevaré un cone, es más portátil. Dice Nubara Ofele iba vestido de jura y se sentó en la silla de jura. Al parecer, al parecer eso fue lo que sucedió, pero bueno. ¿eh? ¿Qué más tengo yo por acá? Este para compartir con ustedes. Creo que eso es todo lo que tengo para ustedes. De hecho, Um, si sí, esto es absolutamente todo lo que tengo para ustedes para compartir esta semana como noticias, cierro la sección y me voy con ustedes ahora sí para hablar formalmente de lo que quieran hablar, lo que me dejen en los comentarios. Ya vamos hablando dos horas y media eh, acercándonos a las tres. Entonces de tiempo suficiente platicar un buen de tiempo. Gracias por ser parte de esto. Les quiero un chingo. Gracias por acompañarme a hacer que Roja funcione y pues así pongan lo que quieran en ese chat. Ahora sí. Y si puedo, les leo y si no, les leo igual. <risa> Pase la cortilla. Dice Dani Reza. Te escucho mientras rompo papeles viejos. Alguien me había dicho que legalmente hablando tú deberías de guardar como documentos de contabilidad, documentos en general por cinco años. Yo no sé si esto es verdad, pero por ejemplo, si soy muy eh, paranoica con los documentos que tengan datos personales. Entonces yo hago uso de estas máquinas que lo rompen ¿no? y hay unas que lo rompen poquito y no es que lo rompen mucho porque <ríe> ubican la escena de, de Batman que lo pega con cinta, no? Pero bueno, no fue y se me suscribí en Facebook. <ríe> Muchas gracias. Pregunta ¿quién quien preguntó eh, Feri así. Ah, Fernando Fonseca dice te duele el brazo? No me duele, pero pues ahí queda ese morado y además como he estado al sol a lo mejor se va a quedar por mucho tiempo. Soy muy responsable con lo del cuidado y la belleza. Lo juro, lo juro. Eh, 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 dice como el meme de los tres Spider-Man. Exacto. Arcar hizo es el restaurante. Carnuman es fake y bastante viejo. Qué bueno saberlo. Y aún así de existir debe ser muy ilegal. Entonces lo más probable es que pues, no me sorprende eh, así. Kiri dice guardar documentos es clave en 10 años te aparecen con una supuesta deuda y si guardas los papeles te salvas. Yo los guardo, pero, pero justo por eso digo alguien me ha dicho que hay un límite de, de su validez. Me explico eh, ahora del otro lado también. Por eso digo que hay que ser inteligentes con esto. Bien que los podemos guardar en digital, ¿no? O sea, se digitalizan y tiramos el papel, porque en última, si lo piensan, el disco duro también es escribir, ¿no? Nomás que se escribe tan pequeño que necesitamos una máquina para poder leer lo que se escribe tan pequeño y volverlo grande. Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero me entienden. Entonces, en esencia, es más compacto y puedes guardar los discos duros y los cambia, cambiando cada tanto tiempo y, y nomás hay que ser bien listos y listas con cómo archivamos nuestros respaldos, ¿no? Dice, dice que comer carne humana puede tener enfermedad por priones. Es verdad y hasta donde tengo entendido, lo más difícil es cuando comes cosas relacionadas con lo cerebral. O sea, si te comes el cerebro de alguien más es como más te puedes exponer a priones y te hace mucho daño. Caro dice, pero para deudas el buro de crédito te respalda y la validez del delito en México es de máximo siete años. Ah, ándale, ok, siete años. Ve a mí me han dicho cinco ya veo que estoy expuesta por dos. Ahora, lo que sí es verdad, esto, esto me da mucha risa, es que seguro, seguro este para cosas donde te tengan que pagar a ti, güey, todo el Internet se olvidó. Pero a la hora de que tú tengas que pagarle, no sé, al SAT, el SAT recuerda lo que hiciste hace 15 años, wey, Y te llegan con una foto así de, esto eres tú, sospechosamente saliendo de la escuela cuando fuiste a comprar ese frutí. No y es de, wow, wow, señor Don SAT, ¿por qué sabe tanto? No. Pero bueno, Man dice, ¿quiénes cumplió la ley en aguas internacionales? Eh, Estados Unidos. <risa> Pero pues sí, justo por eso es que hay piratas, literal piratas. De hecho, por si no lo sabían, creo que vivimos en la era donde hay más piratería de o sea, de esa del robo en alta mar de la historia. Y hay muchas historias de eso, no? Arnulfo dice ya volví al YouTube. Hola, eres Arnulfo Paseador, es lo que eres eh, Dice este Ángel eh, Michael. Bueno, el método de los cinco años es del FBI y oficinas federales en Estados Unidos. Guardan los documentos por cinco años y otros se pasan a digital. Ándale. Huevito dice es medio random, pero es un consejo sobre hacer valor no mismo hacer lo que tú quieras meter a elegir algo solo porque quiero ser un pedo ah Sabes que ok, um, sí puedo, puedo hablar mucho de eso, de hecho justo el rojo pasado medio levanta este tema, pero um, más que piensa en esto, um, piensa en jugar. Ok, te van con un pequeño consejo huevito acerca de decisiones de la vida, elegir algo etc nos enseñaron que todo lo que hacemos tiene que ser épico y ahí el problema. O sea, tipo de tengo que escribir un cuento tiene que ser épico. O sea, si nos metemos al pedo de que todos los poemas que escribimos son los mejor poemas de la existencia y que con una sentada ya automáticamente todo el poema me explico es el mejor. Tenemos problemas. De hecho, por lo general el trabajo creativo se hace mejor en la gran mayoría de los casos cuando se trabaja millones de veces, no es como como una escultura no sale a la primera cincelada, no, ese sentido esa analogía no es lo mismo. En vez de pensar tu elección a lo mejor no tiene que ser épica, puede ser un probando, puede ser un mirando, ¿sabes? Puede ser una sobando, puede ser de hobby. Y si y si le quitamos el peso moral al picaflorear, ahí es donde está el gozo. Como que tipo, claro que puedes, creo que puedes picaflorear, creo que puedes hacer algo y luego decir, "Ay, siempre no." Y luego volver. Es que a lo mejor tenemos esta lección por buenos motivos, porque de chiquis le pedimos una guitarra a nuestros papás y luego dejamos de tocarla y se quedó guardada por seis meses y nos regañaron toda la vida. No tienes que elegir algo y le dices bien. Pues sí, porque, no, sobre todo de chiquis, pues es un tema de, de pudencia. No ese tipo que se Está bien, pero el punto a menos que sea muy castroso, ese tienes que no, pero o, o muy ese tóxico. Pero el punto es que ya de adultos, o sea, claro que puedes probar algo solo por probarlo, porque, porque bien podías. güey y, y es un hobby, es algo nuevo con lo que puedes jugar. este Y si sirve, pues chido, si te hace feliz, chido, pero no tiene que ser épico. O Esa capacidad es solamente para perder el tiempo. Perder el tiempo ayuda a nuestro cerebro. Necesita descanso perder el tiempo a lo mejor lo que te hace feliz y luego vuelves al desmadre. <risa> o sea, eh, no, no todos. los O sea, no tienes que jugar todos los videojuegos para pasarlos. No tienes que escribir para tener obras épicas. No tienes que dibujar para que no si, si perdí seis horas en esto. Qué deligüe y descansé, no? Este o no descansé, pensé en otra cosa y así no. Dice Sam así volví a la impro solo porque me hacía feliz. Exacto. La impro no te deja ir. <ríe> Mónica dice por hablamos de cosas ilegales y yo decir por qué no. <ríe> dice Caro, mientras no haya daño a terceros, Ah, de paso, eso es verdad. Evas, que Velasquez, dice qué tipo de lecturas te gustan. Estoy súper atrasado en mis lecturas. De hecho, ay, tengo una foto por ahí espectacular. Encontré un libro acerca de ciberfeminismos que hablaba no solo del de Manifesto cyborg sino de todos los ciberfeminismos de los ochentas y eran como 15 olas diferentes de ciberfeminismos y le tengo una foto. Ya la tengo por ahí guardada, pero eh, por lo general me gusta nerdear ahora en una época ahorita, 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 hoy, hoy por hoy no estoy leyendo nada. Estoy demasiado clavada en historias de Marvel, más de lo que es socialmente aceptable es lo único que voy a decir ese tema, pero por lo general me gusta justo leer. Soy esa es que luego me, ya me topé que es como un corte de persona. Me gusta los documentales, me gusta leer cosas que son no ficción antes en una época leía ficción chido, pero es que eh, nada hacer mis contenidos es todo un tema. Bueno, dice muchos artículos científicos de física ya no son épicos como los del siglo pasado, pero Sanchez, bueno, te voy a decir algo. Es posible que los del siglo pasado tampoco todos eran épicos, no más que los que recordamos hoy, ¿no? O sea, capaz sí vamos y vemos y, eh, pero la otra cosa es que eh, hoy en día tenemos este cuento del público mueres, ¿no? Entonces gente publicando estupideces con tal de mantener una publicación, no, entonces te entiendo mucho con eso. Y sí es verdad, eh, la verdad es que también eh, puede que también es, están chidos, se nos de una buena lectura del que es chido. Según eh, la dimensión de cada quien, no? O sea, habrá quien dice: No mames, este artículo de altas energías, en este, un proceso de captura de cuarto. No sé qué estoy diciendo, pero bueno, el caso es que eso puede ser súper cool para alguien. Y por otra persona, es hoy ¡qué lectura tan fría. <risa> pero bueno, en fin, eh, dice eh, este majo, eh, como sea el, el libro de ciberfeminismo que dices. El libro en particular no me acuerdo. Yo lo que estaba hablando es del manifesto cyborg. Um, si quieren entretenerse con el tema de, de feminismos cool, les dejo el tema del El Ciborg Manifesto de Donna Haraway. Esto es viejo, esto es viejo, um, pero eh, Donna Haraway en el 83 escribió eh, esta cosa que se llama El Manifesto Ciborg, donde dice por medio de la sátira que el feminismo esencialista, o sea, las terf um, tienen un problema. Si tratan de reducir el ser mujer a la biología, <risa> saben? como que este eh, hay algo ahí que entender de cómo eh, el cómo procesamos la imagen, la identidad y demás. No solo. O sea, miren, una de las cosas que se dice las terf es quién le va a ver la vulva a alguien más? Saben quién? Quién le va a ver la vulva? No. Y eso pues no sucede, aunque una vez pregunté que este si esto pasaba y alguien me dijo mira, hay prácticas, en ciertas universidades donde sí se checan la bula para entrar a grupos feministas y es de wow, pero dejando eso de lado es que lo ven ¿No? o sea, no le estamos checando los sanitales a nadie para ver eh, este pues, si alguien es hombre o mujer. Y lo que dice esta mujer, eh, la dona Haraway, es que ni siquiera hay que ver a la persona en las redes. A veces no más con que alguien escriba en un navio soy mujer es suficiente. Lo interesante del manifesto. y entonces lo que dice es que la identidad, es como ser cyborgs o sea, nacemos y nos ponen la identidad encima. Ser cyborg es como una definición de ser cyborg Somos seres humanos y con tecnología nos ponemos cosas encima, ¿no? El reloj, las lentes, todo eso, ¿no? Entonces lo que dice la identidad es parte del ser que La identidad no, no, no viene de nacimiento, sino que se construye toda, absolutamente toda. Y esto es una sobresimplificación del caso, pero el punto es que lo interesante de la historia del manifiesto cyborg es que esto que les estoy diciendo de lo que está pasando en redes sociales se escribió en el 83 cuando ni el Internet existía güey entonces es una lectura interesante y eh, les invito a que se den este una pasadita por eso. Dice Proxy Colesera muy el arte de la edición. Claro que sí, que este, tienes toda la razón. Um, pero bueno, um, este dice eh, Liam, Este roja es un roja. Este sí eh, dice Mónica, no se te volvió adicto a leer ficción. Claro que sí, es muy bonito eso. Enrique Simon dice: con ese colectivo específicos. Inter, eh, no conozco. Denis si nos quieres compartir información, dice Denise, por qué no escuchaste tanto de pues, serme con Fogas y Fortnite porque tenía que hacer todo. Y pues ya está. cabe los pases de, de, de las batallas de Rafael Dice como la sigue el papá, pero versión 2022 <risa> No dice el título, está muy, pro claro que sí. Mister Romero dice: Has leído la Biblia? No, wey. nunca me ha acercado. La verdad es que no, muy poquito. Pero bueno, eh, me preguntaron por Leonor Silvestre y desafortunadamente no tengo mucho que opinar por falta de conocimiento. No sé si nos quieras compartir eh, eh, y en eso declaro estupidez e idiotas y, y decir su youtuber hace poco. <risa> eh, pero bueno, dice es verdad que el hígado de pato tiene una voz muy sensible, Es verdad y lo puedes comprobar si, ah, si vas a twitch.tv punto ligado de pato y le escuchas hablar y seguro está por ahí. Pero bueno, <risa> eh, dice Novara Pregunta random por curiosidad. ¿Jugaste Halo en algún momento? Claro que sí, por su pollo. Y de hecho eso es un Xbox. Este ese es un Xbox. No es un play. Esto es un Xbox. Este. Esto es un Xbox. Aquí se jugó Halo. Um, pero bueno, um, dice, ha dado de pato, aquí mero, dice Pati Pichardo, perdón, era con Z, que ya te leo que es Christa, Esta es Manuel Arroyo, y está lloviendo a madres en Culiacán. Me <risa> no, dice, ay, Pena, no le gusta ese comentario. Carlos López dice, saludos desde Bolivia. Ándale, Pati Pichardo dice, ¿qué deportes has practicado? Um, de todo. Entonces, eh, muy famosamente yo he hablado en redes que yo hice taekwondo competitivo por varios años, casi cinco, de hecho, cuando yo hacía mi maestría yo hacía taekwondo competitivo parte con la universidad. Eh, Luego también este eh, de chiqui, o sea, como hasta los 12, 14 años jugué golf. Eh, Carlos López Andrade dice tienes pareja, estoy saliendo con alguien. Eh, Creo Eh, este bueno el caso y y hay mucho que hablar. Eh, Soy lesbiana, eso sí, Carlos. Eh, La otra cosa es eh, también le dediqué mucho tiempo a hacer kickboxing y tuve una época en mi vida donde hacía taekwondo por la mañana, kickboxing por la tarde a nivel competitivo. Le dedicaba mucho tiempo a eso y fue antes de que entendiera que el tema con mi cuerpo es que pues, que soy trans, no como que yo pensaba que mi cuerpo no me gustaba mi cuerpo y a mí me enseñaron que la salud es belleza. Entonces yo pensaba pues, si no, no si no te gusta tu cuerpo es porque tienes que ejercitar más y se puso muy tóxico esa cosa muy rápido. Luego me enteré que hay mucha gente trans, que hace muchas mujeres trans, sobre todo que hacemos artes marciales por esto del este remarcar, no este eh, eh, que somos súper, súper hombres, no? Ese tipo de cosas. Pero bueno. Y entonces eh, luego de eso eh, comencé a hacer yoga cuando comencé mi transición y comencé a hacer capoeira. Y yo creo que de lejos mi arte marcial favorito es la capoeira porque bailas, cantas, tocas instrumentos y haces un arte marcial y no mamen la capoeira. Cómo me deconstruyó? tanto de lo que había aprendido antes haciendo otras artes marciales. Cuando tú haces un arte marcial competitiva que no tiene estas grandes historias como es el karate y demás, muchas cosas son muy específicas. O sea, el taekwondo es una cosa hecha para el sistema militar coreano que luego se usa para competir, que es una mezcla de muchas artes marciales, que es de muchos modos y para muchas personas enteramente sintética. Es muy hereje, pues, o sea, no tiene como esta larga historia de millones de cosas, aunque existe desde hace muchos ayeres y hay varios tipos de enfrentar cuando taekwondo y TFW TF posible. Pero el punto es que eh, es muy cómo decirlo? Eh, es, es como los, los juegos de pelea de la vieja escuela. Le picas al botón y ese es el combo y automáticamente el combo tienes no, como que es muy estructurado, no? Eh, esta patada se hace uno, dos, tres, cuatro, cuatro movimientos y los tienes que repetir a lo mejor de tu capacidad. En el que puedo a, también te enseñan a hacer esto, pero la idea es fluir. Entonces, eh, me tocó deconstruir el proceso de, de, ah, es que deconstruyo este movimiento en seis movidas. Lo que me enseñan la capoeira es, güey, si se te fue el pie y caíste al otro lado, improvisas y sigues con el otro, güey, ¿no? Y es un poco de, pero eso no lo estoy planeando. Exacto, <risa> ¿no? Y fue muy cool, me acuerdo. Eh, hace mucho tiempo no practico capoeira, justo porque eh, viajo mucho, estoy muy lejos, es complejo, en fin. Pero, pero si pudiera dedicarle mi vida a hacer un arte, una práctica, sería capoeira, pero en el caso. Volvamos, pues seguimos con las preguntas. ¿El 17 cuando kickboxing y la maestría dormías acaso? No. fin. <risa> eso es todo. Erika Simón dice, la verdad, es una persona genial argentina que da clases de filosofía mezclada con temas actuales. Qué chido saber eso, Erika. Gracias. Reflexiona mucho sobre las personas trans en el deporte. Interesante para que eh, la escuches. Prometo que le anoto. Andar, dice, Tengo una amiga que necesitaba este gimbro perfecto y hermoso, pero no fue feliz hasta que transicionó. Ahorita es la más bella. Qué chido. Exacto. Este dice: ¿Viste la serie de Halo? No, no la he visto de nuevo, porque ahorita mi vida se llama Marvel, pero, pero prometoférico. Dice: eh, Yo todas las artes marciales solas las he practicado en King of Fighters. Eh, está chido eso. Dani Reza dice: Pasé lo mismo cuando pasé el ballet al Conte. Carlos Mazariegos, eh, claro, ándale. Carlos, alguna serie nueva que me recomiendes que no esté en el top 10 de Netflix. Ahorita yo solo sé decir Marvel. Eh, no sé si alguien tenga una serie nueva que pueda recomendar. Víctor Manuel Vázquez dice: ¿Tienes algún rojo? Has hablado antes de la adicción a las redes sociales. Hace mucho tiempo ¿eh? podría retomar el tema. Sandor Ortiz dice ahora ya ves la belleza más allá de la salud. Claro que sí. O, o sea, mejor dicho, por supuesto que busco también convivir con la salud, pero tengo una definición muy diferente de la belleza. Eh, sobre todo con este tema de la mera deconstrucción del entender la belleza hegemónica, no como que eh, el tema de tamaño, de peso, de la gordofobia. Todo esto me ha sido muy bonito de aprender, no? Pero bueno, eh, dice Vitoria es un stream jugando. Hace rato no he hecho, pero sí cada año hacía un stream jugando Mega Man X y ya me toca, como se dijo al inicio del stream. Pero bueno, dice Carlos López. ¿Cómo somos para hacer que la Tam acepte que hay personas LGBT? Eh, bueno, el tema es que más bien eh, depende de dónde estés, porque. O sea, porque la Tam podríamos argumentar que si sí acepta personas LGBT, que a veces tenemos leyes más progre en la Tam que hasta en Estados Unidos, en algunos lugares. Pero del otro lado, por supuesto que luego vamos a un baño y nos sacan. ¿no? Entonces es más bien un tema de cómo hacemos que la gente anti LGBT deje de joder la vida. Pues no. En fin, dice Proxy, cuál era tu batizado? <risa> Vas a reír Proxy. Eh, entonces eh, yo me dieron 90 cintacones y mi maestre le encantaba y me, me recibió con eh, mi nombre de pequeña. Y se lo gasaba un chingo porque le decía a la banda así de sí. Hoy vamos de la rueda, no sé qué, y voy con pequeña, y la banda esperaba pequeña y llegaba yo, y pues así las cosas. <ríe> es más, este dice no viste Thor muchas veces. Carlos Mazarín dice, es alguna maestría gratuita con validez en la SEP No tengo la más mínima idea, Carlos, una maestría gratuita con validez en la sed. no maestrías con cosas a nivel maestría, sí sé, pero con validez, no idea. Ángel Michael Boris dice los transportes de baterías y su futuro. Qué opinas de que ahora también existen baterías de arenas? Qué bueno, no más que el problema es que existen, pero no son comercialmente viables ni competitivas. Entonces ese es el próximo reto. Alejandro dice que si no eres off, te pregunto yo qué en qué signo me ves. Yo soy del 10 de mayo de las 10 de la noche Ahí te dejo por si me quieres hacer carta astral. Pati Pichardo dice: Hay un video hablando sobre la capoeira. Eh, haz un video hablando de la capoeira. Ok, va bueno, a tomar nota de todo esto. Este vamos a hablar del hermoso, busca todo menos eh, lo que iba a describir. Vamos a hablar del el bello arte de la capoeira este, o, de, o de las artes marciales en general, eh, de artes marciales y capoeira. Eso no sería mala idea. Y luego eh, adicción al celular también dijeron, no adicción al celular. Este, pero bueno, dice Arnulfo cuando un Rioja en roja. Tengo una foto con Lu Rioja. No sé si sirve. Dani se ¿sí ha escuchado sobre el Dobi neutrality, el body neutrality. No, pero me imagino que esto tiene que ver también con todo este tema de health at every size y estas cosas. Um, suena chido y me imagino que también es una respuesta como a la gente ya no quieras hablar de ser body positive, no? Porque body positive se volvió como algo muy debatible o debatido. Andrea de R.R. dice: ¿Cuáles son tus colores favoritos? Rojo, blanco y negro. Y ahorita le está añadiendo amarillo. dice que, o sea, en esencia, este como si fuera eh, este, un Eva. A ver si son tantos temas pendientes, falta uno de cómo explicar las cosas. Claro, cómo explicar las cosas. Es todo un tema eso, eh? Este, pero bueno. Dice Ferigoli Paper Girls en Prime está divertida y tiene mucho corazón. Esas cosas del mal. Claro que sí. Eh, no, ahora en el stream de juglegando. Andra, eh, Alejandro Valencia dice, hablemos de belleza. Siempre es belleza. de qué parámetro del hegemónico, no? Claro. Por ahí tengo una. Un, alguien me dijo también hablar de belleza hegemónica. Y no, no hegemónica, no. Eso es todo un tema. Carlos dice por qué no hay marcha por la salud mental y salarios? Serían protestas y yo me atrevo a decir que por el tema de salarios o dices como tema como de techo de cristal, pero por temas de salud mental y demás. Híjole, pues fíjate que justo eso más bien serían las marchas de lo que sería hacer eh, este sindicatos y demás. No, yo, yo creo que bastante de eso, pero, pero podría haber más. Creo que nos dice la junta de las CEPES que el retorno es que los adolescentes son adictos al celular, eh, al ver que no tengan internet. Wow. Um, y, y hay algo que decir ahí, porque vi el celular igual y reciben mucha educación, no? O sea, el salón incluye el celular. Me explico eh, y lo digo porque ustedes seguro han aprendido algo en un tutorial en YouTube. Es más, si quieren verlo también hay gente que me dice es que yo aprendí inglés leyendo subtítulos o japonés viendo no, como que eh, yo entiendo que el celular nos puede llenar de juego, pero también asimismo eh, el celular no debería de competir con el salón, pero pues por supuesto que eso sí, si problematizan hasta Wikipedia, güey, O sea, eso me salta mucho de Wikipedia. Entonces justo a todo el mundo le enseña que Wikipedia es el diablo. Por qué? Porque no es precisa. Uno, estadísticamente hablando, Wikipedia es más precisa que cualquier enciclopedia. Pero dos, la otra cosa es que lo que deberían de estar enseñando los salones y corríjame si estoy mal es oye, Wikipedia está mal. Pues aprendamos en el salón cómo editar Wikipedia para que esté Bien. O sea, como profes, qué buena oportunidad sentarse con tus estudiantes, ver Wikipedia y decirles vamos a aprender a editar la Wikipedia para que los datos estén bien. Saben? Y eso nos enseña, se enseña Wikipedia. Diablo es de wow, wow, wow. Un momento, un momento. Carlos López Andrade dice "Ehm, de acuerdo a tu respuesta, le dice el gobierno es una cosa, pero la sociedad es otra. La más profundamente homofóbica eh, y a la par profundamente conservadora. Pati Pichardo dice que me recuerdas para mi coordinación. Soy muy mala. Eh, Depende de qué estés buscando hacer. Eh. La verdad es que sí te puedo decir que hay muchas cosas de la coordinación que vienen de la práctica, no? Entonces tipo de si es un tema de baile, es un tema de darte chance millones de veces y felear a gusto de nuevo, quitarse. El, o sea, no tiene que ser épico todo. Un iniciativa en que te Prometo que voy a ver cómo se trata de organizar. Angel Michael Boris en los momentos en la Casa Blanca Belleza hey, y hey, Mónica el dice claro, sin duda Felia, que sea Wikipedia una experiencia de aprendizaje. Pati Pichardo dice, siento con la persona con la que sale, seguro es una bonita pareja. Bujan dice, tú escribiste tu wiki? No, eh, la escribieron por mí. De hecho, tú no puedes escribir tu propia wiki. Federico dice Wikipedia es más precisa que los audios que manda tu tía con información. <risa> Ajá, de paso, Azdrubal Uriel González Flores dice a mí la universidad no sé los profesores que está bien buscar la Wikipedia, pero que buscáramos si fuéramos a las fuentes. Exacto. Qué buena lección. Esa es otra. Las, las fuentes de Wikipedia suelen ser muy buenas. Carlos dice Eres muy inteligente y valiente. Gracias. A veces camino por la casa con pantalones. <risa> Perdón. Eh, Dani regresa dice: aprendemos cosas aquí en Roja, yo también. Eh, y dice, pero si eres una historia de una vida llamada Matú, debería Fernando Landeras que si me gustó Blade Runner 2049 por su pollo. Claro que sí. Qué buena que es, aunque nada como el original, pero qué bonita propuesta. Eh, tú el dice y anda, con el nuevo look. Pensé que estaba recibiendo un directo del 2016. Ya no. Ardulfo García dice tema, 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 tema. Qué está pasando con el peso mexicano? Porque se ha mantenido e incluso apreciado frente al dólar. Hay una cosa que se llama el superpeso y el superpeso es básicamente que somos la somos el Bitcoin de los bancos gringos. <risa> porque digo el Bitcoin? Somos la moneda que dicen si se va al carajo el dólar. Tenemos pesos. ¿Por qué? Porque estamos en el temec, porque estamos al lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos depende de México y México de Estados Unidos. Entonces es una apuesta estable, como que es lo suficientemente cerca para que no se o sea, para que no esté paseando demasiado la moneda y es lo suficientemente lejos como para que puedas. Oh, o sea, no meterte en pedos. Si, si, si algo pasa con el dólar, Me explico como qué tipo de ahí tienes un, un buffer de reacción. O sea, si se cae el dólar, Tienes unos minutos para poder sacar pesos, y ¿me explico? Y que no sé, entonces como que el superpeso se da porque hay gente que tira dinero al peso como para protegerse en caso de que el dólar se vaya la chingada. Y no es, o sea, no funciona siempre, pues. No más que simplemente, o sea, ubican este cuento, ¿no? Que Estados Unidos estornuda y México le da resfriado, o en fin. Y entonces el cuento es que no más da una moneda alterna donde guardar las cosas por si acaso. Y eso estoy súper simplificando, por supuesto, pero se llama el superpeso. Luego, al otro lado, el gobierno actual ha invertido un buen para poder mantener esto funcionando. Entonces, la verdad es que, eh, o oh, ni siquiera el gobierno, el Banco de México. Entonces, el Banco de México también ha logrado mantener la moneda medianamente bien o bien preservada. Y del otro lado, para rematar, el dólar se está depreciando, cabrón. O sea, también estás. Uf. Y entonces, eh, ante eso, si tú logras no depreciarte de picada, sino depreciarte de bajada, vas a estar mejor. ¿no? Eh, y afortunadamente, todo esto puede suceder. Ponte, picho, dice cómo sabes tanto informática y conocimiento tecnológico roja, preparar para roja. Um, me ayuda a estar al tanto de las cosas. La neta dice que se hace la nueva moneda de Rusia y China. Hay una moneda, o sea, yo pensé que China y Rusia no tenían alianza. A ver, Russia, China, um, currency. vamos a ver este ¿Por qué? porque qué, um, por ah, no es que no es una moneda están, están anunciando que van a usar una moneda diferente como reserva. Entonces, ok, vamos a ver qué van a usar de paso um, ya. Eh, van a ok. El tema es que ¿por qué el dólar es la moneda más importante del mundo, porque para poder transaccionar a calidad internacional hay un acuerdo mundial de que todo el mundo va a usar dólares. O sea, si tú tienes que enviar dinero de España a Noruega, el envío se hace en dólares. Por qué? Porque si se hicieron la moneda que sea, entonces, es requete difícil de predecir la cantidad de monedas que hay en el mundo y la cantidad de intercambios que se pueden suceder. Si tú quieres comprar y vender petróleo, también tienes que comprarlo. O sea, el precio se cotiza en dólares. Así estés comprando un barril de petróleo en Rusia y tú vivas este en Afganistán. Me explico. Bueno, Rusia es un pésimo ejemplo. Hoy en día ni hablar en em, Pero eh, un ejemplo más aterrizado así vivas en Italia y estás comprando un barril de petróleo eh, en Inglaterra, no lo compras en dólares. En algún momento, la primera persona que usó a modos grandes, hasta donde tengo entendido, porque capaz si sucedió antes, pero bueno, la primera persona, o bueno, capaz en la historia moderna, la única, la primera persona que osó no usar dólares para cotizar el petróleo fue Saddam Hussein y le invadieron su país. Este entonces eh, hay millones de cosas que decir acerca de eso, pero por consecuencia, como mucha gente usa el dólar como la moneda de intercambio que se llama la moneda de reserva. Entonces el dólar es su o sea, Estados Unidos se puede estar yendo la chingada, pero todo el resto del mundo está funcionando en dólares y entonces por consecuencia el dólar no se va tan a la chingada y pues por supuesto que China y Rusia, que son un bloque literal competencia, están diciendo saben que yo creo que podemos tener una moneda diferente usted y yo y esto es todo un pedo, porque si ya no están usando el dólar para cotizarse internamente, entonces Estados Unidos pierde control sobre eh, no cómo apretar tuergas con estos dos países. Esto es complejo. Um, entonces este, eh, estoy viendo justo que esto se anunció desde el 29 de julio. No, no sabía de hecho. Y la verdad, la verdad es que eh, esto seguramente viene ahorita nomás por el hecho de que todo el mundo le dijo a Rusia güey, no queremos negociar ni dialogar contigo. Entonces Rusia seguramente está así de entonces cómo hago? Por ejemplo, están tratando de llevar a Rusia a que tenga deuda con los bancos financieros externos, aunque ella tenga dinero para pagar, pero es que no le reciben el pago porque quieren que Rusia pague en dólares. O sea, el tema es el siguiente para poder quebrar a Rusia. Rusia tiene deudas como todos los países, pero entonces Rusia tiene que pagar esas deudas en dólares, no más que debido a la guerra le cerraron la puerta a que Rusia pueda cambiar su moneda local a dólares. Entonces ahora Rusia está literal parada en la puerta del banco diciendo oye acá tengo para pagar mi tarjeta de crédito y es decir, pero lo puedes traer en dólares, pero ¿qué crees la casa de cambio no te lo va a cambiar y no tienen cómo comprar dólares suficientes para pagar la deuda. Por consecuencia, entonces Rusia va a entrar en default, lo cual quiere decir que su economía se va al triple carajo porque va a tener obligaciones de pago que pueden durar décadas en recuperar, no como por así decir van a obligar a que Rusia entre en tequilazo van a obligar a que Rusia entre en un, error, en un problema económico muy cabrón como castigo de que se metió en una guerra y para ver si con eso logran parar la guerra. Pero la locura es que Rusia sí tiene el dinero para pagar. No más que no está en dólares, y eso es porque el acuerdo internacional es que todas esas deudas se pagan en dólares. Entonces, por supuesto, que Rusia anda de güey, quien me cambia mi moneda y consiguió que China les dijeran pues hagamos una nueva, y eso es todo lo que está pasando. Y vamos a ver estos debates. Entonces, eh, estoy súper simplificando las cosas, eh, y, y esto es tema. Eh, pero bueno en fin eh, dice claro que, que es fake news bueno ok ahí ven ahí viene. dice caro la duda del a México se termina para el 2070 sí no me sorprendería o sea de, de nuevo eh, este eh, vamos vamos a vamos a buscar más aquí está esto es lo que está haciendo. de paso esto no se hace de la noche a la mañana eh, aquí está la noticia Rusia y China están gestando un desafío al dominio del dólar mediante la creación de una nueva moneda de reserva entonces están desarrollando una moneda de reserva con otros países BRIC. BRIC es Brasil, Rusia, India y China. Eh, y la idea es tener una canasta de divisas diferente que sea rival a Estados Unidos. Y por supuesto que viene el presidente Vladimir Putin. Porque la idea es que justo es como una moneda, un sistema de intercambio de acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A ver si sucede porque este no sucede de la noche a la mañana. Pero bueno, alguien preguntó que por qué sé cosas de economía. Tengo una maestría en economía. Eh, Úrsula Montel dice comprar, comprar, rubros. Exacto. <risa> Patricio dice te gusta la locución? Tienes alguna experiencia bonita? Me encanta la locución. Esto es todo roja. Básicamente dice eh, no para esas son las medidas económicas para que pare la guerra. Exacto, son las medidas. De hecho, el, el sistema con el cual se intercambia dólares se llama Swift y puede que lo hayan visto en Swift. Es el, el sistema de intercambio bancario mundial internacional eh, que solo opera en dólares. Y entonces cuando comenzó la guerra, lo primero que hicieron es eh, cerrarle el acceso eh, de, de Rusia a SWIFT. Entonces Rusia no tiene cómo enviarle dinero a nadie por fuera de Rusia. Y Rusia es un país que tiene reservas de dinero, es rico. Lo que hicieron, porque fueron muy listos con su economía, fue que se la jugaron a que, bien, no, vamos, no van a recibir dinero ruso, pero sí van a recibir oro. Entonces Rusia compró una cantidad titánica de oro acercándose a la guerra y por mucho tiempo ha logrado mantener su moneda medianamente bien cotizada porque la están intercambiando vía oro con otros países. Pero eso va a durar hasta que se les acabe ese modo de intercambio. Me explico porque no están produciendo oro nuevo, están vendiendo todo y esto no más significa que cuando por fin ya se les acabe el camino, se va al carajo. Y pues por eso es que no me sorprende que estén como que justo acercándose con este eh, otros países para decir alguien, alguien que me intercambie mi moneda porque ahí la tenemos. Pero bueno, este dice Pate Pichardo, porque se dice estudiar física y economía. <risa> me da risa. La pregunta. Um, ok, ahí te va, porque me da risa. Estudié física por accidente, llené mal el formulario y entonces um, cuando me llegó mi registro decía que es registra física y me gradué. Y eh, fue porque mi primer semestre de física era muy similar a lo que quería, que era ingeniería, una cosa que en ese entonces se ingeniería general, en la universidad en la que estaba, y luego tú eliges el tipo de ingeniería al que, te, al que vas. Entonces el primer semestre de ingeniería, el primer semestre de física era muy similar, excepto una materia que se llama Introducción a la Física. Y me enamoré, me gradué, me gradué muy rápido. Y por eso me di cuenta que no muchas empresas, está viendo en Estados Unidos, me podían contratar. Porque tenía que justificar contratar a alguien que sepa de física. Y yo no estaba trabajando en eso. Entonces busqué un grado en algo que me hiciera más fácil de contratar. Y eso fue la maestría en economía. Mónica dice depreciaron su oro. Por supuesto, no hay de otra. Si lo estás vendiendo, vende, que vende, que vende, se deprecia. Pero, pero, pero la idea es eso, es mantener la cosa andando, porque es que Rusia estaba planeando que la invasión de, de este eh, iba a durar unos como 40 días, 50 llamamos como para el día 200, una cosa así. O bueno, 150, no sé. se dice, dice Macaber que hola, hola Macaber. <risa> Yo de Pato dice compraré Hyrule rupia seguro valen total. Federico y eso. llegó su clase física con su leotardo y su banda en la cabeza. <risa> Exacto. Este como aquí no es donde estiramos en Michael Boria dice otro famoso oro de Moscú. La Dice pero CDP sí. Falto algo. <risa> eh, dice Carlos Mazzarillo ¿Existe una prueba casada para el COVID. Sí, sí existe. Las famosas pruebas rápidas de COVID las puedes comprar ya en Amazon. Prueba rápida. COVID. Ojo que la prueba rápida es esta ¿no? La prueba rápida no sirve. Siempre es esta que eh, realmente eh, eh, también se les conoce como prueba de flujo lateral. Entonces, cómo funciona? Tomas un isopo, te lo metes hasta literal el cerebro y luego lo sacas y pones eso en un liquidito, el liquidito. Entonces luego lo pones aquí en esta cosita y comienza a pasar agua. Bueno, es el líquido también. Y entonces eh, este este, por ejemplo, esto es una prueba positiva porque tiene Dos líneas. Esta es una prueba negativa. El tema es que la prueba rápida COVID no sirven todos los días. Eh, creo que vamos a ver si encuentro uno que sea fácil de, de, de entender. Aquí está. Entonces la prueba rápida COVID depende del día que te que estuviste expuesto al COVID eh, va a dar positivo o negativo. Según por ejemplo, digamos que fuimos a Talentland y nos expusimos negativo pueden pasar hasta cinco días en que la prueba todavía de negativo es el periodo de incubación. Entonces si tú te haces la prueba en los primeros cinco días va a decir negativo sí o sí. Y luego por los próximos 10 días va a dar positivo hasta que ya no lo dé. El tema es que cuando ya no lo dé de, de paso, aquí es cuando estás justo en, en el momento de más infección. Entonces, por eso esta prueba es válida también, no? Porque si estás por acá en el día 20 capaz y todavía traes COVID no más que ya no estás infectando, pero lo traes todavía. Ah, no, no les estoy mostrando todo porque estoy haciendo esta operación. Ok, aquí está, aquí está el día 20, no? Si tú quieres una prueba muy chida, muy buena, entonces el PCR cubre todo el aspecto, no, eh, no más que los PCR si ya no los puedes hacer de casa. Estas pruebas rápidas COVID las consigues en Amazon. Hay unas que tienen certificación con hay otras que no. Eh, El único que tengo que decir tienen precios diferentes según, pero yo, por ejemplo, en casa ya me hice la costumbre de tener varias de estas, no más por verlo. Eh, Acá tienes, eh, te venden cinco pruebas rápidas. Órale, perdón, eh, cinco pruebas rápidas por madre mía. Aquí está, perdón, por 500 pesos. Es un costo, sí, pero te puedes estar haciendo pruebas. Ahora, por ejemplo, esta que estoy mostrando aquí, esta no es certificada. Entonces eh, toma tus tu riesgos con eso, checa cuál sí, cuál no. Y no tienes que posible. De hecho, puedes ir al Walmart y comprar pruebas rápidas si estás en México y así las cosas. dice un roja de gráficas. Wow, qué buena idea. Me vuelaste los sesos. Un roja de gráficas, porque además hay como leerlas. dónde vienen todo esto, no? Dice eh, este que genial eh, anda eh, caro. Dice, ¿crees que tiene conflicto en Taiwán o en eso los países involucrados? Mucha gente está platicando de que lo que sucedió entre Rusia y Ucrania le comunica a China el cómo van a responder los países ante una invasión. Eh, al ver que la respuesta ha sido a ver, primero que todo eh, curiosamente, mucha gente pensó que en automático Rusia y China son aquí chuchu de piquete de ombligo y resulta que China no se metió con Rusia. China no se puso ahí a rescatar a Rusia todo su pedo y ahorita que sí, que la divisa y demás, pero no, no le entró a tomar armas, toma. No, de hecho, China como que se hizo como un lado de estúpido y pelea con Estados Unidos. Yo ahorita no quiero esto también se están metiendo otro tipo de problemas del lado de China, están pasando por una cantidad de problemas internos bancarios que son muy complejos. China está yo al carajo con su sistema bancario porque están pasando por el mismo tema de la devaluación. tiene una política fuertísimamente violenta que se llama COVID 0 donde en China entonces en esencia están tratando de que no exista un solo caso de COVID punto. Entonces están haciendo cosas súper opresivas para que la gente se cuidó, o sea, literal están encerrando a gente en su casa y esas cosas desde hace rato, lo cual ha herido mucho en este la recuperación china, porque son son tan violentos con su COVID cero que hay cosas que dices güey, eh, no pueden seguir encerrándose todavía porque el mundo ya está medio funcionando y bueno, el caso y la otra cosa es eh, China se está metiendo todo tipo de problemas porque están le abrieron la puerta a sistemas bancarios que funcionan eh, de modos eh, donde ha habido más corrupción de lo necesario. No es que sea necesario en ningún caso, pero ok, explico el caso. Em, China tiene un sistema de bancos locales que están obligados a funcionar como bancos locales porque tiene ese control. El gobierno chino puede decirle a los bancos tú no vas a crecer infinito, tú te vas a quedar con un banquito local de pueblo literal. Y estos bancos, pues claro que quieren crecer porque son bancos capitalistas. Entonces comenzaron a hacer cosas doblando las reglas porque China una de esas es que comenzaron, por ejemplo, a vender acceso a sus inversiones vía el Internet. Entonces estos bancos locales que representan un chingo de dinero por los miles de millones de dólares comenzaron a vender paquetes de inversión vía el Internet a gente en otros, eh, como se dice en China, pero en otras provincias no. Y entonces eh, por consecuencia los bancos crecieron más allá de lo que la regulación lo permite y comenzó a haber una cantidad de problemas porque al crecer tanto y tener todo ese dinero y poderlo solo invertir en el mercado local, pues obviamente están recibiendo mucho dinero para un mercado local, lo cual en esencia crea una necesidad para que para que el banco de los resultados que promete tenga que literal estar recibiendo más dinero. Otras personas crearon esquemas piramidales, por darle la vuelta a la regulación y se perdieron un sinfín de miles de millones de dólares y hubo una cantidad de gente que ya salió de China y que huyó y que no se sabe. Y eso es todo un escándalo muy loco, tan loco que hay gente que está protestando en China. Si ustedes buscan ahorita eh, hay un sinfín de protestas bancarias en China y esto para China es importantísimo porque esto no pasa. O sea, en China la gente no protesta. La última vez que protestaron así en grande, la foto del güey enfrente del tanque. Entonces eh, esto es un tema <risa> y, y por consecuencia China está teniendo todo tipo de problemas financieros porque es un, o sea, se está perdiendo dinero y demás. Y no sé qué. Entonces, China tampoco es como que esté tan buen lugar como para andar, no haciendo tipo de eh, cosas así como del orden de si sí, vamos a ir a invadir Ucrania, no? Y, y por consecuencia, es como que se hizo un lado. Pero bueno, entonces, qué pasa? Que igual si sí, hay mucha gente diciendo, si lo de Ucrania le comunica al mundo que la OTAN no se va a meter ante una invasión, hay gente que dice, güey, eso le va a decir a China que si tú quieres invadir, van bueno, a reaccionar similar y de paso, eh, Pasó algo muy loco también y es que eh, eh, entonces se anunció que Nancy Pelosi eh, iba a ir a Taiwán, no? Y esto fue todo un tema. <ríe> Hay mucho que decir acerca de esta situación. Nancy Pelosi. Entonces se iba a hacer un tour en Asia con una parada en Taiwán y entonces la pregunta es por qué Taiwán? Si, si vienes a China, vienes a China, no? O sea, ¿por qué vas a ir a Taiwán. Pero el punto es que entonces China comenzó a hablar de cómo, o sea, si te atreves a ir a Taiwán, vamos a tener que dejar en claro que esto es eh, un afronte contra China y demás. Entonces ya hay una plática de qué va a suceder. Y ahora escuché gente comentar de que es posible de que esto no se haya anunciado, sino que se haya vuelto viral. Me explico como qué tipo de Pelosi anunció que iba a ir a Asia. Luego algunos medios comenzaron a decir eso quiere decir que va a ir a Taiwán. Entonces luego, como se volvió viral el que se anunciara que iba a ir a Taiwán, mucha gente como que se saltó de un momento si va a Taiwán. Entonces eso quiere decir que se está metiendo con China y ahora vean cómo esto como creación de noticias falsas arma un mierdero, porque si ahora Estados Unidos ya que se volvió viral, que Pelosi iba a Taiwán, aunque no estuviera planeado, si dice que no va, entonces es doblar las manitas frente a China. Y ahí les dejo que lo que va a parecer va a suceder es que sí va a ir, pero entonces por ejemplo hay amenazas como que si el avión de Pelosi tiene aviones casa defendiendo, eso se va a considerar como una invasión. ¿no? Eso es, es tipo de anuncios aparecieron en redes y se saber que es verdad y que no es verdad, es complejo. Entonces el tema es que mierda, um, pero a donde voy con todo esto es si va a pasar algo, yo creo que China no está en el interés, no, no tienen esos intereses ahorita invadir de modos militares, eh, no más porque el país no está súper chido, no? Pero quien quita que a lo mejor eso sea lo que también te pasó pues en los países, no tienen que estar bien para invadir al revés, es el estar mal. El por lo que les a este caso es complejo. No sabemos, no ha pasado y por consecuencia está ahorita preocupémonos porque el caso en Ucrania sigue andando, no? Pero bueno, te dice qué opinas de Dross y Suri? Más bien, qué pasó con Dross y Suri? yo me enteré que Suri le tuiteó a Dross hace muchos ayeres cuando, cuando Dross se puso extra pendejo con el tema LGBT, Carlos Cravito dice viene rápido a saludar por unos minutos porque soy esclavo del deber por procrastinar. No pasa nada. Muchas gracias. Este dice Free. Si estudio física, me sirve para astronomía. Claro que sí, yo estudio física astronómica. Claro que sí. Dios el pop dice no te de hacer tu bandera de <risa> el fondo peculiar. Um, si me escribes más bien por redes en Instagram, te paso el contacto directo. Eh, y así, Ursula dice, ah, Úrsula. un abrazo financiero, muchas gracias. Em, Caro, dice el tema de Gross y Suri, hicieron video reacciones mutuas, porque Lar mencionó en esos videos. Ah, dale. Suri es bien chida, lo único que va a decir, y Dross está de idiota. Em, Dross está haciendo algo que yo llamo la ley de Rowling, como JK Rowling, que si no tienes de qué hablar y ya no estás jalando tu contenido chido y ya no sabes qué hacer. Entonces le puedes tirar a una persona LGBT o a la gente LGBT, hacer polémica y volverte el que dice las netas. Cuando la verdad dicen los vivos insultos que se ven diciendo hace 50 años acerca de la gente LGBT y ya <risa> no, como que eh, es un poco triste ver a los en ese tema de los, no tiene por qué estar haciendo ese tipo. De, no, como que. Eh, Por qué estás tan obsesionado con la gente LGBT? Lo único que decir acerca de los, pero bueno, el caso qué triste ver que sus contenidos, porque además, cuando se habla de Dross en particular, este güey no tiene ningún problema en creer y entender que hay historias paranormales en Subway, pero la gente LGBT uy, no, eso no existe. <ríe> es como porque, <ríe> gracias, Carlos. En Carlos Mazarillo dice: China puede ser independiente, define independiente. China ya es independiente, pero pero también si lo hiciste económicamente hablando, pues no más para una economía de ese tamaño. Eh, la China de eh, fronteras cerradas, era una China muy pobre. Eh, el niño Alemán dice: un video criticando el Piccolo de Buzz Lightyear, Suri lo criticó porque critica videos homofóbicos. Ross respondió ofendiendo a Suri, Suri respondió de no y así, exacto. Así pues por supuesto que Suri no se va a quedar callada. Eh, el Moncisa dice Lidia Cacho. Ah, claro, sí, Lidia Cacho, una gran defensora de los derechos LGBT. No, una gran defensora de los derechos humanos. Eh, este publicó una cosa violentamente transfóbica hace como cinco días y la, la, la nada, la, la, lo comunicamos en redes sociales, nos quejamos y si sí, dio un poco de esta no es la primera vez que sucede. Su respuesta fue transfóbica también se quedó callada. Hoy publicó unas disculpas en su cuenta que ahorita tiene candaditos. Su disculpa está bien escrita, bien redactada, fomenta y habla de apoyo hacia las poblaciones LGBT, pero eh, también del otro lado, este eh, habla un poco de eh, la gente trans muy, muy tonos como que o sea, como que si puede ser un poquito whistle como que yo le creo medias, pero también puede ser un tema de edad. Eh, nomás me acercó segundos a leer el super chat de Samael que dice ehm, si conseguiste tus catarinas y te pasó porque se llaman mariquitas <risa> eh, y el cohete chino porque cayó. Ok, ahí voy. Entonces, eh, ok. Primero que todo eh, está buscando catarinas para la casa. Porque eh, nada, pues porque me gustan y dos, porque tengo una cantidad de plantas que eh, estaba tratando de buscar cómo lidiar con una pequeña infestación de no sé cómo se dice en español aphids, eh, que son unos pequeños insectos de cuerpo blando que crecen y se dan y pasan de hoja en hoja. Y el tema es que sacan. Eh, este, sus nutrientes de las mismas hojas. Entonces hacen que las hojas no estén chidas y, y además se reproducen muy rápidamente. El caso eh, y una solución es tener catarinas, catarinas en tu jardín. En Estados Unidos te venden las catarinas en tor- en sobrecito. Es más, las puedes comprar y llegan por correo, que es una locura. Áfidos, dice Alex Alonso. Muchas gracias. Aquí en México no las he podido encontrar. De hecho, fui a Xochimilco este fin de semana y se volvió a buscarlas por idiota, pero eh, este dice Rafaela Pulgón. Exacto. Eh, ya me dio una recomendación mejor, una cosa que se llama eh, eh, ¿cómo es? jabón potásico y aceite de NIM, que es un es limpio y bueno, y es lo que estoy usando ahorita, pero no, no conseguí mis catarinas, tristemente. Eh, entonces fue eh, fue. lo que fue. a veces llegan catarinas a mi jardín y les cuido y les doy como casita. Carlos salir ¿y lo que pasó con Bus Lightyear. <risa> es que ni lo han visto. Ay, lo que pasó con Bus Lightyear. Eso sí me da mucha risa. Entonces, en dio una escena, una escena donde se habló de la una familia lésbica y se armó un mierdero. Y fue tan cortito el momento del de, momento lésbico que había gente que pensó que genuinamente le censuraron la escena porque estaban esperando que la película fuera una oda al, al lesbianismo, ¿no? pero bueno, el caso. Úrsula dice yo fui a mí con mi hijo, y me dormí. Claro, ándale. José dice empezaré con mi rutina. Este eh, que bueno, Federico dice cuando lo consignas, ponle un parcha todas y llámalas. Catarinas Krill <risa> está cagada. Ahora dice que ya se estrena en Disney Plus el miércoles. Qué chido. Qué bueno. Muchas gracias. Fue dice. No entendí bien eso de la ley Rowling. Es más, te voy te a mostrar cómo fue que lo escribí. Eh, of course Rowling. La ley Rowling es este eh, vamos a ver si aquí está. Hizo una propuesta en Twitter que se llama la ley de Rowling y va así. Cuando un o un artista trae una carrera, audiencia o audiencia a la baja, o sea, cuando le va mal, ya no está vendiendo, ya tiene edad, lo que sea. Entonces le va a tirar algún grupo LGBT más y la polémica para que así sea por un día vuelve a estar en los medios. Ejemplos Molotov, Amparo Grisales, J.K. Rowling. Y luego me comenzaron a decir más este, eh, este esa estrategia. Nunca falla. Eh, Dross también, por supuesto. Miren, por qué Dross está mentando madres de la gente LGBT. Aquí está. Esto es Miren, para para fines de YouTube. La verdad es que esto sigue siendo un chingo de views. Esto es un chingo de views. O sea, con perdón, pero pues la Dross tiene audiencia. Claro que sí. No más que bajar de 70 o de 80 millones de views a 20 millones de views es perder el 80 de tu audiencia. Bueno, 70 Aquí está. Acá tengo los números. Son números fenomenales para cualquier youtuber peque, pero para Dross perdió el 70 de su audiencia. Entonces, por supuesto que está haciendo barrabasadas y ya con tal de volver a ser polémica y así. Jorge Díaz dice un polis de Monterrey en de Vila de vos la escena el beso chale. Arnulfo dice: Por cierto, que los Hotcakes me quedaron de listo. qué chido, qué chido eso. Y porque estamos hablando de segundos, los niños bien felices. Qué bueno. Este Pichero dice: Yo estoy transcribiendo el documento. El documento se llama Me Cansé. Hay alguna opción para dictar la computadora escriba por mí. Hay muchas. La pregunta es: ¿cuál es buena? Yo creería que el Office debe tener buen sistema de dictado. No sé si hay websites ya que lo hagan chido también. No, pero bueno, eh, Mario Ramírez dice: ¿Quién es Dross? Es un youtuber que hacía cosas como de lo paranormal. Eh, tú dice lo del día fue un revuelo porque a pesar de lo odiante que fue su tweet gente metió las manos por ella por su labor como activista y dejó un dilema. Mis acciones sociales me exentan de la crítica. Hay una cosa que se llama el efecto halo como halo como el videojuego, que lo que quiere decir es que hay gente que tiene carisma y cariño y entonces eh, se les perdonan cosas. No, y pues nada, hablo un poco acerca de justo es que es que la corte popular es eso, es popular, no? Entonces hay gente que no se les perdona ni una y hay gente que se les deja que hagan millones de cagadas porque literal así pues hay pacto, no? Entonces varía y sabes, o sea, no, no, no necesariamente importa el. O sea, si hay gente que todavía está debatiendo el separar al artista del arte, todo eso, pues no, todo esto, esto es complejo. El teclado por voz de Android está decente pues usar Google Docs y usarlo. Isabel sobre que dice: Dura un maldito segundo de casi dos horas la peli y la neta mugre gente se infarta por un beso tan súper normal. Sabes qué es lo que pasa? Isa? Fíjate que la queja era. No van a meter gente LGBT en mi película para niños. La gente LGBT hemos estado en las películas para niños desde hace mucho tiempo. Mucho hasta me golpeé la rabia. No más que antes nos ponían como villanos, villanas. O sea, tú piensas que eh, este Scar caminaba como afeminado, Jafar se maquillaba. Úrsula es una drag queen. Wey. Lo que les cago es que fuera una familia. Saben como que una representación de una familia que se quisiera. Eso fue lo que les saltó y me da mucho de qué pensar de que ahí es donde hay que apretarle el dedo a la galería de la gente conserva. Saben como que me quedé pensando después de todo este cuento de la idea, como el tema es que lo que les choca es que hablemos de tener familia, no? Pero bueno, dice no, buena. Cuidado, no te lastimes de que hablas yo toda moretoneada, no? <risa> Dice Carlos Arios, es ¿qué sabes del botox que tiene problemas para la salud? Pues el botox es una cosa muy loca, que en esencia es ponerte eh, casi casi que envenenar un poquito tus músculos para que no se tensen y, y el tema es que, o sea, se considera muy seguro, está aprobado como seguro, hay gente que evidentemente abusa de esto eh, y puede ser que esos riesgos, por ejemplo, vengan no necesariamente del botox, sino de quien lo aplica. Una de las cosas que puede suceder es que... Eh, Igual y por ejemplo pican un nervio mal, ponen más de lo que tu cuerpo puede aguantar. pueden Millones de complicaciones, no? Pero de todos modos ese chiste también tomar Coca Cola, <risa> sabes? Y ahí vamos. Eh, Dale Caro dice Bosman y se trasvestía a veces a otros hombres. Lo saco Biopan desde los 70, solo que la generación de cemento se rompe con la modernidad total. Úrsula Montel dice mucho. Se Mi nombre por Úrsula es la sirenita. Marisa este dice Juliana, el botox también se usa para el bruxismo. Esto es cuando muerdes, no? Qué buena solución. A mí me, por ejemplo, cuando me operé la voz, me pusieron botox eh, en la garganta para que no hablara por dos meses. Bueno, perdón, por por un mes, fue un, un mes. No es exagerando. no mi capacho, y si siento como villanos o como algo eh, de lo que podía reírte. Sí, exacto. Sí, cuando se nos dio una representación de una familia que se quiere, pum. Ursula lo puse porque significa osita en latín. No sabía. Manuel dice: ¿Qué opinas de Saud en su video de la inclusión? No lo he visto. Cuéntame un poco. Este eh, suena. Chido, se habló de la inclusión, pero no, no, no tengo la más mínima que estoy hablando. Um, más bien, um, dice Luis Jorge a la vez. Calvete, ¿crees que sin religión la homofobia, transfobia e incluso el racismo desaparecería? No, <risa> um, más bien que no sería tan masivo. Puede ser eso, sí, eso sí te la compro, pero desafortunadamente no hay que ser una persona religiosa para ser misógina. Por ejemplo, lo sabemos, entonces va a pasar. No más que eh, la religión la sí la fomenta mucho no las religiones organizadas mayoritarias, pues eh, porque son esas religiones abramánicas que no hacen el culto a un hombre y por consecuencia a los hombres. Entonces este, eso es todo no como que sí, pero, pero aún así, desafortunadamente eh, yo bien puedo decir que sin religión hay gente horrible también. En fin, fíjense rico si no les, les duele que las familias LGBT son más funcionales y con mucho amor. ¿sí? Anda. Eh, Patrick Richard dice, fuiste locutor de Coca-Cola y trabajaste con el empresario para cine en Números <risa> eh, sí, todo eso nomás que fue como hace 10 años eso, pero sí. Eh, nadie dice, también lo usan para la hiperhidrosis. No sé qué es la hiperhidrosis, pero suena a que es algo que se debería tratar con Botox. <risa> en fin, este dice son bien ¿qué están dejando abrazos, está haciendo este eh, 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 <risa> <risa> este ya memes ahí puestas. Mónica dices linda noche me retiro. Yo creo que yo también ya llevo hablando casi tres horas y media. Lo cual quiere decir que es hora de ir cerrando. Va a pasar la súper. Ya ya pasé la cortinilla. Voy a hacer algo que se me olvidó hacer. Eh, no más porque eh, eh, vamos a ir a, a Reddit un ratito y vamos a ver este nuestra sección favorita. Eh, vamos a este dejar ahí dice nadie es cuando sudas demasiado. Ah ya ok ya entiendo. Saks me dice ¿qué opinas de un roja de vikingos. Sí, sé muy poco del tema, pero tocaría averiguar mitologías, no? Este a lo mejor mitología oh, no tal igual de todos más mitologías. Muy bien. Si sí, suena, si sí, suena interesante algo así. Pero bueno, él les dejo un poquito de este más para morirnos un poco la tenduna, Un pájaro redondo. Al no oficial, pero también lo son para rehabilitación. La hiperhidrosis es de la gente que suda demasiado. Ándale. Eh, miren, yo todo lo que tengo que decir es que chido que tengamos estas soluciones para cosas este, eh, así, no? Como que si sí, un poco de science, no? En fin, Jorge es un roja de Marvel. Hace muchos ayeres hice un resumen de todo Uf, uno de los es que creo que ni siquiera era roja. hizo un resumen de una cosa que me el tren del Marvel de todo lo que se tenía que saber para ir a ver civil war y es un mega video y está muy loco. Me rebasa como eh, la bandita que hace resúmenes de cada publicación, cada peli, cada episodio, serie y demás lo hace tan tan compacto, porque hay mucho que hablar. Um, y entonces eh, me, o sea me salta mucho, pues, pero eso fue loquísimo en su momento de todo lo que había que saber para llegar a que segura que era Civil War. Um, pero ahora viendo que ya tenemos multiversos eh, con la que traduce reinos realms en, eh, también tenemos líneas de tiempo y, y encima eso también tenemos la historia en sí ¿no? eh, o sea la locura que va a venir con todo lo que viene para Mundo Kang está muy cucu muy cucu porque de verdad que sí o sea sí es muy fácil perderle el hilo a todo lo que está sucediendo eh, este para lo que viene para las próximas escenas de Marvel o sea sí 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 pero creo que va a ser muy divertido nomás que o sea ya anunciaron fase seis con un chingo de títulos nuevos y faltaron ocho por anunciar que se van a anunciar en el D20 y lo que sea. No, pero bueno, dice Agatha aprender. Eh, creo que eso está quejando de la supuesta inclusión forzada. Ah, es que siempre que es inclusión forzada. Este ya se nota que viene desde, desde una queja que no entiende bien lo que está pasando, no? Porque inclusión forzada es eh, eh, o sea, la verdad, lo que se usa es exclusión forzada, no el mundo es diverso, pero bueno, dice Pato Pichero. Tienes un video que hable sobre el dinero, su importancia en la sociedad. Si sí, eh, tengo un roja del Bitcoin y un roja del oro, donde justo hablo de eso. Claro que sí, recomiendo. Eh, igual es que Montenegro personal dice: Suena no, por aquí. Te conocí en el podcast de Erika de la Vega. Gracias por explicar abrimiento sobre el tema LGBT. ¿Qué otro video me recomiendas para ver, para seguir entendiendo? No hay un video en per, per se, pero si te quieres divertir un rato, eh, checa a, a una persona que se llama que TV Suri, quien se burla de esto no solo por dar burro. O sea, si quieres aprender desde lo académico, ese tipo no, 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 saben que, no, no nomás te recomiendo que sigas a gente abiertamente LGBT cada quien va a contar sus experiencias. Pero si te quieres reír un rato con esto, ve a Suri <ríe> mi mejor recomendación. caro dice un rogelarín en el tiempo de DC. <ríe> Eso es lo máximo. Este arranca y se acaba porque la peli les fue de la chingada. Arranca y se acaba porque la peli estuvo mal hecha. Arranca y se apac, se acaba porque <risa> es este, una locura. Dice Andrés, es un pájaro redondo. Todo lo que estaba en la vida, la foto y tu descripción. <risa> Fauna dice: la mayoría de las personas de las minorías no se quejan de eso. Son solo las personas privilegiadas o con privilegio. Exacto. Así es que <risa> um, Inclusión forzada es que hagan una película solo hombres, para hombres, diagramada por hombres, pensada para hombres, con muchos hombres actuando excepto una mujer, y digan, así. Ah, así es el mundo. Hashtag, este, Fast and the Furious. Para mí, Nerva, crees que puedo ver algún día en el cine crossover de los X-Men de Fox con el actual en Cibio, claro que sí. Va a pasar. eso un hecho. La pregunta es cuándo y cómo eh, ya anunciaron mutantes en el MCU al final de Miss Marvel. Spoilers, perdón. Esto eh, es todo un tema porque Miss Marvel no es mutante, la anunciaron con mutante, pero la anunciaron y no solo dijeron la palabra mutante, sino que sonó la música de los X-Men. Y el tema es que eh, ah, ya entiendo por qué preguntan los X-Men de Fox, porque estás preguntando por el Wolverine de Fox, porque eh, lo que sí definitivamente viene al MCU son los X-Men de eh, profesor Javier en su silla amarilla, tanto que en la strange de multiverso aparecen en la silla amarilla. Eh, pero si sí es una buena pregunta, lo que sí es, sí va a pasar. Esto es voy a tratar de resumir todo este mierdero. Entonces el tema es que Kang es un supervillano que se está tratando de destruir a sí mismo, pero como viaja entre eh, tiempo y entre líneas eh, este de, de multiversos, hay muchos kangs, tanto que hay kangs que tienen literal identidades diferentes, o sea, no se sabe bien cuál es cuál. Y entonces esto hace un desmadre, pues en K A N G y entonces, por ejemplo, hay un kang que fue un faraón, Ramatut. Y entonces suena a nada, pero resulta que creo que en Moon Knight ya hay personas que hablan o hay menciones de este faraón y luego eh, este está este Kang de el que encontramos en Loki y luego va a haber otro Kang y, y como ya han paseado tanto en esto de los multiversos y las líneas de tiempo, entonces se encuentran y, y tienen historias diferentes y demás. Y el punto es cuál es cuál para rematar. Kang es este nieto de eh, uno de los Fantastic Four, por no spoiler, por si no saben nada. Pero entonces hay una gran plática y porque primero toca traer a los Fantastic Four al ensillo. Y entonces el tema es que lo que acaba sucediendo es todo lo que pasó con Strange, donde en Strange nos dijeron esta cosa que se llama las incursiones. Las incursiones es cuando se encuentran dos universos y se comienzan a destruir. El Strange fue una vez pero si muchos se comienzan a pisar entonces se van a destruir entonces sí y spoiler por si sí, digo puede pasar cualquier cosa en el ensillo lo que sucede en los cómics es que llega un momento donde se chocan tantos multiversos en la guerra multiversal que luego Kang si es Kang eh, creo eh, este construye bueno el caso construyen un lo, como un parche de multiversos que es el último que queda como que se destrozan todos menos uno y pero lo que queda es una mezcla horrible de todos Y eso eh, crea un mundo que es como literal le llaman el mundo de la batalla y existe solamente para que todos los mutantes peleen entre sí con todos los personajes. O sea, es como un vamos a es como jugar este eh, 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 así con todos los muñecos. Um, y eso es lo que se prevé que lo que va a suceder de aquí al 2024 es, son las próximas que vienen de, de este, las de Avengers de este tema, no? Pero bueno, el caso entonces en ese entonces definitivamente o sea, te lo súper prometo que si va a haber algún momento donde nos metan a cuántas personas puedan contar las licencias y mucha gente que está diciendo que este es el punto donde se va a retirar el Kevin Feige el que está coordinando todo esto, pero esto es un chingo de especulación. Sí que esclavarte con esto. Eh, hay dos canales que les puedo recomendar, no más que están en inglés, eh, eh, que puede que conozcan o no. Uno que se llama este, eh, New Rockstars, que hace resumen de cada película y todos los historias y otro que se llama Screen Crush y pues, hablan mucho más a detalle de todo esto. Pero, pues bueno, el caso. Dice, caro, el universo coliseo. Ándale. al yo que en pantalla azul con explicación. En esencia, lo que va a pasar es, van a ser un mierdero donde van a mezclar todo. Y al final van a poner que exista una gran batalla súper mega multiversal y eh, va a ser complejo, no eh, lo cual me parece hermoso, porque entonces se presta para que se vuelva a revivir lo que ya vimos, pero con una visión diferente. Como que yo creo que el tema miren esto, esto es mi, mi teoría personal de este cuento eh, de las películas más entretenidas para ver el tema de viaje en el tiempo es volver al futuro, porque en volver al futuro se visitan a sí mismas y cambian cositas. Y entonces, eh, eh, así como en la batalla contra Thanos nos dieron eso, pero no más con un viaje no eh, en el tiempo. En lo que viene va a ser como lo mismo, pero multiversal, lo cual quiere decir que es como una versión 3D de lo que ya vimos y se y capaz si suena a ah, ya lo vimos, pero versión agrandada, Sí, pero, pero con muchos más personajes. Entonces va a ser bonito porque para poder llegar allá um, van a tener que exprimir todas las licencias nuevas que están entrando al sistema del eh, universo cinematográfico de Marvel. Muy bonito, pues, o sea, es complejo. Pues Jorge Díaz sí, se ven, yo es gordita revoltijo. Exacto. Eh, dice Bambi ya hablando en serio, ¿por qué crees que es tan fácil hablar desde el privilegio y quejarse? ¿Por qué les cuesta tanto dejarnos disfrutar. El problema del privilegio es que la gente que tiene privilegio no lo ve. Es más, podemos tener privilegios tuyo y, y no lo vemos también, eh? Um, dice Isaac, todo eso sí es inclusión forzada. Exacto. <risa> um, este por qué es tan difícil el privilegio? Porque el privilegio pues o sea, si tu vida fue difícil, no? Si tu vida fue difícil, tú no vas a mi buen día. No, tu vida fue difícil. El tema es que lo que no vemos es imagínate tu vida y además ser inmigrante. Me explico en tu vida y no, no sé, pero pues y además ser una persona racializada, transgénero, no, no, como que le podemos añadir. Entonces el tema del privilegio es que la gente piensa que privilegio significa que esta es la vida normal y tú tienes un plus, no? La verdad que privilegio es que las cosas te queden fácil y tú no sepas qué tan fácil te tocó, porque para tu dimensión es difícil. O sea, el privilegio, eh, lo difícil del privilegio es verlo. Y a veces por eso es que toca tener esta cultura de que si alguien nos señala el privilegio, observarlo, no? Pero bueno, Bárbara Minerva dice más personas y efectos especiales mucho mejores que la destrucción a escala universal. Ya quiero total Carlos que ¿escuchas las nuevas canciones de Beyoncé. No, no he escuchado, pero si es que es inclusivo, qué chido suena eso. Eh, este eh, quizás se va a competir con Rihanna como empresaria. Wow. Eh, dice Sama de la venganza de los electroalces pop en el canal por explicaciones, todo Marvel y series y todo. Qué chido. Qué chido, qué cool, que sea, qué bonito saber eso. Prometo que tomó lo Jorge Díaz 10 días, es revoltivo. Claro que sí. Eh, Patty Pichard dice cuál es tu personaje favorito de Marvel? Ay, no sé qué decir. Loki, que pues, nada, nada es predecible con esa persona. güey. Hace nada. Había una teoría de Marvel que todo Loki, la serie eh, está lleno de más Loki's de lo que se planea. Sobre todo, por ejemplo, Mor- eh, eh, cómo se llama? Eh, eh, este Morbius es eh, el personaje que está buscando el Loki también dicen es un Loki y <risa> es una teoría que al parecer tiene mucho peso. Pero bueno, eh, el caso como que me gusta mucho, pero pues es que por supuesto es el, es el, ¿no? el dios del caos. ¿no? Pati, es un video hablando del privilegio. Yo me distancié de una amiga por tener privilegio tuvo ella. Eh, justo el problema, el problema del privilegio eh, eso, digamos que el tema de identificarlo y también justo el cómo reaccionas, ya que lo ves no, porque qué haces? No puedes renunciar a muchos privilegios, ¿eh? o sea, es un es un que hago. Ya me gradué, me explico, no por no, pero nos viene un Bueno, trabajemos con esto porque lo complejo es que hay gente muy privilegiada que no solo le quedan las cosas fáciles, sino que luego quitan los caminos para que otras personas les quede fácil. Entonces trabajar para que más gente pueda tener lo que tú tienes, por ejemplo, eso es, o sea, eso es lidiar con el privilegio. A veces no más aceptarlo, es decir, ok, yo con el privilegiada me hago de lado para que alguien pueda hacer algo. Este, en fin, dice Federico Bli, y se cumple 60 años de Spider-Man. Ándale. ¿Cómo explicarías el hecho de que un hombre puede ser feminista? Ah, no puede ser feminista. Pues es que depende de la definición de feminista, eh, porque por ejemplo, existe este movimiento que es He for She, donde habla de cómo, o sea, toca armar algún tipo de eh, prototipo y forma. ¿Por qué se habla de que los hombres no pueden ser feministas? Porque, hay una cantidad ridícula de hombres que, cuando se les dice que sí pueden serlo, entonces dicen perfecto, somos más feministas que los feministas. Y entonces está este caso como de hay unos, hay unos memes así como chistos de debates que se ponen la medalla de soy el más feminista de todos y tapan mujeres, no? Y es un poco de y entonces, justo lo que están diciendo es quítate, por favor, quítate. Sí, que es decir que es una persona aliada, no? Entonces eso lo entiendo perfectamente. Luego del otro lado también está que dentro de los feminismos están queriendo crear espacios seguros que no incluyan hombres. No, no más porque es un. Eh, si tú reúnes a víctimas de violencia este, de género, así sea como aliados que vean a alguien ahí les puede detonar cosas, o sea que les recuerde por el festival. Entonces es bien complejo eso, no? Um, y, y el tema ahí es que eh, de ahí viene todo ese argumento. Pero del otro lado, pues también la verdad es que eh, para poder negociar todo esto hay que tener algún modo de poder platicar, porque también la definición, la, la primera pregunta con este tema es que es el hombre, <risa> no? Gente no binaria, ese tipo de cosas, no? Como que eh, podemos hablar mucho de esto, pero el punto es que porque hay gente que dice que los hombres no pueden ser feministas, pues se me ocurre por esos dos motivos. Y del otro lado, pues también están los radicalismos que insisten que, el el inicio de la presión de la mujer es porque existe una vulva que es completamente falso desde el punto de vista que hay hombres con vulva. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Y y yo creo que reducir el valor de la mujer a sus genitales es un poco misógino. Ahora, que una persona tenga vulva quiere decir que eh, eh, ya está exenta de presión. Pues obvio no, no es lo que estoy diciendo saben o que tenga falo también. Pues obvio no, tampoco, pero pero que sea solo por la vulva, pues al parecer, en algunos casos, pero en la gran mayoría de los casos y los radicalismos pues son esos radicales, no? Entonces eso sería el otro caso por el cual dicen porque están equiparando hombre a falo, no? Pero en el caso es una discusión compleja. Montista dice porque muchos el movimiento para acercarse a las mujeres. Eh, ah, wow, ándale, qué fuerte eso. Este sí, denis dice super pasa alguien que hombre le más pro de algo y no se da cuenta y no reconoce su violencia. No, no solo pasa en el feminismo. Si sí, eso es verdad, eh. Muchas veces hay gente que me pregunta el cómo hago para apoyar a la gente LGBT, no? Y es complejo porque yo sí soy fiel cliente de que se necesitan personas aliadas, por supuesto. O sea, esto tiene que existir y se tiene que negociar. Pero del otro lado, eh, también siento que hay un algo ahí del cómo eh, muchas veces pasa que entonces como que ves estos eventos de gente eventos LGBT y solo gente aliada y dos personas LGBT. O sea, qué bueno que pase, pero pero como que siento que no se comunica mucho el es que ser una personalidad es hacerte de lado para que alguien de quien te alías haga las cosas, no? O sea, es como dar herramientas para que no es colgarte la medalla de yo ahora soy el movimiento, sino es como un o sea no? Pero bueno, eso es es caso por caso, cambia un chingo, no? Um, dice Free: Ya me voy linda noche. Yo también tengo que ir cerrando ya. De hecho, si sí, ya es hora. <ríe> Luca Milch dice el señor de al lado con 350 50 megas de internet. Se lo comparte como 10 vecinos, entre ellos yo. El privilegio se puede compartir. Es que es que, de hecho, justo la pregunta no es quién lo tiene o no, sino eh, qué haces ya que sepas que lo tengas. No sabes? Y ya, Úrsula uh, Montiel dice que eh, comparte una puli eh, que hace poco, que hice hace poco. Ok, Entonces me dice que tal un rojo de vampiros en octubre. No es mala idea. Voy a tomar nota roja de vampiros. Octubre no es para nada mala idea. Estefan dice, ¿cómo fue salir a la calle de sociedad con apariencia mujer? ¿Qué considerarías a las demás personas cuando es su primera vez? Crea tus espacios seguros de ti para ti. Y la otra es, esto va a sonar muy cruel, pero eh, deja que te discriminen. Si no te han discriminado y tú piensas que te van a discriminar, entonces la discriminación ha no sucedido solamente en un lugar. Ahora, por supuesto, no te expongas, no, pero nomás siempre te han medido. Si, si algo que te da miedo ha pasado no y no quiere decir que tú ahora ve y vuélate, no, así la barda con no, pero eh, ten presente que también nos discriminamos internamente y hay que superar eso un poquito. O sea, hay, hay que buscar herramientas para que esto no sea peligroso, pues. Pero bueno, dice Agata posible de verte con el cabello de color rosita, fresita y que da, dame chance a que salga este. <risa> vamos a pasar por el rostro. Yo creo que sí. Julián dice me encantas esas dos frases esas de mi Ramírez. El lugar de los hombres en el feminismo es con otros hombres y Catalina Ruiz. En lugar de llamarse aliados, llámese traidores del patriarcado. Wow, anda. Arnulfo dice, vas a hablar de las hermanas vampiro. Sí, <risa> no sé quiénes son, pero vamos a decir que sí. Pati Pichar, si ¿sí tienes un video sobre el ahorro, es mejor ahorrar o invertir. Tienes que hacer las dos. Este y, y tus inversiones tienen que ser de bajo, mediano y alto riesgo. Eh? Eh, y, y mientras más eh, eso es esa calidad personal, cuánto riesgo quieras llevar Jalil Velasco? dice creo que el problema es que algunos hombres quieren que el feminismo trate de ellos. Exacto. Sí, es más, pasa mucho. Este es el tema. A ver de nuevo, por qué? Por qué saldría alguien a decir no queremos hombres en el feminismo? Eh, algo pasa donde por algún motivo el momento que se dice este espacio no incluye hombres, no? La verdad es que yo siento que eh, hay un algo hay que decir acerca de cómo el espacio debería de no serle atractivo a la gente odiante, no? Pero bueno, no puedes garantizar eso porque la gente es abusiva. Por supuesto que se va a meter en una cosa que no le gusta con tal de abusar, pero es curioso ver cómo hay algunos, sobre todo chicos muy patriarcales, que le escala o sea, le escala mal como que no puedo entrar. No no, 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 no. Y entonces hacen todo este caso de como a nosotros también. Y no sé qué lo Es un poco. de O sea, sí, pero ustedes tienen 200 mil millones de espacios, no? Entonces déjenos tener uno. <risa> y, y entonces también de ahí viene el, el, el que se declare de plano nombres, no? Pero bueno, de nuevo nos metemos en el problema y la gente no binaria ¿no? Y, y, y que ser hombre es, es, es un tema que no, no tiene una solución fácil. Pero bueno, van dice lo que fue a las tarifas de este arte es el gorro que nos digan transformadas dos ni que fue un Winx Club. <risa> sí, exacto, exacto. Sí, total, total. En fin, un tema bien complejón, mucho más que solo decir sí o no una cosa. Eh, lo que sí es de nuevo hay algo ahí de eh, el qué significa el que tengamos estos acercamientos este, como hemos tan radicales. no yo, yo creo que también debe de haber matices, pero por supuesto que la gente, odia, la gente odiante, la gente odiante fin, Eso es todo. No, no, pero, pero no, no hay por qué sentar cabeza que este, Es que el problema es que no hay un filtro perfecto para sacar a la gente a abusadora. aunque <risa> dice, dice no se admite números, solo se admite uno. <risa> Exacto. Bueno, vamos pues a la cortina y ya vamos a cerrar este tema antes de que se nos vaya de control además, porque nos podemos descarrilar muy loquito hablando de feminismos. Um, pero háganlo, el, leamos y tengamos al tanto. Nomás siempre sepan que el feminismo tiene que ser este, interseccional, diverso y hay que pensar en un grupo de gente que va mucho más allá que solamente decir hombre, falo, mujer, vulva, no? Pero bueno, um, dice André, me explota la cabeza que eh, hay un eh, hombre, perdón, hay un chico que se identifica como gay, pero tiene relación hetero y en TikTok se están enojando. A ver, esto se llama bifobia <ríe> o, o también panfobia. O este también se llama de gay frágil. Qué es lo que pasa? hay mucha gente que simplemente se identifica. Es como güey, yo me acuerdo cuando yo era como tú que me tomó 30 años descubrir que soy gay, 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 gay. Y entonces no sabes. Entonces de ahí viene no como que no dejan que la gente sea lo que quiera hacer y que no. Y entonces ponen presión para que ser gay es ser así y hay que normar. Pero hay que entender que esto viene del hecho de que salir del closet es difícil para algunas personas. Entonces están reciclando ese patrón de es que te lo juro, Carlos, que de verdad que eres súper gay, pero tú no le puedes decir eso a nadie. O sea, tú no le puedes decir a nadie que es. Y entonces es una relación porque esa lección de que tú no le puedes decir a alguien que es a veces nos enseña mucho, no? Pero bueno, no es que le dejan identificarse como que al chico porque le gustan morras como chale, dejó de imponer etiqueta. Ya me cansé de explicar a alguien. Ah, ok, ok. Wow. No le dejan identificarse como gay. Eh, eh, es claro. Ok, no, bueno. Sí, es, es de exacto. De nuevo, es, es, es ahí un poco como de gay frágil, no? Y de paso también hay lesbiana frágil y hay bisexual frágil, pansexual frágil. Eh, este, y, y lo único es siempre ni les voy a decir algo. Guárdense esto en su corazoncito. Cuando se trata de grupos marginados, gente LGBT, minorías, mujeres, este, eh, gente de neurodivergente y demás, gente que ha sido castigada por el sistema, gente que no está en el espacio hegemónico, no podemos castigar con. Tanta eh, severidad que como la gente que está en los espacios hegemónicos o peor, la gente antiderechos. Mejor dicho, yo sé que hay chicos gays homofóbicos. Yo lo sé y están de la chingada. Yo sé que hay gente trans transfóbica. Yo lo sé y están horribles, pero el tema es que a veces si lo piensan, un chico gay homofóbico es homofóbico porque el sistema patriarcal o la misoginia o la misma homofobia de todo lo que le rodea le enseñó a ser así entonces también de algunos modos es víctima de me explico y es gente que a lo mejor sí les falta de construcción, pero es diferente a una persona hegemónica que está en poder abusando del poder. O sea, tú no puedes juzgar a un gay que le diga a una persona potencialmente bisexual que se quiere identificar como gay, pero que está viendo una morra que, que culero que es, aunque capaz si sí, se sí está haciendo culero y hay que, hay que no es que es un caso por caso matices, no, pero, pero tú no puedes juzgar a esa persona como si fuera el, líder del Frente Nacional por la Familia. Capaz y simplemente también es gente que tiene temas que está lidiando. Sus closet fue difícil. Eh, este su vida es compleja, ¿no? entonces también están tratando de defender lo poquito que eh, eh, tienen de lo que es una seguridad de estar en un espacio identitario, no como que es de es que a mí ser gay me defendió mucho. Entonces, no puede ser que ahora me lo pongas en duda. Saben como que yo lo veo así. Pero de nuevo, bajo esta misma lógica también, las terfas serían personas a quien hay que defender. Y son personas que a veces son muy culeras. Entonces, matices, caso por caso. Y hay que tenerle nomás ojito a que eh, la gente antiderechos, es que se posiciona en contra, quien es violenta, quien es agresiva, pues claro que hay que detener. Pero no más sepan que a veces hay gente que es, oh, o sea, hay gente gay homofóbica porque el sistema les hizo así y pinche sistema, ¿no? Y dejo eso nomás para tener consideración en algunos casos, en todos. Ningún caso es global, ¿no? Pero bueno, dice Dan, así como muy pocos son 100% es 100% gay. Eh, pues sí, Agatha dice, yo pienso que es más de lo que la gente quiere mandar sobre uno. Tipo, tú no me dices lo que eres, yo a ti sí, exacto, sí, total. Sí. la regla del proceso de autodeterminación es que tú dices que eres. Nadie te puede decir que eres tú, ¿no? Pero bueno. Diga Faun, es posible que una mujer trans haga pegue en un hombre y siga haciendo relación heterosexual. Claro que sí. Lo genital no determina. Es más, depende. No es si se identifican heterosexual. ¿Tú qué haces? Pues Nada. Si se identifican, tú deja. Bird dice: puede ser víctima y victimario. Hay que ver eh, todas su interseccionalidad. Exacto. Y de paso, la otra un corolario, todo lo que acabo de decir es: tengan el ojito eh, a la competencia del sufrimiento, eh, a las Olimpiadas del sufrir, que no es una competencia quien sufre más, pero. Eh, sí, sí, es verdad que existe esto de la interseccionalidad, no? Carlos Mujeres dice: se llaman ideas centrales de lo que predices de su entorno. Total, dice Rice cómo puedo luchar contra la disforia? Enfócate en la euforia. Todo lo que te genere euforia, documentalo, guárdalo y, y eso es eso es tu defensa. Eh, celebra tu euforia, no como que si te gusta tomarte fo- y tomate más fotos, sabes? Y va a haber disforia, sí, pero también hay, hay euforia. <ríe> Gigi dice: eh, ¿Por qué no tiene que criticar Simplemente Juan o Mario, ¿cómo se llame? Exacto. Sí, total. En fin, paso la cortinilla, me voy despidiendo porque ahora sí, ya, ya son horas. y como deben. <risa> Así pasa. Gente bonita, gracias por estar acá. Arnold, dice que es la interseccionalidad <risa> um, Vamos a buscar una definición formal para no cagarla mucho de la interseccionalidad. Es una vez de este análisis. La interseccionalidad es una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales. Es como tú puedes, no este este, este diagrama me gusta más entre los privilegios este, y la opresión. Puede que a ti te discriminen por ser una mujer, pero luego o por ser una mujer negra que no es europea, que es lesbiana, no este que es analfabeta y que es mayor de edad y que no es atractiva Em, y todo eso entra en juego. Entonces el tema es si a ti te discriminaron por cuál de todos estos motivos es si tú te enfocas en que solamente vas a defender los derechos de las mujeres y defines mujer por una cosa muy injusta. Estás ignorando del total que también eh, hay gente negra y por consecuencia hay una, por así decir, una doble chinga. El problema es que nada de esto se puede cuantificar. No, entonces tú no sabes cuánto es de uno, cuánto es de otro, pero el aceptar y entender que hay intersección entre todos estos procesos de privilegio y de opresión pues se presta para poder entender más el cómo podemos eh, este, procesar un caso un poco más general de posicionarnos en contra de la opresión. No hay gente que lo niega, hay gente que dice, o sea, las terf, las terf literal lo que dicen es, o sea, somos mujeres, perdón, si te maltrataron a ti es porque eres LGBT, ve con tu marcha y es como wow, wow un momento, no Carlos los mazarigo dicen en psicología aceptan la reunión con finalidad de que la persona se sienta realmente bien, pero no permite que agrega fuerza otra persona a tu religión, Qué chido eso. Bueno, gente bonita, creo que ahora sí me toca irme despidiendo y quiero nomás pasar a dar un agradecimiento a ustedes por estar acá. Quiero super dar las gracias a la gente chica que Josús Abrazotes Financieros, todos múltiples. Úrsula Montiel, Samael 826, Sergio Quiroz, Gabriel Galván, Aldo Aguilar. Gracias de verdad. Por ser parte de eso. También mi ser Garay, gracias eh, Elimoder, Roger Hernández y Ramados Art Aflicta. Gracias por su suscribirse o sus resuscribirse, Karina Robalcaba, gracias que hace tus stars. Besitos, abrazos y piñas para ustedes. De paso, también el mero hecho de que lleguen acá para mí es súper importante, eh, y en eso me gustaría nomás repasar quién está aquí, según lo que me dicen las redes sociales de quién está acá, cambia o oh, las redes sociales donde estoy transmitiendo. No eh, me van a decir cosas diferentes. Por ejemplo, Twitch eh, este, hace una lista única que es súper difícil de leer, pero eh, eh, dice: según el señor Don Twitch, que quien está aquí eh, es nadie más y nada menos que 420 F1T cool plays acid Kiri are 93 Arthur de Baskerville aten azules LP cuando Daniel Bonces tenis cuando es Diana Salas doctor Igor bajo B EWX Flavio Sira Frederica Stenu no. F Topire Kill, Gamer 01 Arnulfo García Harngaf Ian eh, perdón Ian eh, L Caro 12 Olvera perdón Icaro 12 Olvera Isma 12 Halbert Cleve o guión bajo o Yaga kanaka la luna. Shira leo 33. Luis Javo, random, lico signo, mafetka, mautebe, montiza en velour, Paula S y bajo 92. periwinkle 10. Queen ivy Yellow. Raíz 32 rojo. Osuna Saks, me buscá. Let's shy Puff, Spike, Tart, Clear The Rims, This Cloud Virgo, Pros M Hiller y Samacote. Gracias por estar acá también en el YouTube. Me dice que está aquí 5 jh raron Mata Aldo Aguilar, Alexander Hidalgo, magin Design Thinkings. Si leí esto bien, magin TX. Ok, Andrea, drrr, como dice Money Printer, eh, también abrazo a Lenny de Alemán, Bárbara Minerva, Carlos Mozarigo, Dan Vir, Dan RG Díaz, Bermúdez, Robin, Caballares, Fauní, Hadokin, Kim, Abaj, también abrazo a Itzama, Lovecraft, Doppler, Lucan Vilchis, Majojota, Miguel Ángel Hernández, Hernández, sí 25, Nuevo Bocado, Rocío Martínez, Calet Cat, Ursula Montiel y Gigi Man. Gracias por estar acá en el Facebook. No me dan los nombres, pero un abrazo a Pati Pichardo, Yulit Zapreto, eh, a eh, eh, Mayuli, Patito. Arzulfo García, quienes estás por todos lados. Eh, gracias por ser parte de eh, que también andas para Yuri eh, y de paso. También quiero súper darle un agradecimiento a la gente chida que se conecta desde las múltiples plataformas y se suscribe porque sus suscripciones hacen que es que pueda planear un poquito más mi video. Lo agradezco mucho, de verdad. Gracias por suscribirse a las múltiples plataformas. Ustedes hacen que este show siga funcionando de los mejores modos. Y en eso quiero dar un abrazo súper especial a la gente chica que está suscrita desde el Patreon como Ana Navarro, África, Ballena Gordia, Guillermo, Lafayar, Alex Sánchez, Franco, Choc, Cuevas, Francisco, Godínez, Ignis 13, Roby y Trini P y también gente que se ha suscrito a las plataformas múltiples desde los métodos de suscripción como Sanko, CCCS, Wisdom, Harris, Wendy, Vianix, Valentina, un polinomio de crisis de 14 Italia, Monserrat, Sir Gabriel Silke, 0507, Sergio Quiro, Santa Bella Samantha Pérez, Guzmán, Ro, Hernández, también Rosa, Alberto Tegamina, Minacata, Raúl, Fomperosa, Rom, perdón, Rabados, Art, Rafael Villalobos, Kim Jardi, Pollo, Rico, Pollo, Peruno, H, Peruno, H, Tecnos, Felicemente, Crono, Peruno, Paulina, Cepat, Beac, Pasos por Ingeniería, Pamela Gutiérrez, Nora, Cero 09, News, Nick, Nestor Maldonado, Necesito un mejor nombre, Nath, Rosada, tiene Naruto, Yusef, Nadia, Shontov, música, Nina Mura, Arts, Cristal, Montserrat, Mora, Tom, Isu, 02, Mistra, Blue, Minerva López, Mike Lugo, Michael Rosero, Mejía, Art, Masa, tiene Armenta, Mait, título Referías, Mavila Morales, Maricar Roy, Mariano Romgales, Marc Nena Álvarez, Lazurita Art, lun 07, Lucero Quilla, Liliana Sant, cero Lumas Elut, Latutix, Labra, Vuclin, Killer q 01 Katza, K22, 18 R, Julián Galo 6, Juayme, Josué, Cortés, Jorge Juan, Jorge Díaz, Jessica Tmi, Jessica Díaz, Jay Valle, Vázquez, Yadeloid, Isma 7, 2, Isai González, Irnoham, Irene RN y Luis 19, 17 y, Gugons, y González a sus pancakes y gado de pato, Héctor F. Arnulfo, García, otra vez. Arjen, Gustavo Rocha, Gustavo González, Great Great Dragon, GNX, Dev, Heronim, Quinto hogar Nachita, Gaona, Susi, Kaloran, Keith, Gabriel Obeza, Federica Sternuk, Fabián Mayas y Hernández, Fernando Cernos, Fabián Betis, Ramos, esa rola, un podcast más, Eri Frank, Emanuel Marroquín, el famoso Gerrigo Tocero, Rubén bajo de del Valle de los Pepe, te amamos también a ti de los y familia, David Torres, Daniel Vargas, Dale Carodan, De Adán, hice, Cristian Franco, Crowe César Imperator, Cat Power, Carlos Cravioto, Carlos Como, Brenda, Pérez, lindo, Birds, en César, de la Baeza, Aura Castillo, Arnulfo García, Ariana Betis, Arbanoski, Aranza, Teitel, Andy Arias, Andy Phantom, Andy Mejía, Andrés Felipe Porta Morillo, André Bete, André. André de Ana Virgen Algonzo 84 Vale Galmana, que 007 aflicta, adrives Ada González. Gracias por apoyar. Y después también la gente chida de ti, Moderación, Caro, Uba, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de pato aflicta y Gama Blantis. Gracias por ser parte de esto. Eso Es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Gracias por acompañar. Les súper, quiero dejar un abrazo. Linda Luna dice Yuri. Exacto, Linda Luna. El enid dice: intentar llevar el ritmo de al mismo tiempo, Epic Fail. Este <ríe> debería haber un reto de TikTok de eso. Um, Hatsibe, eh, un abrazo. Agata, Prendergast también muchos cariños y mucho amor. a Gonzalo, un abrazo. Mayulín May. Um, también, caro gracias, Carlos Carlos Mazariegos, uh, este Andrea um, Un abrazo a Gigi Man, Bambi, Are Place, Sax Miau, también Katstenfer, Frip, uh-huh. Mayulipatito Patito, gracias por estar acá, Faunia, Alondra Ruiz. Um, super, super gracias, Mela 826, dices. Ah, es el de 23, hablando de Disney, y se me fue que lo habías comentado. El ni alemán eh, también, eh, porque dije de 20 y lo que sea, ¿no? Por el conocimiento, es como, ya, adiós, y eso que tengo ahí atrás, las, las orejitas, ¿no? Un abrazo, este, eh, un rojo warif dice Sax, puede ser. A Naruti Naruto Federico, Bli dice vámonos que se nos aparece el dross al Maginet. Dicen thinking también a todos los dinosaurios de ajá. También abrazo a Pati Pichardo. Gracias por estar acá. Denis con dos es eh, Mayuli Patito. Dice besos para tres Un abrazo eh, y así las cosas siga. de pato a Edenil. En fin, todo esto son ustedes. Gracias por acompañar. Que se hecho funciona. De paso, les voy a volver a explicar qué funciona y qué sucede después de que hagamos esto. Vuelve más roja ahorita, hoy, ahorita apenas cierre. Voy a poner el mini roja andar más o menos a las 12 y 15. Siempre intento que sea eh, ahorita mismo en este mismo canal youtubecom diagonal, of course, y va a haber una premiere de un roja que ya está grabado. Entonces es roja editado. La primera es que lo veo. Este va a ser acerca de los deepfakes y creo que si mal no estoy, lo edito Roy. Entonces vamos a ver cómo me volé a Roy. Esto es lo que va a decir. En fin, es que no chingo. Nos vemos en el próximo roja todos modos y dense mucho cariño, mucho amor. Y gracias por ser parte de este show. Gracias por acompañar y gracias por hacer que este show funcione porque si ustedes no hay show, la neta, insisto, sería muy ocupado. <risa> Pero bueno, que hacen felicidad que yo también ti. Gracias por estar acá. besitos, linda luna para ustedes. Si no vienen al mini roja, si se quedan a dormir, también es mini Roja. Bye.